0: Arne, ich habe eine Frage, die zwei unserer Themen, die wir gleich besprechen werden, miteinander verknüpft. Okay. What if Hydra hätte Bucky Barnes niemals aus dem Eis gerettet? Hätte es etwas an diesem Film geändert?
1: Berechtigte Frage. Es gab da ich, berechtigte Frage und ich würde die Frage mit Ja beantworten. Darüber werden wir
0: gleich reden. Wenn es wieder heißt, naja gut, ihr wisst, wie es heißt.
2: Ihr hört einfach
1: Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, auch eine Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung
1: heute. Ein sehr freudiger, aufgeregter, erwartungsfroher Arne Orgasser. Und Andreas Dom. Heute völlig ohne Zuschreibung. <lacht> Arne, geht's dir gut? Offensichtlich geht's dir gut, oder? Mir, mir geht es gut, mir geht es gut, weil wir ähm, heute über das sprechen, was wir sprechen werden. Mhm. Ähm, ich bin aber auch, äh, ich, also ich, ich, ich bin, wir haben, ich weiß, dass wir viele junge Hörer haben, deswegen hört mal kurz weg, aber ich brauche jetzt auch einen Wein, während wir das besprechen, weil es war, es waren, es waren taffe Tage. Es waren Warum, warum sollen unsere jungen
0: HörerInnen weghören, wenn es um einen Wein geht? Das ist doch kein Problem.
1: Ja, ne, ja, egal, Prost, sag ich mal hier. Ja, ja Prost, Prost, Prost. Ich trinke Kaffee. Wie immer. Mhm. Muss auch weg, ne? Der Weißwein muss weg. Kaffee auch. Ich schon zwei Tage auf, der muss jetzt weg. Aber ich brauche Wein, das ist, äh, das ist entscheidend, das ist wichtig, ja. Äh, woran liegt's? Ich ähm, Erinnerst du dich noch, als du keinen Strom hattest? Ich erinnere mich gut daran, dass ich keinen Strom hatte, ja, das war eine fürchterliche Zeit. Und wie, hast, wie ist es dir dabei nochmal ergangen? Es war ja ein bisschen Thema bei uns hier im, im, im Cast. Ja, es war überhaupt nicht gut.
0: Also gerade in meinem Büro brauche ich durch, durchaus Strom, um zu arbeiten und ansonsten muss ich immer irgendwie auf äh, Zweitgeräte oder Zweitorte zurückgreifen. Ähm, das ist ein absolutes Luxusproblem, aber es nervt. So viel kann man sagen. Ja, es nervt
1: sehr. Ähm,
0: haben die, jetzt haben die Affen deine Stromleitung durchgebissen? Wir müssen nicht zu den Affen äh, zurückkommen, das weißt du, ne?
1: Ja, oh verdammt! Ich habe, aber ich glaube, es sind ganz normale ähm, Affen. Äh, <lacht> ich habe es nicht. Ich konnte, also ich, ich muss es nachreichen, weil die letzten Tage waren echt tough oder auch ein bisschen anstrengend. Denn ähm, ich habe, ich kann es ein bisschen toppen, was du hattest. Ich hatte keinen Strom und kein Wasser. Oh,
0: das, das ist schlecht. <lacht> so.
1: Also das ist so, das ist so. Und wenn du das so ein paar Tage hast, dann ist es nicht so geil. Woran ja, es ist so, dass bei den bei dem Strom, das, das war relativ kurz zwar nur, aber es war, das war echt so dann so, oh nee, auch das noch. Äh, vor allem, weil der Orgasso auch dann vergessen hat, äh, wir haben einen fetten Generator stehen hinten im Schuppen. Also aber der das braucht hat diese. Haus, weil pass, der, der braucht Benzin. Und ich hatte natürlich kein Benzin gekauft, seitdem mhm. wir zurückgekommen sind nach Kenia. Und das heißt, wir haben dann irgendwie so äh, Uh, hier gibt es ja auch Curfew, du musst dann ja immer zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein, wegen, wegen Covid immer noch und so. Und, und da hatten wir halt irgendwie, irgendwie anderthalb Tage, nee, irgendwie einen Tag, ja, eine Nacht und ein bisschen keinen Strom. Es war lang genug, es war doof, aber kompärrt mit dem Wasser, was wir nicht hatten, weil wir einen, einen, einen Wasserrohrbruch hatten. Okay. Uh, unterm Haus. Oh. <lacht> was blöd ist, wenn die Hauptleitung wo das Wasser von der Stadt kommt. Ähm, dann nicht in unseren Wassertank kommt, der draußen steht, das sind 5000 Liter. Denn nur, man muss wissen, es gibt auch äh, Kenia, es ne? ist ein afrikanisches Land, und es gibt ja, es soll Länder geben in der Welt, wo es durchaus Wasserknappheit gibt. Und ähm, es ist in Kenia nicht so schlimm, aber es gibt ja auch so ähm, äh, Wasserrationierungen. Also äh, die Stadt oder die, die Wasserwerke, Wasserversorgungsmenschen, mhm. ja. Ja. <lacht> Firma, Nairobi Water, ähm, hat halt einen Plan, wo immer steht, wann, wo, in welchem Stadtbezirk, wann Wasser kommt. Und wenn du dann eben nur zweimal die Woche oder eben an zwei Tagen in der Woche Wasser kriegst, ist es halt wichtig, dass in der Zeit dein Wassertank vorläuft.
0: Ja, und das ist ja? schlecht, und dann wenn dann gerade das Wasserrohr gebrochen ist.
1: Richtig. Und wenn und man braucht halt doch mit Kind auch ein bisschen mehr Wasser als sonst, weil ja. sonst war das für uns eh wurscht. Wir mit so, mit, wir haben hier, glaube ich insgesamt 6000 Liter hier, da kommen wir mit klar, ja. Aber ähm, das war und oh, das war alles jetzt so. Und dann war zum Glück waren jetzt Freunde, die nicht weit weg wohnen, hier zwei Häuser weiter, äh, gerade im Urlaub. Und dann konnten wir da relativ viel erledigen. Und äh, jetzt ist alles wieder gut. Also ist alles wieder gut. Aber das war, es oh, war anstrengend. Das glaube ich. Wo, wo kommt denn das
0: Wasser in Kenia her? Frage ich mich gerade. Also das ist, es gibt ja äh,
1: südlich
0: aus Dämmend. Es gibt ja südlich in, äh, von Uganda, da gibt es ja den Victoria see Kommt das vielleicht aus dem Victoria see
1: ähm, Das, das wäre jetzt ein bisschen weit weg und es muss gar nicht so weit kommen, weil, äh, wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer ja wissen, und auch du, Andi, ist ja hat Kenia ja jetzt nicht ein flaches Profil, sondern ein sehr unterschiedliches Hügel Hügeliges. So. Ja. ja, und nicht nur hügelig würde ich sagen, denn der zweithöchste Berg Afrika steht in Kenia. Das ist nämlich der Mount Kenia. Um Mount
0: Kenia, da waren es
1: aber nicht sehr Ja, Alle kennen immer nur den Kilimandscharo, ja. der halt in Tansania ist, im Nachbarland, das ist halt der höchste Berg Afrikas und hier ist halt der Mount Kenia der zweithöchste Berg und du hast halt mit dem Mount Kenia, du hast hier eine Gebirgsgruppe, die heißen die Aberdares. Mhm. und das ist halt, Kenia ist halt unfassbar grün eben auch, gerade mhm. da, wo es eben so weit hoch geht. Und eben unfassbar wasserreich. Also, da regnet es halt viel, da ist viel Luftfeuchtigkeit etc. pp. Und das heißt, dieses ganze Wasser wird dann in Dämmen äh, irgendwo gestaut und dann zur Wasserversorgung genutzt. Aber eben auch hier ist es halt so, dass es mal besser, mal schlechter aussieht mit dem Wasser. Ne? Ich, ich bin,
0: bevor wir zu diesem Film kommen, ich weiß absolut, ne? also ich äh, weiß, ihr hört, ihr wartet alle darauf, ne? nutzt die Kapitelmarken, aber ich möchte weiterhin äh, Antenne Afrika hier spielen. Was ist mit. Ähm, warst du schon mal am, am Viktoriasee?
1: Antenne Afrika, ist auch schön. Das ist so das Typische, wenn, wenn ein Deutscher über... Es ist doch, Kenia ist ein, ein kleines Land in einem sehr großen Kontinent. Ja. Also musst du, wenn Antenne
0: Kenia machen. Ja, Antenne Kenia, weil Antenne Afrika ist eine Anspielung auf Podcast-UFO. Warst
1: du schon mal am Viktoriasee, war die Frage. Ich war noch nicht selber da. Äh, meine Frau war da, mhm. ähm, auch aus beruflichen Gründen. Aber ich selber noch nicht. Der, also klar, er grenzt auch hier äh, in dieses Land hinein. Äh, ist auch gar nicht, also die Distanz eigentlich ist gar nicht weit. Aufgrund der Art, wie man, also aufgrund nicht der Straßenfälle, sind ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber ähm, dadurch, dass es zu viele Autos gibt und teilweise auch Autos, wo man jetzt in Deutschland sagen würde: Ja, mit dem TÜV klappt jetzt nicht so und auch mhm. Lkws, braucht man halt immer unfassbar lang, um von A nach B zu kommen. Ähm, deswegen, also mit dem Auto brauchst du aber einen Tag oder einen Drei Viertel eines Tages mit dem ja. Fluchtzeug bis eine Stunde da. Und die nächste Frage ist ja dieselbe Richtung, glaube ich, ungefähr. Warst du schon im
0: Serengeti-Park? Der ist ja auch da. Ähm, ne? ich,
1: ich, ich, äh, ich stand, ja, der Serengeti-Park, nein, 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 nein. Der Serengeti-Park ist das Pendant zur Masai Mara in Kenia. Äh, in Kenia ist der berühmteste, oder, also mit der berühmteste äh, Nationalpark oder National Reserve. Ist nämlich privat wird das Ganze da gemacht. Ähm, mit also, Ja, das geht jetzt so tief. Also auf jeden Fall, dieses große Naturreservat ist in Kenia, was sehr berühmt ist, die Masai Mara. Und das ist quasi mit auf der anderen Seite in Tansania, mhm. die Serengeti, ein riesiges Gebiet, wo also. eben die Tiere auch immer hin und her ziehen. Und ich stand zwar schon in der Serengeti, das ist immer ganz lustig, es gibt dann irgendwo mitten in der Pampa dann diese Grenzsteine, also zwischen Kenia ja. und Tansania. Und dann ist das immer so... Ha, Kenia, die Kenia, äh, Tansania, dann springst du immer hin und mhm. her und das ist immer ganz lustig. Du darfst aber auch nicht weit rein, weil dann kommt irgendwann das Militär und knallt dich ab oder so. Keine. Nein, aber nein, das Tansania, ist halt Tansania ist auch nicht so äh, schlimm, oder? Also äh, regiert. Oder? Tansania ist. Also, wir sind ja eigentlich ein, ein ne, eskapistischer Podcast. Wir müssen jetzt nicht ja. über die tiefen großen nein, nein, politischen Schwierigkeiten des afrikanischen Kontinents reden. Auch bin ich da, glaube ich, der. Ich könnte es mal ein bisschen erzählen, aber der falsche. Und das. Ne, meine Frau macht das ja beruflich. Äh, Tansania ist ein dahingehend schwieriges Land, dass der vor kurzem verstorbene Machthaber in Tansania durchaus eine schwierige Type war, ähm, war so einer, der hat gesagt, Corona gibt es nicht, der ist ah, mit Corona gestorben, ähm, was, Gott hab ihn selig, aber der hat wirklich seinem Volk nicht gerade das Beste mit auf den Weg gegeben, es gibt ja leider Gottes in Afrika hier und da Machthaber, wobei da muss man gar nicht in Afrika gucken, ne? das gibt es Nein, ja anderswo auch anders auch in der Europa, Welt, ja. mhm. Ähm, äh, die äh, ihrem Volk nicht das Beste wollen oder nicht immer das tun, äh, was dem Volk gut tut. Und äh, es ist dann immer schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich die demokratischen Standards hat oder nicht. Aber das kannst du auch bei manchen Dingen, also Kenia ist ja schon sehr weit, mhm. aber auch hier. Ich muss ja, in Kenia ist ja für mich immer so kölsche Klüngel.
2: Ja.
1: ja, gut. Ja. Ist sehr weit in. Mhm. Korruption ist hier halt leider ein Thema, das ist doof. Ja, das aber in Deutschland ist auch, ne? so also ich ein Staat von innen auf. Ja? Ja. Aber äh, eigentlich ist es nicht viel anders als in Köln.
0: Ja, eben, genau. Und äh, aber ich, ja, so, Punkt. Ich, ich fände es äh, total spannend, da mal ein bisschen näher äh, einzusteigen, wie denn die, so die politischen Verhältnisse. Aber vielleicht nicht an diesem Ort, vielleicht nicht bei einfach Marvel. Oder
1: wir machen irgendwann eine Sonder. Wir kommen ja irgendwann zu Black Panther. Ne, wir kommen ja irgendwann zu Black Panther ja. und vielleicht sollten wir dann, wenn wir äh, in Marvel-Metze zu Black Panther sind, äh, entweder die Antje, ne? äh, die Antje einladen, mhm. was wir auch mal vorhaben, äh, ja. die uns immer diese tollen Sto äh, Station Voice äh, spricht und ähm, oder eben meine Frau und dann könnten wir ja mal ein bisschen noch mal tiefer eintauchen in Genia Gulcha. Finde ich gut. Und dann, ich, ich würde
0: gerne auch über Uganda reden, das haben wir jetzt gar nicht gemacht, da müssen wir auch noch drüber reden. Ähm, so einfach mal ich so, hab keine Ahnung was was, von. ja du hast keine Ahnung davon, aber ich finde Uganda ähm, sehr schön auf ähm, Google Street View. So, <lacht> ähm, <lacht> Ke kehren, ja, kehren wir nach dieser schönen Begrüßung mal, ähm, würde ich sagen, zum Marvel Cinematic Universe zurück, aber noch nicht, noch nicht. Zu unserem Captain America, sondern. Wir haben
1: noch ein bisschen was, wir haben ein paar Sachen davor. Genau. Äh, heute, heute, an dem Tag der Veröffentlichung, also ja. wir zeichnen am Montag, den 9. Haben wir schon August? Ja, wir ja. haben August, den 9. August auf. <lacht> ja, Montag, dann, 9. August, richtig? Ja, mit Kind, ja, mal, Zeit, Zeit ist relativ. Auch ja. ähm, ohne Kind
0: übrigens. Aber weitermachen.
1: Wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann habt ihr einen Marvelous Marvel Mittwoch, denn nicht nur gibt es uns, ja. Sondern es gibt auch eine neue Folge äh, bei Disney Plus, äh, die vierte Folge, äh, Quatsch, die vierte Serie im Jahr 2021 aus dem MCU, vierte neue Serie und es ist What If und das ist eine Serie für dich, Andi. Das haben wir das, letztes Mal schon gesagt. Das ist, ist jetzt eine Animationsserie, für dich, Serie, weil, Das ist die erste Animationsserie äh, aus dem Marvel Cinematic mhm. Universe. Ähm, nicht, dass es schon nicht Marvel mal Animationsserien gab, aber jetzt im MCU ist es ja. die erste Animationsserie. Und das Spezielle ist halt, deswegen, das haben wir glaube ich auch bei Twitter, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, ist ja ganz lustig, weil die machen ja das, was du eigentlich schon die ganze Zeit machst, ähm, die zeigen alternative Handlungen. Ja. Also was wäre, wenn zum Beispiel nicht Captain America Captain America ist, sondern zum Beispiel Peggy Carter Captain America ist, und mhm. nämlich Captain Carter und sowas halt. Und es ist, äh, ich bin sehr gespannt, werden wir ja irgendwann dann mal besprechen, wenn wir dann da sind, aber ähm, ja, die startet quasi heute, wenn ihr das hört, äh, auf Disney Plus und ich, ich, ich erzähle das nur, weil es einen sehr, sehr lustigen Fun Fact gibt äh, dazu, denn im Zuge dessen jetzt der Promo dafür wurde bekannt, dass es tatsächlich ein Crossover geben soll bei Disney Plus, im Stile von What If zwischen Marvel und Star Wars.
0: Okay, äh, warum?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Es interessiert mich irgendwie auch überhaupt nicht, weil ich ja so gar nicht Star Wars affin bin. Aber, ähm, das wollte ich jetzt raushauen kurz. Es soll, also, es wird tatsächlich über nachgedacht und auch wohl schon an ersten Ideen gearbeitet, im Stile von What If ein Crossover zu machen zwischen Captain America and Anakin Skywalker. Im Stile von oder im Rahmen von What If? Nee, im Stile von, glaube ich. Nicht im, nee im Stile von. Nicht im Rahmen von, im Stile von. Okay. <lacht> Na naja, gut, aber kein Film. In Serie. Okay, gut. Ja gut, dann müssen wir es ja nicht gucken.
0: Ich, wir müssen ja nur diese Filme gucken. Das ist ja gut. <lacht>
1: Gut, das ist aber auch alles zu MC New News. So. Das heißt, wir können jetzt zum Feedback kommen und wir müssen Feedback machen, weil wir haben unfassbar viel Feedback bekommen.
0: Ja, ähm, ich habe vor allen Dingen sehr, sehr viel Lob bekommen. Ich habe mich zurückgelehnt. Ich habe äh, Lob über mich hineinprasseln, hören und sehen. Es war großartig, denn offensichtlich habe ich diesen Film relativ gut erkannt und ähm, ja, mittlerweile kann ich ja da auch dazu sagen, ha, habe ich diesen Film gut erkannt. Meine Güte. Ja, wo?
1: bei, da die Meinungen, du hast wirklich viel Lob bekommen, du hast viel Lob bekommen, aber die Meinungen am Ende dann doch auseinandergingen, wie gut du jetzt dabei warst. Also ja. es haben alle gesagt, du warst gut, aber es, also du hast dann so von, Du hast ja Schilde gewollt und so zwischen äh, Top-End vier, viereinhalb Schilde bis so, ging auch aber bis zwei runter. Also es also für
0: entscheidende Dinge vergessen. Ja, das ist schon, schon richtig, natürlich, da werden wir gleich drauf äh, zurückkommen. Aber wer mir zwei Schilde für diese Prognose hier gegeben hat, da muss ich wirklich mal fragen, Leute, lower your expectations bitte, also Ne? Mit, mit diesen Erwartungen kann ich nicht umgehen. Hallo,
1: wir sind, wir sind im, im, beim neunten
0: Film. Können Sie ein
1: bisschen mehr wissen jetzt schon.
0: <lacht> Noch mehr, also Leute. So, äh, vielleicht gehen wir mal ein bisschen auf Feedback ein. Du hast das ja hier ein bisschen kuratiert, sodass ich äh, da einfach nur ablesen muss. Das ist, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ein Traum, ne? ein Traum. Ein absoluter ja, Traum. Zeit heute.
0: Deswegen fangen wir mal äh, an mit der lieben Tanja, Tao Tau. Schreibt, hallo ihr Lieben, den One-Shot mag ich sehr. Auch die Serie Agent Carter sage ich sehr gerne. Den zweiten Captain-America-Film habe ich bereits wieder geschaut und bin gespannt auf eure Meinung. Könnte sein, dass es diesmal womöglich auseinandergeht zwischen uns. Bis dahin, danke für eure Mühen. Ähm, ja, das ging noch ein bisschen auf Twitter weiter, hatte ich immer das Gefühl, ne, dass Tanja so ein bisschen äh, ich, angespielt hat. Ja, ich bin nicht so richtig zufrieden mit dem Captain-America-Film 2. Äh, andere Leute haben dagegen gehalten, unter anderem du. <lacht> Hast ja, ich habe ein bisschen
1: Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ähm, das ist, Tanja, das ist, Tau, Tau, Tanja, das ist jetzt für dich, äh, diese Folge auch sehr stark ich werde versuchen für alle anderen zu bin geben ich das, stark. das ja für alle ich, ich mache heute diese heute ist heute nur für dich Tanja <lacht> ja. Arne, Arne macht das Na, heute nur für
0: dich und äh, alle anderen
2: das hat
1: mich schon unter Zugzwang gesetzt ähm, dein Konter weil ich auch wirklich manchmal so dachte so ich habe es auch mit einem so in einem Gif gemacht so why was 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 ist jetzt was habe ich verpasst dass das das was kann man da so aber ich werde versuchen das zu erklären. Vor allem ich glaube, sie hat sich ja auch ähm, ich habe einen Tweet rausgehauen, in dem es hieß, dass es einer der einflussreichsten Filme des MCUs ist. Und das habe ich erstmal einfach genommen, mhm. weil es einfach man kann zahlreiche Webportale, ob jetzt in Deutsch oder in Englisch lesen, die das halt so sagen. Ja. Ähm, aber da, da wurde es mal Konter gegeben kurz. Und jetzt, ich bin ein bisschen angespannt, dass ich heute hoffentlich alle Infos, die ich so zusammengetragen habe und auch so, was man jetzt aus diesem Film raushauen nehmen kann, äh, so überzeugend darbieten kann, um wenigstens äh, zu erklären, warum. Dass man so sehen könnte.
0: Liebe Leute, ihr merkt, der Arne ist heute emotional dabei. Er möchte braucht mehr
1: Wein, braucht mehr Wein.
0: Der Arne möchte emotional diesen Film verteidigen und ihr wisst jetzt schon, er wird diesem Film eine Bestnote geben. Er wird diesen Film besser bewerten als alle <lacht> Filme zuvor. <lacht> und jetzt ist nur noch die Frage, wie mache ich's? Wie werde ich oh, diesen ich Film bewerten? Ähm, ich soll ich weiter im Feedback machen, damit wir nochmal von da ein bisschen so ähm, <lacht> Auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen werden, Körnchen ja, schrieb, auf der Suche nach einer Iron Man 3 Folge bin ich zufällig auf euren Podcast gestoßen, ich glaube das war vor zwei Wochen, ich fand die Folge so kurzweilig anzuhören, euch so nett und das Konzept total spannend, sodass ich inzwischen ganz durch bin mit allen Folgen, die ihr bisher gemacht habt, ich glaube ich mache jetzt mit euch zusammen meinen Rewatch und lerne ganz viel mit euch zusammen über die spannenden Hintergründe, danke für den echt yeah. interessanten Podcast. Von mir gibt es für die Spekulation drei von fünf Schilden. Um den Punkt rund um Nick Fury hast du dich ja erfolgreich gedrückt, lieber Andi. Generell gebe ich den Film eine glatte Eins. Macht weiter so. Ich freue mich so auf die nächsten Jahre mit euch, bis wir dann mit allen Filmen, Serien und so und Co. durch sind. Ihr macht doch bestimmt weiter nach Endgame. Liebe Grüße. Also... Ähm, hast du letztens gesagt,
1: hast du letztens ja, ich gesagt, gesagt, dass noch wir noch mal, das ich kann werden. mir Ich kann
0: mir vorstellen, nach Endgame weiterzumachen und dann irgendwie zu jedem Film eine Folge oder zwei Folgen mit Spekulationen so zu machen. Aber ähm, Serien... Körnchen, da haben wir nie drüber ja, gesprochen. Moment,
1: Moment, Moment. Wir machen das ja alles. Wir erinnern uns an unsere allererste Folge. Damit ich die Serien wir machen gucken das kann. Du, die, wenn du gucken kannst, und das, dann wirst du sie so toll finden, dass wir dann weiter sprechen müssen. Ich sag es dir. Ich bin mir unsicher an der Stelle. <lacht> Machst du einfach weiter? Ich mache einfach dann so den, 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 den Sidekick.
0: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, Körnchen. Wir gehen weiter zu Hannes. Hannes schrieb... Hallo, ich bin 13 Jahre alt und höre euren Podcast sehr gerne und freue mich jeden Mittwoch auf eine neue Folge. Viele Marvel-Filme habe ich heute, äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Mache gerne einen Marathon mit euch. In meiner Familie ist leider keiner außer mir so Fantasy- und science fiction film begeistert, deswegen muss ich die meisten Filme allein schauen. Bei vielen der Filme habe ich leider nicht die Möglichkeit, sie anzuschauen, weil die Büchereien unserer Gegend sie nicht hat und sie nicht in verschiedenen Online-Mediatheken sind, habe leider kein Disney+. Plus, Aber trotzdem höre ich euren Podcast, weil ich euch sehr sympathisch finde und ihr die Filme nicht so sehr spoilert, so kann ich auch gut nach dem Podcast noch ansehen. Auch die ganzen Hintergrundinformationen hinter den Kulissen und Verweise in Comics sind sehr toll und wünsche ich mir weiter, ihr macht den Podcast echt toll. Bleibt bitte so, wie ihr seid, denn eure lustige Art, wie ihr den Podcast macht, ist total super. So, das muss jetzt mal loswerden, wie toll der Podcast ist und ihr konntet etwas Motivation und Freude für weitere Folgen aus meinem Kommentar mitnehmen. Viele Grüße, euer Fan Hannes und jemand, der auch die Gebrochenheit hat. Vielen Dank,
1: braucht. das war's heute für Einfach Marvel. Besser wird's nicht. Das
0: ist der Hammer. Also es geht runter wie Öl, lieber Hannes, vielen, vielen Dank. Ähm, aus verschiedenen Gründen finde ich das toll. Erstmal, dass du ähm, mit uns was anfangen kannst, obwohl du ähm, ja äh, erst 13 bist und das freut mich sehr, denn äh, du bist ja meine Zielgruppe als Lehrer <lacht> und äh, dementsprechend ja, jetzt stimmt. auch die Zielgruppe als Podcaster, das ist total toll. Äh, zweitens finde ich großartig, dass du überhaupt noch in, eine, in die lokale Bücherei gehst, das machen nämlich gar nicht mehr so viele und äh, lokale Büchereien sind ganz, ganz toll, da habe ich ganz viel Zeit meiner Jugend verbracht, ich habe mir immer Hörspiele ausgeliehen ähm, ja, und die haben keine, die haben die neuen, die haben die Marvel-Filme nicht. Aber frag doch mal in der Bücherei nach, ob die nicht per Fernleihe Marvel-Filme bestellen können. Oh Gott.
1: Das ging ich früher Ich habe eine andere noch. Idee. Ja? ja, aber ich habe eine andere Idee. Hast du eine? Lieber Hannes, lieber Hannes, ähm, jetzt merkt ihr diesen merkt ihr diesen Zeitpunkt. Und jetzt geht mal zu deinen Eltern und jetzt machen mal auf laut. <lacht> liebe Eltern von Hannes, ihr habt einen ganz tollen Sohn <lacht> und, ähm, er ist anscheinend großer Marvel-Fan und ähm, man soll ja, man man, man muss das unterstützen. Ich, ich sag das, ich ich versuche alle meine Cousins und Nichten und Neffen und hasse nicht gesehen, in dieses Marvel-Cosmo äh, Cosmo reinzukriegen und jetzt, liebe Eltern von Hannes, ähm, komm, 6,99 pro Monat. Oh Gott, das ist die Plus. Also ich fand die die das, die Filme sind alle ab 12. Das geht bestimmt auch nicht so. Aber ich, so. Ähm, Hannes, ich, ich habe ich jetzt alles ich, ich gegeben. Fand ich fand die Nummer mit gegeben. der
0: Bücherei und mit der Fernleihe fand ich ein, bisschen, ein bisschen pädagogischer, aber ähm, lieber Eltern von Hannes, viele ja, Du bist Grüße. ja Lehrer.
1: Ich bin, ich bin nicht Lehrer. Ich mache Innovation und Digitalisierung und so. Das ist was anderes. Ach, stimmt. Ich bin Papa jetzt und, und mache da meine Du machst Pädagogik Innovation. Das heißt, am Ende,
0: am Ende deines, äh, deines Schaffens sind die Büchereien alle weg.
1: Nein, ich finde Büchereien auch toll. Ähm aber äh, ja es ist es, ich bin gespannt wie lange es das noch gibt ja
0: ich hoffe sehr sehr lange ähm, mit Zusatzangeboten ich äh, finde auch das ganz ganz toll diese Büchereiangebote wo Kindern vorgelesen wird nicht weil ich das nicht zu Hause das ist auch toll. tun könnte das sondern ist toll. weil das, das ist richtig dann sitzen Kinder mehrere Kinder da irgendwie im Kreis und denen wird vorgelesen leider wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren in der Pandemie nicht aber wenn das doch wieder starten würde Vielleicht startet es, wenn, wenn dein Kind so alt ist, dass ich sich da kann und dann kann es äh, vorgelesen bekommen in Büchereien. We will see. We will see. Wir gehen weiter zu Jörn. Ähm, da hast du Auszüge rauskuratiert. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Der Jörn hat nämlich einen sehr, sehr großen Beitrag geschrieben. Den hatte ich mir auch schon komplett durchgelesen. Ähm, jetzt hier an dieser Stelle hast du rausgesucht. Ein Hinweis noch zur Post-Credit-Szene von Thor. Es war nicht Natalie Portman, die Thor am Ende in die Arme gelaufen ist, sondern die Ehefrau von Chris Hemsworth.
1: Wusste ich nicht. also cool. wusste, Ich wusste nicht, dass, dass, dass Natalie da schon weggerannt ist, Natalie Portman von dem Film und dass es dann, Was toll, ist,
0: danke für die Info. Dann waren es vielleicht Nachdrehs oder so, ne? wo Natalie Portman schon nicht mehr verfügbar war oder so.
1: Keine Ahnung. Ist interessant auf jeden Fall.
0: Ähm, zu eurem jetzigen Podcast muss ich sagen, dass ich es wirklich toll finde, dass sie aktuelle Themen um das MCU herum ansprechen. Ich finde es gut, dass Scarlett die Klage erhoben hat. Sie kann kaum etwas verlieren und sie zeigt allen Studios, dass man nicht an die Kreativen denken muss. Bezüglich Kevin Feige bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob er sie nicht vielleicht ermuntert hat, um seine eigene Position mal wieder zu prüfen bzw. zu festigen. Denn es dürfte dabei bleiben, dass Disney auf diesen Mann nicht verzichten kann. Ich denke, ihr werdet später auch nochmal über das Thema James Gunn sprechen. Oder? Ja. Yep. Ähm. Eine, ich glaube, im, in Vorbereitung auf äh, Guardians of the Galaxy werden wir über James Gunn sprechen, richtig?
1: Das ist dann nächste Woche.
0: Ach krass. Ja, weil, äh, ich weiß ja, dass James Gunn äh, Guardians of the Galaxy gemacht hat. Er hat jetzt auch Suicide Squad gemacht für DC. Ja, ne? genau. Ähm, genau. Mehr weiß ich <lacht> über James Gunn nicht, aber immerhin diese beiden Sachen. Ich bin gespannt, was da alles bei rauskommt, äh, schreibt Jörn weiter bezüglich der Frage, wo Kevin Fege im Verhältnis zu den Studios steht, finde ich eine seiner letzten Aussagen im Interview gegenüber Rotten Tomatoes bezüglich Spider-Man auch sehr interessant. Arne, bitte mal reinhören, falls noch nicht geschehen.
1: V vielen Dank. Ich habe das Interview nicht gesehen. Ich habe nämlich nur Sachen daraus gelesen und dann habe ich es mir angeschaut aufgrund dieses Tipps und ähm, wenn ich das letztes Mal schon gesehen hätte, ich, hätte ich dich total widerlegen können dass Kevin Feige eventuell dann auch
0: in diese Good-Guy-Bad-Guy warstellt. Guy, äh, ja, Maschinen also weil er gewohnt.
1: wirklich da nochmal sagt, was ihm eigentlich wichtig ist und, und, und sich auf eine gewisse Art und Weise von so Machtgeblänkeln, Geldspielen etc. pp. wirklich entfernt und das geht auch nochmal um, um, da kommen wir dann zu. Also ich erzähle jetzt nicht zu viel, weil wir kommen dann beim Thema Superman mhm. auch dazu. Ähm, Superman? Äh, Quatsch, Spider-Man. <lacht> Okay. Ähm, ja, Gott. Äh, nee, aber bei Thema Spider-Man, wenn dann irgendwann wir über Spider-Man reden, ähm, weil das ja so eine schwierige Rechte-Situation ist ja. mit Sony und äh, da werden wir dann gewisse Geschichten erzählen und das, das bezog sich auch darauf in dem Interview und da hat man echt gemerkt so, der ist ein Guter. Der Mann ist ein Guter. Der gehört zu den Guten, mhm. nicht zu den Bösen. Ja.
0: ja, weil über Superman, ich war gerade so ein bisschen bewirkt, über Superman sprechen wir ja in dem ähm, so. in unserem Sequel-Podcast ähm, Einfach DC am äh, DC Dienstag. Okay. Ähm, Jörn schreibt noch weiter zu Cap. Irgendwie wusste ich schon, dass du, Andreas, vermuten würdest, dass Bucky der Winter Soldier ist. Und ich bin gespannt, wie du auf den Film reagieren wirst. Für mich und meine Familie ist es absolut einer der besten MCU-Filme, der es absolut auch mit anderen großen, klassischen Filmen aufnehmen kann. Er hat so viele ikonische Szenen und bringt eine wirklich Tiefe, dass ich ihm tatsächlich eine 1 plus geben muss.
1: Naja. Ich bin sehr gespannt. Oh, da bin ich. Ja, ja, ja. Ich, sag jetzt, ich könnte jetzt was sagen, aber ich sage es gleich erst. kommen wir zu Anna. Anna äh, schrieb, also Anna
0: empört mich, das muss ich an dieser Stelle schon mal sagen. Aber Anna schrieb auf jeden Fall, ich denke ja, dass Andi zwar einen netten Film beschrieben hat, ihm aber der wirkliche noch besser gefallen wird. Ich gebe 2,5 von 5 Schilden, den halben auf Richtig Sympathie. So. Hallo? Jetzt sage ich ja, zwei Schilde. Zwei Schilde. Also, liebe Anna. Da muss man aber darüber reden. Ich freue mich sehr auf den nächsten Mittwoch zu Scarlett Johansson. Ich finde die Klage höchst interessant in der Sache, soweit ich die durchschaue, gut und richtig. Und ich finde es klasse, dass ihr diese Dinge mit hineinnehmt. Ja. Wenn es relevant es sind ist.
1: Übrigens noch weitere, es sind übrigens noch weitere Sachen passiert, also so Kleinigkeiten, dass sich jetzt wieder der Anwalt von Disney gemeldet hat, etc. pp. Wir warten da mal ab, wie es jetzt weitergeht. Und ja. wenn es dann irgendwann zu einem Ergebnis kommt, dann können wir das ja. Ganze mal aufrollen. Von genau. Hinten. Also
0: ich finde... Deswegen, jetzt, um es mal ernst zu machen, ich finde, das, ich finde es auch wichtig, dass wir solche Sachen ansprechen. Ich finde aber auch, dass wir jetzt nicht in so einen Horse-Race-Journalism abdriften sollten und irgendwie jede Wasserstandsmeldung jetzt irgendwie durchgeben würden oder sowas. Wir besprechen die Themen grundsätzlich ne, und ähm, wenn es jetzt wirklich relevante Neuigkeiten gibt, ähm, auch zu anderen Sachen, dann sprechen wir die auch an, aber müssen jetzt nicht immer wieder irgendwie das Thema ganz kurz aufnehmen, Das wäre
1: auch irgendwie... Aber. Ja, und, und wir sind ja noch in der Rewatch-Phase und deswegen können wir auch gar nicht alle Sachen ansprechen, weil äh, du musst ja, ich kann, darf dich ja auch nicht spoilern mit zu so vielen Sachen. Mhm. Und manche Sachen, die einfach in den News passieren, würden dich spoilern deswegen nicht. Es gibt noch eine weitere Nachricht, die kam heute erst mhm. und die habe ich noch nicht reingeschrieben, Ich lese die jetzt immer mal vor, weil ich gerade hier schon auf einfach Marvel hin. Die kam von Jodie Barnes. Ähm, ah, ja, das ist diese wir Mal auch schon. Genau, diese Marvel Superheldin, die war in unserem Kommentar. Ja, die wo wir dachten, sie hätte einen Hund, der Coco heißt, aber es so schreibt sie, sie hat leider keinen Hund, der Coco heißt. Du hast
0: das gedacht. Ich habe gesagt, ach so, nee, stimmt. Nee, ich habe das
1: gedacht, genau. Du, nein, du hast das ja. gedacht, ja. Aber sie schreibt noch, dass es wieder eine schöne Folge war. und dass sie schreibt nämlich auch, dass ihr der Captain America: The Winter Soldier ihr absoluter Lieblingsfilm im MCU ist und sie gibt ihr 3,5 von 5 Schilden. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich das sagen, was ich gerade sagen wollte. Wir hatten ja eine, wir haben mal was Neues wieder ausprobiert bei, bei, bei Social Media. Ja, ähm, die Social Media Abteilung wir war eine sehr Umfrage. aktiv. Ja? ja, sehr aktiv. Ich, ich, ich habe morgens immer Zeit. Das ist, das ist gut. Genau, ich, ich morgens immer Sachen machen, wenn nur so der Kleine neben mir liegt. Ähm, die, 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 ähm, wir hatten eine Umfrage bei Instagram und bei Twitter. Ähm, ich fange mit der Instagram-Umfrage an, da habe ich mich einfach gefragt, da haben wir gefragt, ähm, ist dieser Film der beste Film der bisherigen MCU-Filme? Und das Ergebnis war, dass äh, von den vier Menschen, die mitgemacht haben, äh, jetzt muss ich mal gucken, <lacht> Scheiße, was ich glaube 69 zu 31, 31 Prozent haben gesagt, ja es ist und 69 Prozent haben gesagt, nein, ist er nicht. Der beste und, aller bisherigen
0: ähm, MCU-Filme, auch der, auch der dieser dritten ja. Phase mit hier äh, Avengers Endgame, Ultimate ja. und so?
1: Ja, der beste aller bisherigen MCU-Filme. Ich habe das bewusst gestellt, weil es, du hast das, wenn du dir auch gerade in englischsprachigen Publikationen oder Online-Seiten so anschaust, die dann immer wieder ja so Rankings rausbringen. Ne? Seien es Rankings, mhm. die dann die Redakteure irgendwie machen, oder seien es Rankings, die die, die, die mit Hörern oder mit Leserinnen und Lesern gemacht werden. Der Film landet immer. Ohne dass wir jetzt was vorwegnehmen, weil der mhm. Film landet immer irgendwie unter den Top drei bis fünf. So. Ja, das hat sie ja beim letzten Mal ähm, auch gesagt. Mhm. Und ähm, viele Menschen sagen halt, das ist der beste Film. So. Ähm, und deswegen habe ich es mal gestellt, wollte ich mal wissen können. Und es, es hat mich äh, über, nee, es hat eigentlich ich mich so erwartet, dass das so von, auch von einem Ergebnis so ist. So, dass so, 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 so fast ein Drittel sagt so, jüpp, jüpp, is das ist es. Und die anderen zwei Drittel sagen so, nee, da gibt es noch ein paar andere, die besser sind. Ja. Aber das ist cool, dass ihr mitgemacht habt. Wir werden das weiterführen mit solchen lustigen Umfragen. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Oder <lacht> haben wir ein Umfragetool für unsere Website? Ähm,
0: weiß ich nicht. Muss ich, muss ich mal unseren Webhoster fragen.
1: Okay. Okay. Den, den Webmaster, muss ich ja mal fragen. Bin, bin gespannt. Ähm, wir haben noch bei Apple Podcast <lacht> haben wir Feedback bekommen. Da haben wir vor allen Dingen viele Bewertungen bekommen. Ähm, äh, vielen
0: Dank auf jeden Fall. Aber. Ähm, ihr könnt auch jetzt da gerade nochmal drauf gehen, ne? wenn ihr denkt, ah ja, Apple Podcast, stimmt, da kann man das ja auch machen und ihr habt gerade irgendwie einen, einen iTunes- oder Apple Podcast-Zugang, dann geht doch da jetzt mal drauf, klickt mal auf unseren Podcast und schreibt mal eine kurze Bewertung. Äh, das äh, hilft uns nämlich extrem in diesem komischen Apple-Algorithmus, den glaube ich noch Steve Jobs selber ja. programmiert hat und danach hat er den Schlüssel weggeworfen und keiner versteht mehr, äh, wie dieser Algorithmus funktioniert. Ähm,
1: in diesem Algorithmus, da hilft es irgendwie, wenn man Bewertungen kriegt. So, deswegen haut sie ja, raus. versteht kein Mensch. Bei den Stadt. Auf jeden Fall haben wir dort äh, nette, nette Kommentare auch bekommen. Ähm, einen, der sich Mega nennt und auch recht ein junger Hörer Mega. ist, hier mit zwölf Jahren, äh, der schreibt, dass es lustig ist, uns zuzuhören und dass es vor allem toll ist, dass er viele Sachen nicht wusste und äh, dass er diesen Podcast jedem gerne weiterentfiehlt, der das MCU mag. Vielen Dank. Und dann gibt es, das ist ganz lustig, jetzt habe ich nämlich jetzt mal gecheckt, es gibt einen, der, ach nee, das mega war die Überschrift, aber er nennt sich cool. <lacht> hm. Lieber cool. Das ist vielleicht, ja, egal. Ähm, und dann gibt es noch Luke303, den haben wir schon öfter gehabt bei ähm, bei, bei Apple Podcast, weil er, er ändert immer seine Kommentare. Das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, und er schreibt jetzt, dass er dir hier über Apple Boys, schreibt, er, dass er vier von fünf Schilden gibt, zum Beispiel. Sehr gut. Und ähm, ich dass du ja, dass er sehr gerne dein Stanley Cameo gesehen hätte.
0: Ja, ja, ich werde nachher dafür dazu argumentieren, dass es so ein Stück weit hat er den gesehen.
1: Okay. Ähm, und es gibt noch einen neuen, den haben wir nicht vorgelesen, äh, den schreibt. Juni 2008, endlich gibt es, das, ist, das geht auch runter wie Butter, endlich gibt es einen vernünftigen Podcast, der einem das MCU erklärt. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Eigentlich. Ja,
0: du hast alles richtig gemacht, weil du mir das MCU ja erklären wirst. Und das wirst du jetzt auch bald wieder machen. Aber, aber, erstmal gucken wir uns Kontext an. Nämlich das, das ist Jahr, das Jahr, das wir Jahr sind 2014. Das Jahr 2014. Das Jahr 2014, in dem dieser Film erschienen ist. Arne, was hast du im Jahr 2014 gemacht?
1: Äh, ich habe wieder tolle Reisen gehabt. Es kommt irgendwie so vor. Ich war in Australien. Großartig. im äh, mhm. Monat. Das, äh, Freunde besuchen. Das ist, toll. das ist toll, wenn man Menschen hat, die irgendwie dann auswandern und, und irgendwo weit verbreitet in der Welt leben. Und ähm, hatte einen unfassbar lustigen und auch irgendwie ein bisschen absurden Trip äh, mit meiner Frau, also damals eben noch meine Freundin, ähm, durch die Karibik und Florida. Äh, mhm. das, war, das, war, das war irgendwie so, weil weil das sonst wohl niemand so macht. So, wir mussten das irgendwie ganz komisch zusammen buchen. Aber das war, das war trotzdem ganz toll. Und es war ein komisches Jahr oder ein wichtiges Jahr für mich, weil dort habe ich Ich war ja, bin ja ausgebildeter Journalist. Und habe ja ganz viel, äh, ne, Nachrichten gemacht. Mhm. Äh, und im Fernsehen Formate entwickelt und also aber eben sehr viel im Doing gewesen im Fernsehen, so was was das angeht oder auch online und da in diesem Jahr habe ich dann meinen Job gewechselt, was ich ja bis heute dann irgendwie so mache, aber mehr so in die Management-Strategie-Schiene mhm. und das ist, ähm, das war so rückblickend, ist das immer noch so ein Jahr, wo ich nachdenke, manchmal, nicht, dass das, es das war toll alles, aber wo ich mal so, schon manchmal denke so, da ist es passiert, dass ich nicht mehr so richtig aktiv selber was mache, sondern eher so denke. <lacht> und plane, und die großen Leben. Fragen, die große Fragen des Lebens angehe oder der Welt, keine Ahnung. Ja, das war 2014 bei mir. Was war bei dir so?
0: Äh, ehrlich gesagt gar nicht so viel Besonderes. Ich habe mich auch immer in meinen Job reingefunden und die ersten Jahre äh, als Lehrer bist du da relativ auch äh, stark mit beschäftigt. Was ich aber tatsächlich, äh, was bei mir so ganz, ganz besonders war im Jahr 2014, ist, dass ich angefangen habe, meinen ersten Podcast zu hören. Das heißt, ähm, ich muss schon sagen, dass irgendwie dieses Medium, das Entdecken dieses Mediums auch ein Stück weit mein Leben verändert hat, ähm, weil ich seitdem irgendwie äh, immer mehr Podcasts höre und mittlerweile eigentlich immer nur Podcasts höre. Bei allem, was ich tue, was äh, irgendwie und keine hundertprozentige Aufmerksamkeit äh, braucht, höre ich Podcasts. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, Gartenarbeit, Hausarbeit, äh, wie auch immer, beim Autofahren natürlich äh, Immer höre ich Podcast dabei. Mein erster Podcast, den ich damals gehört habe, war der Pencast. Der ist mittlerweile da eingestellt. Ähm, aber zum Beispiel der Christian vom Pencast macht weiterhin einen Filmpodcast. Das ist auch ein Filmpodcast gewesen übrigens. ne Pencast mit dem Untertitel Wir hassen Filme. Ähm, ganz, ganz toller Podcast war das. Ähm, wie gesagt, leider mittlerweile eingestellt. Aber der ähm, äh, eine, der Christian, macht weiterhin einen Podcast, äh, einen Filmpodcast. Nämlich, ähm, der heißt Katz hier mal eine Empfehlung für Katz, den Filmpodcast. Der Christian war damit gerade in Cannes und hat da sich Festivalfilme angeguckt und äh, fährt jetzt, glaube ich, Ende des Monats oder irgendwann jetzt nach Venedig zum Filmfestival und guckt sich da wieder Filme an. Und
1: ich bin neidisch. Wegen
0: Cannes und wegen Venedig, oder?
1: Hm, ja, auch. Also ja, auch, des also deswegen, ja. mich auch, deswegen,
0: ja, mich ja. auch, nein. Aber ihr könnt auch gerne äh, nochmal in die alten Folgen des Pencasts, die werdet ihr wahrscheinlich irgendwo bekommen, da nochmal reinhören, weil dieser Podcast sich auch wirklich sehr, sehr stark lohnt.
1: Was war sonst 2014? Du hast, glaube ich, ein bisschen... Du hast ein bisschen geguckt, ne? Ich habe ein bisschen geguckt,
0: was sonst so passiert ist. Dann äh, bin ich erstmal abgedriftet, weil es tatsächlich politisch gesehen ein relativ dramatisches Jahr war, muss man sagen. Denn äh, sofort im Januar hat Russland die Krim annektiert und die gesamte Ukraine in eine relativ Ach, tiefe Krise gestürzt.
1: 2014 war das, okay, ja, ja. okay. Ähm,
0: eine Krise, von der sich die Ukraine bis heute nicht so hundertprozentig erholt hat, was natürlich auch daran liegt, dass Russland weiterhin die Krim annektiert hat, Ähm. Aber da wollen wir auch in dieser Tiefe nicht drauf eingehen. Weiterhin ähm, die Terrororganisation Daesh, die sich selbst unangemessenerweise islamischer Staat nennt, wir sollten sie immer Daesh nennen, weil das mögen die nicht, ähm, die erzwingt in Syrien mehr und mehr einen Stellvertreterkrieg, der ebenfalls bis heute andauert. Hm? Auch Syrien ist noch nicht Ja das ist das Schlimme, befriedet. Immer, ja, ja. <lacht> ähm, und wenn es befriedet wird, dann wird es auch auf eine Art und Weise befriedet, die vielleicht auch nicht jedem gefallen kann. Nämlich dann wird sich der ähm, damalige und bisherige Machthaber äh, Assad weiterhin durchsetzen. Der auch von bestimmten Parteien in diesem Krieg, in diesem Stellvertreterkrieg, der es ja ist, ähm, unterstützt wird. Und ähm, in westafrikanischen Ländern ist Ebola wieder ausgebrochen. Und auch das war relativ dramatisch. Gerade in Ghana, glaube ich. Ne? Hast du auch irgendwas Schönes? Ich habe auch irgendwas Schönes. Ich habe eine positive Nachricht. In Australien äh, hat, das, hat der Federal Court die Einführung eines dritten Geschlechts beschlossen, mit den Menschen in Zukunft leben dürfen. Ah, okay. So. Ähm, ansonsten, neutral können wir betrachten, Deutschland wird in Brasilien Weltmeister. Ne? Da haben sich in Deutschland sehr, sehr viele Menschen darüber gefreut.
1: Ich auch. Es ja, war natürlich toll. Es
0: ja. war ein tolles Erlebnis. Ne? Ähm, aber die aber Mannschaft. Hat
1: also, aber das, das, das tolle Spiel war das Halbfinale. Ne? Das Halbfinale war doch das großartige Spiel. Das Finale war dann spannend und so und dann Götz das Tor. Aber das, 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 das Halbfinale war doch dieses. dieses
0: dieses, dieses 7-1 also, oder, 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 ja, oder so. Ja, war gegen Brasilien ich oder gegen ehrlich, Argentinien? Gegen Brasilien war das. Ich habe, ähm, ehrlich gesagt, habe ich das Spiel, dieses 7-1, habe ich gar nicht gesehen, sondern nachher eine und Zusammenfassung. Ähm, ich bin äh, nie so Fan von den Nationalmannschaften, vor allen Dingen, wenn die sich so komisch benehmen wie diese Nationalmannschaft da in, in Brasilien. Die haben sich ja dann irgendwie am Tag nach dem Finale in der gesamten Welt blamiert, als sie bei so einem Tanz Argentinien verhöhnt haben. Ne? Also mhm. so gehen die Gauchos und so habe ich echt wieder gedacht, okay, man kann sich auch sofort nach so einem Sieg als unsympathischer Affe äh, öffentlich präsentieren.
1: Schade. Richtig. Das war doch vor Brandenburger Tor, oder? Genau,
0: vor dem Brandenburger Tor, genau. Ja. ja. Ähm,
1: genau. Gehen wir aber mal in
0: die Charts, und zwar erstmal in die Musikcharts, denn die Musikcharts von 2014, ne, voll gespickt mit Hits, die bis heute anhalten und bis heute in der Heavy Rotation im ich Radio einen, laufen. Ich weiß einen, ja, ich weiß sing. einen. Atemlos durch die Nacht. So, vielen Dank für diesen Ohrwurm. Mehr, mehr kann ich nicht. Dieser Ohrwurm wurde Ihnen präsentiert nicht. von Arne Orgassa. Ähm, Ed Sheeran hat seinen richtigen Durchbruch gefeiert, also der war vorher schon sehr, sehr bekannt, aber sein richtiger Durchbruch war I See Fire zum Hobbit-Film.
1: Ein ne? oh, toller Hit, den fand ich wirklich gut. Ich mag auch Ed Sheeran irgendwie. Du nicht? Ich hatte Ed Sheeran nicht mal ein James-Bond-Lied -Hit -Hit gemacht, das fand ich ganz schlimm. Paintings on the Wall oder so, das war das Schlimmste. Nee, war, das, das war, das war, nicht das Schlimmste. Sheeran. Das
0: war ähm, Sam
1: Smith, glaube ich, oder? <lacht> Ich weiß es nicht. Okay, lass es egal. Ich weiß noch, dass es, dass es Happy gab von Farrell Farrellens. Das war, das war richtig gut. Genau,
0: auch das war ein Riesenhit. Ähm, leider hat dann plötzlich jeder Lokalpolitiker äh, in jedem kleinen äh, Örtchen sich dazu <lacht> ja, genau. <g> gemüßig <lacht> gefühlt, ein Tanzvideo zu diesem Film, äh, zu diesem Lied zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, später, glaube ich, auch Deadlift die Soest, äh, den habe ich da irgendwann mal in irgendwelchen Videos gesehen, wo er da getanzt hat, wie auch immer. Ähm, es gab auch so einen plötzlichen Aufstieg von deutschen Popschmusesängern. Ne? Andreas Borani, Adel Tavil, ah. der hatte vorher schon mit, mit, äh, äh, mit hier, Anette yeah. Humpe zusammen äh, Musik gemacht und Mark Forster. Yeah. Ne? Also, äh, Andreas Borani hat in diesem Land. Ja, aber der ist ja
1: aus der Reihe, die du jetzt nennst, noch der, 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 der nicht, der, der, nicht der Schlimmste. Wer? Mark Forster. Ja, also Andreas Burani ist der Schlimmste, da sind wir uns einig.
0: Adel Tavil ja. geht eigentlich auch noch. Aber die <lacht> haben dann irgendwie angefangen, alle so ähm, ähm, emotionsgeschwängerte äh, Superhits zu schreiben. Wie Auf uns ne, hat Andreas Burani, ne, ein Horror auf uns und so. Adel okay, das war ja der WM-Hit. Äh, genau, Adel Tavil hat Lieder hier. Ne, äh, wir singen äh, diese Lieder, äh, Trans mit Tränen in den Augen und so. Und äh, Mark Forster, ne, Es geht nichts, was mich hält. Au revoir mit Sido zusammen. Ach, das war auch ein WM-Hit, oder? Ich glaube schon. Da ist Sido auch äh, übergelaufen, von, vom äh, bösen Hip-Hopper zum äh, von, von, Ja, zum vom Gangster zum,
1: zum Mainstream, ja. ja, ja. 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 Ähm, aber das Schöne an diesem Jahr ist, dass es neben diesen, diesen Liedern und Songs gab es einfach großartige Alben. Das weiß ich noch, weil da das, das habe ich ganz viele von. Es gab ein tolles Album von Al jay es gab ein grandioses Album von Damon Albarn, Caribou, Chat Faker, Sia, Kraftklub, Sohn, FGA Tricks. Das, das war ein geiles Album, ja. Schön. Du kannst, du kannst kennst davon niemanden, ne, Doch, ich kann also. jetzt ein paar. Also Kraftklub, Sia und so könnte ich schon. Okay. Kino. Ja, Kino. Ja, jetzt kommen wir mal langsam zu unserem eigentlichen Thema. Kommen
0: wir ja, wir, wir sliden da immer so ein bisschen hin und deswegen packen wir das Kino immer zum, an den Schluss unseres äh, Jahresüberblicks. Äh, die größten Hits. Transformers 4, der Hobbit 3. Oh Gott.
1: War das noch Michael Bay? Ich glaube, Transformers Michael Bay?
0: ist immer Michael Bay, oder?
1: Ähm, okay. Der
0: Hobbit 3, wie gesagt, habe ich auch nicht gesehen übrigens. Guardians of the Galaxy, äh, ja, den werden wir ja beim nächsten Mal quasi vorbesprechen und dann richtig besprechen. Ähm, Male Maleficent, ne? die böse Fee. Maleficent, ja. Ähm, und die Tribute von Panem 3. Das waren die erfolgreichsten Filme. Alle habe ich nicht gesehen.
1: Ja, ja, ja. Es gab aber noch andere tolle Filme, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Ähm, es gab äh, Dawn of the äh, Planet of the Apes. Dawn of the Planet of. Es war diese Neuauflage von Planet der Affen. So, das ja, war ich der zweite von dem. Und genau. der war richtig
0: gut. Ähm, ja. Ähm, mit dem habe ich ein, aber ein großes Problem gehabt, muss ich sagen. Also ich weiß, was du meinst. Ich fand ihn auch ganz gut, aber der hatte ein großes ethisches Problem, weil die große Lösung dieses Films ist harter Rassismus. <lacht> und das,
1: ja, ja, ja. Okay, kommen wir zu anderen Filmen, die, die <lacht> vielleicht besser gealtert sind. Ähm, Birdman,
0: Birdman, großartig. Also was, was ich in diesem Jahr gesehen ja. habe, ne? also ist allgemein, ähm, es war es war erstmal das Jahr der der äh, Verfilmung des Alten Testaments, ne? Noah und Exodus. Ähm, die habe ich natürlich ja, aus professionellen ja, okay. Gründen gesehen, äh, waren beide nicht ja. gut, aber man konnte sie dann zumindest in Auszügen. Hat die Mel Gibson gemacht? Äh, Nein. <lacht> Nur, okay. Noah war eigentlich ganz witzig gelöst. Das war so ein absoluter Fantasy-Film, also richtig High Fantasy. Ähm, ich glaube, da haben auch wieder irgendwelche äh, religiösen Einfahrer gegen geklagt, wie auch immer. Was ich aber da gesehen habe, noch äh, war Interstellar, ähm, nicht der, 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 der schlechteste neuen film
1: muss man sagen. Der war toll.
0: Ja, hm. war, 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 war Okay. okay. Ja. Ähm, der neue Godzilla-Film? -God -Godzilla
1: ja. Der war auch gut. Ja. Ja, ich fand ihn gut. Ich fand ihn sehr dunkel, muss ich sagen. <lacht> ja, aber trotzdem war er gut. Es gab übrigens einen ganz tollen deutschen Film, wo man nicht wusste, dass es ein deutscher Film ist, wenn man nicht wusste, dass es ein ja. deutscher Film ist, Who Am I? Ähm, das waren die ja. Macher von später von hier jetzt von ähm, ähm Dark.
0: Mhm. Ja. Mit Matthias ja, so Schweighöfer. Ein, so, ein, so ein deutscher
1: Spionage-Hacker-Thriller. Ganz toll. Nicht mit Matthias Schweighöfer? Nein, eben nicht. Es war mal ein Film ohne Matthias Schweighöfer, der toll war. Okay. Also Nein, das, das ist ja dann automatisch, dass er toll war, wenn er ohne Matthias Schweighöfer war. Also, der war aber hier mit dem der war mit dem anderen Darling der Deutschen. Also diesem, äh, wie heißt der, der bei Fuck you Goethe den, den Lehrer spielt? Ja. Ich habe Go, hab Gone Girl gesehen, den fand ich richtig gut.
0: Ähm. Ben Affleck, äh, ne, äh, ja, der war gut. Ja. Der hat mir sehr sehr gut gefallen. Das Schicksal ist ein miserabler habe ich noch geguckt. Äh, der war so mittel, ähm, aber auf jeden Fall guckbar. Ähm, was meine Highlights waren, einen hast du davon schon genannt, nämlich Birdman,
1: sehr ja, sehr gut, war toll, war sehr sehr mhm. gut.
0: Der The Imitation Game,
1: der hat mir auch gut auch gefallen. Auch sehr toll mit Benedict Cumberbatch.
0: Benedict Cumberbatch als Alan Turing und mein absolutes Highlight dieses Jahr war Whiplash.
1: Ja, ah, der stimmt, der, der war auch ganz großartig. Ja. Whiplash war, 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 war ganz großartig, ja.
0: Whiplash, ähm, genau, mit äh, J.K. Simmons als bösen Schlagzeuglehrer ähm
1: den solltet ihr auf jeden Fall ja, mal anschauen. Der, der den habt ihr mir ich wahrscheinlich ah, nicht gesehen, yeah. weil
0: er unglaublich gefloppt ist in Deutschland. Ich glaube, den hat überhaupt niemand gesehen in Deutschland äh, im Kino.
1: Ja, in Deutschland lief ja Honig im Kopf. und Nee, lief da lief irgendwann wieder von Til Schweiger und von Matthias Schweighöfer. Also irgendwann war da wieder so zwei irgendwie komische Filme von den beiden.
0: I don't know. Aber äh, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut euch mal Whiplash an. Ähm, es, der hm. ist sehr hart, muss man sagen. Ne? Also man, ist nichts für total schwache Nerven. Also eine kurze Trigger-Warnung auch. Ne? Was so, ist ein bisschen wie
1: Black Swan.
0: Ja, ist glaube ich auch derselbe Macher, ne? ist äh, Damien Chazelle,
2: oder?
1: Hm, weiß ich nicht. Äh, Moment. Aber ist, tut es tut weh. Es tut weh, sich das anzuschauen, auf jeden Fall. Ähm, während du schaust ja. und dann irgendwann gleich sagst, ja oder nein, ähm, werde ich Habe jetzt hätte. langsam
0: äh, Mach weiter. Was?
1: werde ich äh, einfach mal die Kurve nehmen, dass wir, wenn ihr jetzt das euch alles angehört habt, danke dafür, wenn ihr die Kapitelmarken benutzt, kein <lacht> Problem. <lacht> so, nach 45 Minuten, ja. ähm, denn wir kommen jetzt, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Ich wollte dazu jetzt jetzt so sagen, geht's auch wirklich los.
0: Es, es war ja, Damien Chazelle, aber der es. hat nicht, ähm, der hat tatsächlich nicht Black Swan gemacht, aber zum Beispiel
1: La La Land danach. Ja, auch ein schöner Film, aber ganz anders. Ganz anders, genau. Ähm, so, jetzt fangen wir mal an. Ja. mit dem eigentlichen, wir sind ja, ja einfach Marvel und jetzt gehen wir mal einfach, jetzt geht's richtig los und ich sage, es geht richtig los, nämlich es geht auch richtig los würde ich sagen, mit der Phase 2 oder mit dem MCU überhaupt wir sind im wichtigsten Jahr für Marvel Marvel Studios und das MCU seit 2008 wir kommen zum neunten Film des Marvel Cinematic Universe und dem dritten äh, Solofilm nach Avengers von 2012 du, du, du bist, bist ein Game biased. Changer du bist, du bist voreingenommen, <lacht> du bist, du bist voreingenommen. Game Changer. zu so einem der wichtigsten Filme. Und das sag ich nicht, das sagt viele in der Presse des MCUs. Ich wette, Nein, man findet auch kommt andere zu einem Film, den Ja, man findet auch andere Presse, aber es gibt einfach im Fandom und bei vielen Kritikern durchaus, äh, wenn man das so sich anschaut, äh, sehr viele, die sagen, es ist einer der Filme, die eher im oberen Kategorien ja. äh, ranken und äh, top position und äh, ja, wir kommen zu einem superhelden verschwörungs thriller alter schule ähm, und ja, wir kommen zu Captain America The Winter Soldier, das will ich eigentlich die ganze Zeit sagen, äh, released in Deutschland am 26. März, wie immer in den USA, ein paar <lacht> Tage später am 4. April. Das, das, das raff äh, ich
0: einfach nicht, das raff ich nicht. Okay, gut, aber ist egal.
1: Ich ja, äh, wir fangen an. Wir fangen an, äh, dass wir zur Produktionsgeschichte kommen. Ähm, es gibt jetzt gar nicht so viel zu erzählen, was irgendwie mit Marvel und Disney ist. Da ist nichts. Mhm. Da kommen wir erst im nächsten Jahr wieder zu. Ähm, Wenn es um das Jahr 2015 geht, da wird es dann spannend. Da sind wir ja auch bei Age of Ultron und all den Dingen rund um Fagi, Pearlmutter und Uh, Joss Whedon, alles so Namen, die wir in den letzten Folgen schon hatten. Aber wir ja. kommen zu Cap 2, der Produktionsgeschichte zu Cap 2. Oder wir könnten noch sagen, wie ein Film auch komplett geräuschlos produziert werden kann.
0: Das hat auf jeden Fall Vorteile, so, wenn ja, sowas passiert.
1: Ja. Wir hatten ja Tor beim letzten Mal und jetzt haben wir halt einen anderen Film. Und ich muss, ich kann gar nicht so viel erzählen, weil es ist wirklich es ist einfach sehr smooth produziert worden. Ähm, wir erinnern uns, der erste Captain America kam 2011 in die Kinos. Mhm. Eben ein Jahr vor Avengers. Da haben wir zum ersten Mal dann Steve Rogers, Chris Evans, alias Steve Rogers gesehen. Und wie ich mal letztes Mal erzählt habe, während die Kollegen, die Tor gemacht haben, dann relativ schnell den nächsten Film auf die Leinwand bringen mussten, hatten jetzt hier die Menschen hinter dieser Produktion einfach ein bisschen mehr Zeit, weil es eben... 2014 war, wo der Film dann veröffentlicht werden sollte, im Gegensatz zu Thor. Vielleicht liegt es auch daran, dass da einiges besser gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Die Autoren kennen wir schon, ich habe es letztes Mal schon erzählt, es sind wieder Christopher Markus und Stephen McFeely. Autoren, die wir einfach noch bei vielen relevanten Filmen des MCUs sehen werden, weil eben mhm. man festgestellt hat, das was die machen, das machen die anscheinend ganz gut. Zumindest findet das Marvel Studios. Die hatten dann, als sie, die haben angefangen, äh, an dem Film zu schreiben, als äh, der erste Cap noch gar nicht im Kino war. Also die haben im April 2011 angefangen, an dem Film zu schreiben. Ähm, das war, das, war, das, war, das war, glaube ich zeitgleich. Ne? Der kam im April raus. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, und dann hatten die so verschiedene Ideen, was sie machen könnten. Und da haben sie so, ne, so Ping-Pong hin und her, auch mit Kevin Feige immer. Und so die erste Idee, okay, komm, wir machen eine Fortsetzung einfach vom ersten Film <lacht> mit Rückblenden. Und äh, versuchen noch mehr zu erzählen, wie Cap im Zweiten Weltkrieg zu dem geworden ist, wer er ist und was mit äh, diesem ganzen Kollegen vom Howling-Kommando passiert und mit Peggy Carter und mit den ganzen Nazis etc. pp. Und das Ganze sehr stark gespickt mit vielen, vielen, vielen Rückblenden. Oh Gott. Und dann haben sie zum Glück gesagt, nee, ist eine Scheißidee. Ja, Gott sei Dank. <lacht> und weil sie haben gesagt, so nee, ist schon, glaube ich, cooler, wenn man einfach Cap mal jetzt versucht zu zeigen in der heutigen Welt und wie er versucht, sich in der heutigen Welt, wo alles irgendwie anders ist als früher, zurechtzufinden. Genau, und das hatte ja auch schon funktioniert ähm, auf Sat 1 mit der letzte Bulle. <lacht> Wahrscheinlich haben sie die letzte Bulle gesehen und genau. gesagt, So, das müssen wir imitieren. Das müssen wir auch machen. Ähm, genau. Und eigentlich war das dann die Idee, die sie weiter verfolgt haben. Sie wollten halt so im Stile, das habe ich dich ja gefragt, im Stile der 70er Jahre, so eine Art Verschwörung-Thriller machen, wo mhm. es darum geht, die Ideale von Cap, sein Patriotismus werden auf die Probe gestellt. Für was steht er eigentlich noch? Ähm, und da gibt es so ein Zitat äh, von äh, Christopher Markus und Stephen McFeely, in dem es heißt wenn man diesen Mann aus den 40er Jahren in die heutige Geopolitik versetzt, wird alles wie eine Verschwörung aussehen. Und das war so ihr, ihr Mantra, worum sie den Film dann gesponnen haben. Mhm. Ähm, die dritte spannend. Idee, die dann in den Film reinge reingeflossen ist, äh, ist dann, dass sie vorhatten, das Ganze wesentlich, also ich sage mal in Anführungsstrichen, aber wesentlich realitätsnäher mit Bezügen zur realen Welt zu machen.
2: Mhm.
1: Wie auch schon in, so ein bisschen in Iron Man 3. Ähm, zwar gepaart mit Science-Fiction-Elementen und, und Gags, aber es sollte halt ernster werden, realitätsnäher werden. So. Und dann. Ähm, weißt du, warum das gut war ist übrigens? Ja, bitte.
0: Weil die Regeln klar sind.
1: Ja, du hast recht. Die Regeln. Im Gegensatz zu diesen tor film
0: Genau, also bei Tor sind einfach die Regeln nicht klar, also wie funktionieren denn jetzt Antagonist und Protagonist, was können die, was sind ihre Kräfte und sowas und wenn du es realitätsnäher machst, dann sind die Regeln ein bisschen klarer, ne? dann gelten halt die normalen Regeln der Naturgesetze zum Beispiel ähm, und ähm, du hast zwar Leute, die irgendwie ein bisschen stärker sind, äh, durch Technik verstärkt oder jetzt einfach durch äh, Supersoldatenprogramme verstärkt oder so aber im Endeffekt hast du trotzdem eine große ähm, also du kannst ungefähr sagen, ja, das könnte er jetzt schaffen und das könnte er jetzt nicht schaffen. Und das ist, das ist das äh, lässt sich ein bisschen mehr ähm, ja. mitfiebern und das gibt dir so ein bisschen mehr diese, diese Immersion. Ne? Das, was wir wollen, ist ja, dass, dass Immersion herrscht, dass uns ein Film reinzieht ne? und wir quasi gebannt in dieser Handlung drin sind. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir, diese, wenn wir das nachvollziehen können, wenn wir mitfiebern können, wenn wir sagen können, ja, das kriegt er hin, das kriegt er hin, das kriegt er hin. Bei, bei Helmdahl weiß ich nicht, was er kann. Ne? Da kann ich nicht sagen, kriegt er hin, kriegt er hin, kriegt er hin, sondern ich muss es mir einfach angucken. Und äh, dann bin ich viel mehr in der Zuschauerperspektive als in der Protagonistenperspektive. So,
1: Entschuldigung. Ich bin wieder widerstreitig. Das, das hast du schön gesagt. Nein, das ist, das ist, das ist völlig richtig. Ähm, völlig Und wir müssen, wir können wir kommen gleich zum Film, weil es ist wirklich nicht viel, was ich erzählen kann. Mhm. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch dann die die Hauptidee, die über allem steht, die vierte Idee eigentlich und die dann die Grundlage für alles bildet, wobei sie das eben wirklich nur als Grundlage genommen haben, äh, kommen wir auch dazu, das ist halt, sie haben gesagt, okay, wir nehmen etwas, was sehr erfolgreich und sehr wichtig ist im Marvel-Comic-Kosmos, wir nehmen den Story-Arc The Winter Soldier als Grundlage für diesen Film und wer eben den kennt und das wusste ich eben auch nicht, ob ja, du das schon wusste oder, oder nicht beim letzten Mal. Was? Genau, es gibt, ähm, ähm, das ist jetzt ein kleiner Exkurs wieder, äh, es gibt äh, einen sehr wichtigen Comic-Story-Strang, St Comic-Story-Strang, so ist es richtig <lacht> ausgesprochen, ähm, des modernen Captain Amer der modernen Captain America-Serie. Ich, ich meine jetzt nicht die, die Modernisierung von Cap durch Stan Lee, was wir ja beim letzten Mal besprochen haben, als wir Cap 1 äh, uns angeschaut haben, sondern ebenso in den 2000ern hat ein Autor mit dem Namen Ed Brubakers mhm. ähm, quasi so ein bisschen den Haupthandlungsstrang des modernen Captain Americas in den Marvel Comics übernommen und hat von 2000 bis 4 bis 2012 diesen The Winter Soldier Arc geschrieben. Und das ist ein Highlight, ich kann es jedem empfehlen, ich kenne nur ein paar davon leider, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, das ist ganz große Comic, gesellschaftspolitische, Comic Kunst so und da drin ist aber alles beschrieben, was wir auch hier auch sehen. Das heißt, de, das, deswegen ist auch das in, sind auch viele im Fandom in, in Jubel ausgebrochen, als klar wurde, der Film heißt Winter Soldier, weil damit war auch klar, Bucky kehrt zurück. Mhm. Ja. Weil in den Comics ist es halt der Hauptarc, Bucky kehrt zurück und was passiert dann mit Bucky in der Welt, mit Steve und so etc. Pp. Das fand ich einen schönen und Satz gerade von dir. In den Comics
0: ist es der Hauptarc. Mhm. Gut, fand ich gut. Fand ich kein schlechter Satz.
1: Ja, aber ich werde gleich verteidigen, warum es nicht schlimm ist, dass es vielleicht hier in diesem Film nicht der Hauptarg ist. Ähm, kommen wir da später zu. Mac, Feely und Markus hatten auf jeden Fall, weil man ihnen vertraut hat, weil sie ja schon einen Film gemacht haben, es lief alles wunderbar, smooth, hatten sie extrem freie Hand, es zu machen, waren immer im Austausch mit Kevin Feige etc. pp. Und er hatte dann nur zwei wichtige Ideen, die die reinbringen sollten. Und die kommen von Kevin Feige. Und die erste, die wirst du mögen, Kevin Feige sagte, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber die Helicarrier, die müssen am Ende kommen. <lacht> Gut, okay. Das so, das ist, ja. war der erste Punkt, der Kevin Feige sehr wichtig war, Helicarrier. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt, war das, und das finde ich War das auch seine Idee bei den Avengers, ja.
0: dass es diesen Helicarrier gibt, oder mhm. ist der einfach auch aus den Comics?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage, das weiß ich gerade wirklich nicht. Ähm, aber ich glaube, er war so verliebt in die Helicarrier dann, dass die die mussten dann nochmal kommen. Aber
0: hier ergeben die Helicarrier ja
1: durchaus <lacht> einen Sinn im Gegensatz zu Avengers. Ja, das, das haben, das liegt glaube ich an den Autoren, die das einfach sehr gut dann verpackt haben. Ja, aber meine Kritik bei den Avengers
0: am Helicarrier war ja, dass das keinen Sinn ergibt, diesen Helicarrier überhaupt in die Luft zu bringen, weil er da viel anfälliger ist als zum Beispiel im Wasser, wenn er es irgendwie ein Unterseeboot wäre. Hier brauchten sie die Helicarrier aber in der Luft, um irgendwie diesen Überblick zu haben und mit den Satelliten da äh, äh, interagieren zu
1: können ist doch jetzt egal, ja, sie kommen halt vor Ende. Vorm, genau. So, und viel wichtiger ist die Idee, ähm, und das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, der auch nochmal ganz am Ende aufkommt, wenn wir über die Rolle im MCU reden. Es war auch seine Idee, zu sagen, Leute, wir machen hier so einen kleinen Reboot, zerstört SHIELD.
2: Mhm.
1: Was echt ein wichtiger Plot Point für das ganze MCU ist oder was viele Auswirkungen haben wird, da kommen wir dann noch zu. Man kann immer die Frage stellen, ist dann S.H.I.E.L.D. wirklich zerstört? Kommen wir auch überall später zu. Aber durch diese Entscheidung und das sage ich jetzt mal jetzt vorweg und da kommen wir aber dann bei Age of Ultron dazu, hiermit beginnt die Entmachtung und die Entfremdung zwischen Fagi und Joss Whedon. Weil Joss Whedon S.H.I.E.L.D. Fan ist? Joss Whedon, wir erinnern uns, hat die Serie Agent of Shields gemacht. Und bei ihm baut mhm. vieles auf Shield auf, von seinen Ideen. Und Feggy wollte andere Dinge aber machen. Okay. So. Aber es gibt auch andere Dinge, aber hier beginnt, beginnt so langsam die Entfremdung, sagen wir mal, die Entfremdung zwischen den Ideen des Herrn Fegis und den Ideen des Herrn Wiedens. Okay. Die zweite wichtige Sache, die man bei der Produktion erzählen muss und kann, und das habe ich letztes Mal angedeutet, ist, wer führt Regie? Das ging auch sehr reibungslos. Man hatte relativ schnell Regisseure gefunden, nämlich gar zwei, die immer zusammen Regie führen. Und das waren die, das haben wir jetzt Mal schon, die Russell Brothers. Anthony and Joseph Russell. Und das ist ein Duo, ein Gebrüder, ein Brüderduo, was immer Regie zusammenführt. Und die kennt man, kannte man eventuell vorher, vor allem aus dem Fernsehen. Mhm. Und zwar. Die haben maßgeblich dazu beigetragen, dass es Arrested Development gab und gibt. Mhm. Also gab, gibt es ja nicht mehr gedreht. Dafür haben sie auch einen Primetime Emmy gewonnen. Ja. Die haben das als Producer und äh, Regisseure halt gemacht. Und haben dann später auch noch eine andere sehr erfolgreiche Serie an den Start gebracht, die hieß Community.
0: Ich bin ja riesen Community-Fan, ich liebe Community.
1: Ähm kannst du ja mehr erzählen als ich, weil ich kenne die nicht. Also das kenne ich ja, es die gibt, aber ich kenne Das ist sie. sehr, sehr schade.
0: Also Sie haben von Community tatsächlich auch einen Gastdarsteller hier mitgebracht. Ja, das weiß ich. Genau, ähm, ja. Dessen Namen ich äh, leider wieder vergessen habe, aber äh, ähm, der spielt bei Community in Abed ähm, und das ist die beste Figur in Community, unzweifelhaft. Aber es ist allgemein Community, ist eine großartige Serie. Es ist eine, ähm, ja, man kann die im Prinzip nicht beschreiben. Es ist eine völlig absurde... Ähm, ähm, Ah, Community-School-Serie halt. Das äh, ist eine, eine, eine Sitcom, ähm, die im Prinzip größtenteils in einem Raum spielt, aber unglaublich nerdig, viele Ideen hat. Es ist super schwer zu beschreiben. Es ist eine ganz, ganz tolle Serie. Ich liebe sie und ihr solltet sie alle schauen. Community, große Empfehlung. Ähm. Und dann kanntest du die Russell Brothers nicht. Nee, ich habe, also ehrlich gesagt, bei, ähm, bei Comedy achte ich sehr, sehr wenig auf, ähm, auf Regisseure. Das ist eigentlich bei Game of Thrones zum Beispiel viel mehr so. Jetzt habe ich auch noch, ich bin gerade in einem Game of Thrones Rewatch und ähm, merke auch jetzt ganz oft, dass Alan Taylor das erstens mitproduziert hat und zweitens Regie geführt hat, ne? den mhm. wir ja letztens irgendwie beim Torfilm hatten. Ähm, das heißt. Ich achte jetzt auf bestimmte Namen, die du mir sagst, schon ein bisschen mehr. Die Russell Brüder oder Russo Brüder habe ich auf jeden Fall noch nie vorher gehört, obwohl ich sowohl Arrested Development als auch Community komplett gesehen habe. Aber es ist spannend, dass das eigentlich Comedy-Regisseure ähm, sind. Ne? Weil beide, beide Serien, Arrested Development und Community, äh, zeichnen sich auch dadurch aus, dass da halt
1: sehr viel mit Comedy-Timing gearbeitet wird. Ne? Ja. ja, mit Timing und mit großen oder mit vielen Cast-Leuten.
0: Ja, also genau. Es sind Ensemble-Serien, beides. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, der Kevin Feige wichtig war, dass man mit verschiedenen Strängen gut umgehen kann, mhm. was in diesem Film ja durchaus auch wichtig ist, ja. und was auch noch wichtiger wird im MCU. Und ein dritter Punkt ist, der jetzt nichts mit den Sachen zu tun hat, die sie gemacht haben vorher, ob jetzt ein paar Kinosachen haben sie auch gemacht, aber vor allem Fernsehen, die sind halt große Comic-Fans. Ja. So. Und da, das wusste, wusste man so ein bisschen und vor allem große Captain-America-Fans. Und das hat wohl dann bei den Gesprächen, die man geführt hat, bleiben Eindrücke Eindruck hinterlassen. Und hier so ein Zitat zur Entwicklung der Figur, der, so ein Zitat von Joe Russo. Ähm, extrem spannend war, dass wir mit diesem Film, ähm, wie eben auch in der comic Captain Americas Verhältnis zu Autoritäten und seine Einstellung zum Land, welchem er dient, auf die Probe stellen konnten. Es war wichtig, ihm alles zu nehmen, was er bis dahin hatte, kannte oder von überzeugt war. So ne? Und dann erzählt er nochmal, so, um aus dieser Figur was ganz Neues zu machen oder sie mhm. weiterzuentwickeln. Okay. Ähm, und äh, vielleicht noch eine Sache, das ist ganz, ganz spannend. Äh, die hatten einen Schützenhilfe-Menschen, ein, wie, wie sagt man denn, einen Patron, einen Mentor, einen Menschen, der Werbung für sie gemacht hat, Steven Soderbergh. Steven, Steven Soderbergh? Soderberg, hat äh, nochmal bei FG angerufen, gesagt, gesagt, ganz großer Regisseur, hat gesagt, so, Fegi, pass auf, die sind gut, nehmen die. <lacht> also die Ocean's Filme zum Beispiel ähm, sind Soderberghs äh, äh,
0: große Mainstream-Leistung. Ne? Der ist einfach ja. auch ein großer Ensemble-Regisseur, hat er nachher auch immer wieder auch im äh, Low-Budget-Bereich gezeigt, wobei er auch dann oft für den Low-Budget-Bereich Superstars gezogen haben äh, hat, weil die alles Steven Soderbergh lieben.
1: Ja. Ähm, ich muss gar nicht viel weiter erzählen weil wir werden noch viel Zeit haben, über die Russell-Brother zu, äh, zu sprechen, denn es war ihr erster Film und wir werden sie noch häufig sehen, denn mhm. sie werden jetzt quasi mit diesem Film das, was Joss Whedon eventuell gerne geblieben wäre. Mhm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber dazu kommen wir dann zu gegebener Zeit. Nur so viel dieses Autorenduo und dieses Regie-Duo setzt von nun an den Ton für das weitere MCU. Zumindest in Phase 3 dann richtig. Denn in Phase 2 ist ja noch im Hintergrund Joss Whedon tätig. Und deswegen noch mal ein kleines Zitat. Dann gehen wir auch wirklich in den Film gleich rein mit noch ein paar Hinweisen ähm, von Anthony Russo, also dem anderen der beiden. Und oder es zeigt einen. so ein bisschen, was dieser Film. Ja, oder dem <lacht> Aber es zeigt so ein bisschen, was diesen Film ausmacht. Also sie wollten, dass das MCU so gut, sie wollten, dass MCU mit diesem Film so gut es geht Erden mhm. und einen politischen aktuellen Thriller machen. Und jetzt kommt das eigentlich Zitat. Wir sind auch sehr von der Popkultur besessen und lieben die Aktualität, also haben wir immer wieder darauf gedrängt, Szenen zu haben, die sich glücklicherweise oder unglücklicherweise in der Zeit, in der Edward Snowden die NSA geoutet hat, abspielen. Diese Dinge waren bereits im Zeitgeist. Wir haben alle die Artikel gelesen, in denen Drohnenangriffe, Präventivschläge, mhm. bürgerliche Freiheiten in Frage gestellt wurden. Obama sprach drüber, wie ihn er töten würde. Wir wollten das alles in diesem Film einfließen lassen, weil es einen Kontrast zu Captain Americas größter Generation Denkweise darstellen würde. Mal so, mit welchem Anspruch Sie an, dieses, an diesen Film rangegangen sind. Ist natürlich ähm, auch promos. Wir können gleich ne? überreden, ob das alles, ja. ja, alles klappt hat. bla Blablabla, bla, auf mhm. jeden Fall. Ich kann hier gar nicht viel mehr zur Produktion erzählen. Die Produktion schnurrte dahin. Mhm. Ähm, deswegen kommen wir mal kurz zu den Schauspielern. Viele kennen wir schon, wir sehen Chris Evans wieder, wir sehen Scarlett Johansson wieder, uh, wir sehen uh, Samuel L. Jackson, Sebastian Stan, Kobe Smulders, Maximiliano Hernandez als Agent Sitwell. Wir sehen auch wieder Peggy Carter als Hayley Atwell. wir sehen auch wieder Senator Stern als Gary Sandling, den wir in Iron Man 2 gesehen mhm. haben. Oder wir hätten, ja andersrum, wir hätten wir hätten fast auch Hawkeye gesehen. Mhm. Denn es gab auch kurz die Idee, ob man nicht dann, wenn man schon so eine Shield-Zentrierte Kinofilm macht, nicht auch noch den da, nimmt der ja auch da irgendwie dabei ist, nämlich Hawkeye. Hat man aber dann gesagt, so, boah, nee, das ist schon eh zu viele Leute, die wir da haben. Ja. So. Ähm, deswegen haben sie sich dagegen entschieden, was, glaube ich, ganz gut ist, aber
0: ja, einfach neue wichtige Namen. Bis jetzt auch nicht durch besondere, äh, also der es gab es gibt ja keine vielen Hawkeye-Fans bis zu diesem Zeitpunkt, oder?
1: es gibt viele Hawkeye-Fans, ich weiß jetzt nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon viele Hawkeye-Fans gab. Mhm. Okay. Ja. Weiß ich nicht. So. Es gibt aber neue Namen, die wichtig sind, auf die wir zu sprechen kommen müssen und der erste ist jemand, den du, ja, wie solltest du es auch wissen, auf jeden Fall hast du es ignoriert, aber mit dabei ist der Schauspieler, der den Falcon Sam Wilson spielt, Anthony Dwayne Mackey. Mhm. Ja. Kennst du? Ähm, ich kannte ihn tatsächlich, ähm, mhm.
0: weil ich seine beiden größten Filme, glaube ich, gesehen habe, nämlich Eight Mile und The Hard Locker. Ähm, aber äh, hatte ihn jetzt auch ein bisschen aus, ein bisschen verloren aus, aus dem Blick, weil ich glaube, ich weitere Filme nicht gesehen habe oder Serien, äh, in denen er mitgespielt hat, auch nicht gesehen
1: habe. Aber klemm mich
0: auf. ja.
1: Ist, ja, Du hast ja alles gesagt, also der hat vor allem, kennt man ihn von Eight Mile, das war so sein, sein Debüt und The Hurt Locker, wo er glaube ich auch mit Preisen zumindest nominiert wurde. Er hatte eine große Nebenrolle gehabt. Hurt Locker ähm, ist ein
0: großartiger Antikriegsfilm, muss man sagen. Ähm, der genau. macht sehr Spaß. Ja. Ja. Also eigentlich nicht. Also ich find, äh, von Bigelow, grausend.
1: ne? Von Catherine Bigelow ist der, oder? Das kann gut sein, das
0: weiß ich gerade nicht, aber ähm, also dieses, äh, ich nehme das zurück, dass er sehr viel Spaß macht. Nein, er ist eigentlich ziemlich äh, schlimm. Ähm, aber es passiert nicht viel. So. Und das ist das Gute an diesem Film. Ja. Guckt es euch an.
1: Ähm, zumindest hat er, ist man auf ihn aufmerksam geworden, aber er ist auch sehr selbst, selbstbewusst gewesen, hat bei Marvel angerufen und hat gesagt: Leute, ich möchte gerne Black Panther spielen. Mhm. <lacht> so hat, hat Marvel erstmal gesagt: so, Ist schön, aber da sind wir noch nicht. So. Und ähm, dauert noch. Aber wir hätten eine andere, andere Idee, du könntest den Falcon spielen und das ist dahingehend cool, kommen wir gleich nochmal, nee, kann ich auch jetzt erzählen, ähm, der, der Charakter Falcon, Sam Wilson, war die erste afroamerikanische äh, Figur im Marvel-Kosmos. Okay, also in den Comics damals. Also im Comic-Kosmos, mhm. ja, ja. Mhm. damals auch eben aufgekommen in den ganzen Rassenunruhen-Zeiten. Also nicht, dass es die heute nicht mehr geben würde, aber in der ersten Hochphase äh, in Amerika äh, wurde diese Figur eingeführt und er war dann natürlich sehr gerührt und sehr ähm, happy darüber, diese Figur spielen zu können, ähm, die wir auch dann noch in anderen Filmen sehen werden. Aber dazu dann auch später mehr. Dann haben wir Frank Grillo. Ähm, pff, ja, ist ein vielbeschäftigter US-amerikanischer Schauspieler äh, und Produzent. In diesem Film spielt der Brock Rumlow. Oder wie er auch gerne in den Comics heißt, Crossbone.
0: Mhm. Den werden wir ähm, noch weiter sehen, auch nach diesem Film.
1: Könnte sein, nicht wahr? Ähm, wir sehen auch in diesem Film Emily van Kamp als Sharon Carter, Agent 13.
0: Habe ich nicht ganz verstanden, warum heißt die jetzt auch Carter? Ist das, ist das eine Nachfahrin von Peggy?
1: Mir ist das tatsächlich jetzt bei der Vorbereitung, es ist vorher so ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Mhm. Ähm, und ich habe vergessen zu gucken, aber nee, mir ist das auch erst so aufgefallen, dass sie auch Carter heißt. Ja. Äh, meines Wissens haben die im, da lasse ich mich aber gerne von äh, noch wesentlich tiefer in den Marvel Comics beflissenen Hörerinnen und Hörern aufklären. Meines Wissens haben Sharon Carter und Peggy Carter Moment. Oder war da was in einem anderen Film? Also meines Wissens haben die nichts miteinander zu tun. Ich weiß es aber, oder tue, tue ich mich gerade total. Ich möchte mich da nicht festlegen. Ich würde gerne noch mal recherchieren. Mhm. Ähm, wichtig ist einfach nur, äh, wenn wir mal von der Figur weggehen und zur Schauspielerin kommen, Emily van Camp, die kennt man äh, aus diversen Serien, äh, aus die, 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 die es so in Amerika gab. Die erste große Rolle hatte sie in, im Zuge dessen, wo es diese ganzen Jugend- Serien gab, so Dawson's Creek, OC, Beverly Hills okay. 90, 210. Es ist wenn man so ganz alt. weit zurückgeht. Und sie hat in einer, nee, in einer Serie mitgespielt, die heißt Everwood. Die wurde von ah, 2000, ja. die, die, die war in dieser ganzen Reihe an, an, an Adoleszenz, Coming of Age, äh, Love, Interest Dramen mhm. mit Familienhintergrundgeschichten gedöns, so von 2002 bis 2006. Und danach hatte sie äh, in an, vielen anderen Serien mitgespielt. Brothers and Sisters, Revenge, The Resident. Also ist so eine TV- Schauspielerin vor allem. Aber, aber ich hätte mit die jetzt auf Mitte 20 Team.
0: getippt. Das heißt, ähm, das ist sie sicherlich nicht, wenn sie schon 2002
1: in Everwood mitgespielt hat. Ähm, ja. Nee, da wird ein bisschen älter sein. Ähm, ja, und dann natürlich äh, der Megakracher in diesem Film, Robert Redford. Ja. Möchtest du was zu Robert Redford erzählen?
0: Ja, keine Ahnung, riesiger äh, Schauspiellegende in Hollywood, äh, Oscars bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht wofür, aber äh, hätten
1: auf jeden Fall für ein paar Sachen verdient gehabt. Ähm, ja, was hat Also äh, ja, er, hat, ich glaube, er hat einen Oscar für die Regi für sein erstes Regiedebüt bekommen ähm, für, für, für Ordinary People. Da hatte er am Anfang der 80er. Okay.
0: Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was ich alles mit, ähm,
1: was ich alles mit Robert Redford äh, gesehen habe. Bud äh, Cassidy in the Sundance Kid, die, äh, die drei ja. Tage des Condors, die Unbestechlichen, die Watergate-Affäre, äh, wo er mit Dustin Hoffman spielt. Ja, ähm, den habe ich auf jeden Fall gesehen. The äh, Great Gatsby the Great, ich auch gesehen. The ja. Great Gatsby, Brücke von Anaheim, Und Out die of der Pferdeflöster nicht vergessen. Den habe ich auch gesehen, der ist gut. <lacht> also ganz, ganz viel. Aktivist, Hollywood-Produzent, Regisseur, Schauspieler. Sundance Film Festival, Vorstandsvorsitzender seit 1991. Ach, das wusste ich gar nicht. Guter Krass. Typ, der Mann. Okay. Guter Typ, der Mann.
0: Dass der ja. Sundance vorsitzt, ja. Sundance ist ein tolles Festival. Man kann die Preisträgerfilme eigentlich immer sehen. Das ist so ein bisschen indie, aber auch nicht komplett indie irgendwie. Ne? Macht Spaß
1: kann man sich immer anschauen okay da wir jetzt schon über eine Stunde dran sind und wir uns ein bisschen glaube ich verplappert haben das tut uns alles sehr leid aber ich bin ich das ist einfach es gibt so viel zu erzählen mit diesem Film und es ist so toll äh, egal ähm, Budget uh, roundabout 177 Millionen hat der mhm. Film gekostet ähm, wie gesagt gedreht wurde relativ fix von Anfang April bis Ende Juni in LA Washington und Cleveland ähm, gab dann noch ein paar Nachdrehs, aber nur weil man dann nochmal die Abschlüsse, in die man in diesem Film sieht, auch am Ende des Films richtig ausrichten wollte, als das Skript fertig war für den nächsten Avengers-Film. Okay. Damit man die Figuren an die richtige Position bringt. Ähm, Länge hatten wir schon, zwei Stunden, 16 Minuten. Einspielergebnis weltweit, 715 Millionen US-Dollar war auf Platz 7 der weltweiten Box-Office-Charts. Und damit sind wir jetzt endlich bei der nicht-spoilerfreien Filmbesprechung von Captain America and The Winter Soldier.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das bis jetzt spoilerfrei war. Aber gut, jetzt sind wir auf jeden Fall in dem Bereich, in dem wir diesen Film nachbesprechen werden. Natürlich nicht in der Intensität, sodass wir jede Szene durchsprechen werden. Aber wir werden so ein bisschen die Handlung zusammenfassen. Und zwar anhand meiner äh, gezielten Prognosen des letzten Jahres. Äh, des letzten Jahres, genau. Der letzten Woche. <lacht> so, mal nicht übertreiben hier. Ähm, soll ich damit sofort anfangen? Komm, wir, wir
1: steigen mit, ja, mit der schnellen Frage 1. Die können wir schon abfrühstücken.
0: Ja, <lacht> genau. Die schnelle Frage 1 war, äh, dass du mich gefragt hast, an welches bestimmtes Genre des 70er-Jahre-Kinos äh, sich denn dieser Film orientiert? An welchem, wollte ich sagen? Ähm und welche Auswirkungen das auf den Film hat. Ich glaube, das habe ich auch nicht beantwortet. Aber die Frage ähm, war so ein bisschen. Du kryptisch hast vieles
1: von meinen Fragen wieder nicht beantwortet. Das ist aber normal, da mich dran gewöhnen.
0: Die Frage war aber so ein bisschen kryptisch, weil ich natürlich nicht so genau wusste, was denn, äh, was ein bestimmtes Genre des 70er Jahre-Kinos war. Ich habe auf jeden Fall das hier gesagt. Dieser Film orientiert sich an einem bestimmten Genre der 70 er jahre nämlich dem Spionage-Thriller. Robert Redford, alter Spionagefilm-Experte, übernimmt hier auch quasi die Hauptrolle als alternder Spionage-Experte, der vielleicht auch ein Stück weit schielt unterwandert, weil er von einer anderen Macht in irgendeiner Weise gesteuert wird.
1: das war der Moment, wo ich dachte, du belügst mich und hast den Film schon gesehen. Brillant, oder? Wirklich brillant. Brillant. Ja. ja, ich muss zugeben, das war brillant.
0: Das, das, das stimmt wirklich eins zu eins. ne? Also genau exakt das ist passiert. Es war tatsächlich, es hat sich so ein bisschen an den spionage Zumindest, ich würde ich würde vielleicht sagen, im ersten Teil des Films oder in zwei Drittel des Films oder sowas war es ein Spionagethriller. Thr Thriller. Ganz schwieriges Wort für ich, mich.
1: Ich frage dich vorweg, das ist ja jetzt keine, das ist ja jetzt keine, noch keine Bewertung dessen. Mhm. War das für dich, ich, ich habe die Frage, glaube ich, zehnmal bei mir ins Skript reingeschrieben, aber ich stelle sie dir einfach jetzt. Mhm. War das für dich ein bisher typischer MCU-Film?
0: Oh, ein typischer MCU-Film. Ähm oh, das kann ich dir nicht so richtig beantworten.
1: Dann, dann, dann also, wir gehen ja jetzt ja, wir ziselsieren das ja jetzt auseinander alles gleich. Ja. Aber das das, das war so auch ein bisschen sein mein nein, mein Hintergrund. Ja. ja okay, ist ja völlig in Ordnung. Aber mein Hintergrund der Frage war ja, der, es ist halt von der es ist halt es ist am Ende ist es ein Superheldenfilm klar, mhm. weil er spielt mit Captain America und anderen Superhelden und es hat sehr viele Science-Fiction-Elemente oder Elementen Sachen, die natürlich dann doch sehr abgehoben sind oder mhm. jetzt nicht so der Realität entsprechen. Aber eben im Gegensatz... Ja, er hat halt eben diese ganze politische Spionage-Thriller-Komponente, ist auch von den Action-Szenen extrem viel geerdet. Ist ja. Der Film, da kommt zwar viel CGI vor, aber es ist sehr viel handgemachte Action, also reale mhm. Action. Ähm... Und deswegen war diese Frage, aber gut, wir machen einfach weiter. Also ich würde es vielleicht noch ein bisschen ausführlicher beantworten, ich
0: würde schon sagen, dass es ein typischer MCU-Film war, weil ich so ein MCU-Gefühl dabei bekommen habe, aber vielleicht ein MCU-Film, der irgendwie ein uneheliches Kind mit einem James-Bond-Film ist.
1: Ja, dann kommen wir doch mal direkt zum Opening, bevor wir die Frage 2a machen mit unserer Handlungs mit deiner Handlungsanschätzung, lass uns doch die ersten beiden Szenen abfrühstücken und dann machen wir die Handlung. Mhm. Denn das ist ja auch der erste Film äh, in dieser Phase 2. Und ich glaube auch in, den, ja, in dieser Phase 2, der mal ganz anders anfängt, nämlich nicht mit einer Rückblende. Habe ich eigentlich, ja, war jetzt eigentlich sch sehr schade, um dir nicht die Frage zu stellen, was ist eigentlich die Rückblende in diesem Film. <lacht> Aber es gab ja keine Rückblende. Denn ja. ähm, wir sehen erstmal einen traumhaften Sommermorgen in Washington DC und äh, sehen, der, der Film fängt damit an, dass wir einen neuen Freund von Herrn von Cap kennenlernen. Ja, wir können
0: später noch ein bisschen über diesen Freund reden, denn an diesem Freund habe ich durchaus ein bisschen Kritik, gar nicht an die Figur, weil ich die Figur sehr, sehr gern mag. Aber mir hat diese Opening-Sequenz sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich, weil sie so normal war, weil ich auch, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir sehen. Achtung links. Bitte, was?
1: Achtung links. Ach so. Achtung links. Achtung Acht links.
0: Ähm, was sagt er? Ich habe den Film ja auf Englisch geguckt. Äh, on, your, on your right, glaube ich,
1: ne, oder so, oder on your left. Ja, ja er, er, er wird wahrscheinlich on your left sagen. Ja. Und es ist wohl, ich habe das irgendwo gelesen, es ist irgendein, ein, tatsächlich auch ein ähm, Militärjargon bei, bei irgendwas, wenn man on your left sagt, dann passiert irgendwas oder keine Ahnung, aber ja. ja
0: hat mir auf jeden Fall gut gefallen, weil ich es äh, gehofft habe, dass wir sehen, wie Cap denn äh, mit Normalität irgendwie versucht im äh, 21. Jahrhundert anzukommen. Äh, und das sehen wir so ein bisschen. Wir sehen relativ normale Szenen. Ne? Also Captain ähm, America muss einfach auch mal joggen gehen. So, ne? Und sich fit halten. Und ähm, dabei joggt er natürlich relativ schnell. Und ähm, <lacht> ja, der, sein, sein Kumpel hat keine Chance. Sam Wilson. Also sein Kumpel, ja, zu dieser Zeit Sam noch nicht Kumpel, sondern äh, genau der
1: Typ, den er da immer wieder überholt. Es ist aber schön, wie in fünf Minuten, und länger ist das ja nicht, was da passiert, oder drei Minuten, ähm, gerade auch mit dieser, mit, 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 mit diesem Gespräch über die Betten zu weich und mhm. ne, zwei Kriegsveteranen im Endeffekt. Ja, da ist direkt ein Bonding. Man merkt, okay, das stimmt, das passt. Die werden sich bestimmt noch mal sehen, ja. äh, auch wenn man jetzt nicht weiß, wer das eigentlich ist. Und ähm, auch sehr schön, was du ja gerade sagst, ankommen in dieser Zeit und dazu ein kleiner Fun Fact, er hat diese to -Do -Liste. Mhm. ja diese ne, To-Do-Liste. Äh, Sam Wilson oder Anthony Mackie schlägt ihm ja, sagt ihm ja, du musstet hier Album von, ähm, ähm, oh, jetzt habe ich es vergessen, von wem denn? Von, ähm, oh, Weißt du es noch? Äh, ich weiß nicht mehr, irgendein Album soll er sich anhören
0: auf jeden Fall Und das macht er ja auch später. Ähm, habe ich jetzt, habe ich auch vergessen. Ich hab's gestern noch gehört,
1: extra, extra, extra noch gehört. Großartiger Soul-Künstler. Ähm, ja, ich komme jetzt gar nicht äh, Marvin Gaye, Marvin auf Gaye, Fall, genau, das ist ein Soundtrack, ähm, Soundtrack Marvin von
0: Marvin Gaye Gates zu irgendeinem Film aus den
1: 70ern, genau. Hm? Mhm. Ja. Auf jeden Fall hat er dir diese To-Do-Liste, wo er das dann aufschreibt. Und was, glaube ich, nicht viele wissen ist, diese Liste. es gibt von diesem Film ganz viele Kopien, weil sie, diesen, weil sie eine Szene 70 Mal verändert haben. Nämlich diese Liste ist für jedes Land geändert worden. Okay. <lacht> die, die, die ersten fünf Punkte... Auf dieser Liste sind immer spezifisch für ein Land. Also zum Beispiel in England, also während in Amerika, das habe ich gerade gar nicht geguckt, aber in England zum Beispiel, Who. er soll sich TV-Serie, nee, er soll sich TV-Serie Sherlock anschauen okay, und äh, ja. sich das World Cup Finale von 66. Okay. Verstehe und ich. in Frankreich soll er sich Louis de, Louis de Funès Filme anschauen, Death Punk hören und den Film The Fifth Element. Mhm. Ähm, in Deutschland soll er Currywurst essen. <lacht> Okay. <lacht> aus irgendeinem Grund soll er sich in Deutschland die Mondlandung anschauen und ähm, der Mauerfall äh, vielleicht wurde die Mondlandung in Deutschland gedreht ich bin mir sicher ich weiß es nicht warum da Mondlandung steht aber auf jeden Fall Oktoberfest und dann noch äh, Fernsehen, der soll sich Disco anschauen was ich sehr lustig finde und ganz das geil Disco, fand Disco, ich nicht eine also Musikshow ein mit, mit äh ja eine Musikshow oh mit mit Elia El, 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 Richter Elia Richter, genau Hilja Richter. Hilja, Richter. Und Ingolf Lücke ähm, auch, oder? Und in, Ja, es, es ging aber viele, viele Dekaden. Disco war das Coole, zdf hit parade Also Disco war das Coole und die zdf hit parade war das Uncoole. Und, und ARD Hit. -Clip? Dieter Thomas, Heck. Wo würdest du. Ja, egal, Gut. Das weiß ich nicht. Nee, es gab doch Formel 1 noch irgendwie. Formel 1 gab Formel 1 HD war auch mit Ingolf Lücke, ne? mit, Ja. Mit, mit, ja. Ähm, auf jeden Fall gab es dann noch, ganz lustig fand ich Australien, er soll ACDC hören. So. Cool. Aber gut, das ist ein kleiner Funfact nebenbei, diese To-Do-Liste war, ähm, ähm, so. Und was dann steht kommt im Original direkt, drauf? Uh, Stopp, was steht im Original drauf? Ja, das, ich weiß nur, dass was ich mir erinnern kann, ist es gibt im Marvel-Universe Star Wars und Star Trek. Okay, finde ich gut. Weil das steht drauf. Ähm, das habe ich mir behalten. Auf jeden Fall. Black Widow kommt, muss äh, die Body Connection erstmal je unterbrechen, denn dann geht es direkt an den ersten Einsatz auch und dann kommen wir mit zur. Du hast ja gerade selbst gesagt zur James bondeskisten Opening Szene des Marvel Cinematic Universe bis hierhin. Genau, also es ist, im Prinzip ist es ein
0: Einsatz, ne? Also die werden von der Einsatzzentrale ähm, dahin geschickt, um irgendwie äh, mal wieder die Welt zu retten, ne? beziehungsweise es wurde da halt eine, eine äh, Plattform quasi entführt. Ne? So ein, ein, ein Schiff. Ja, ein, ein Shield, ein Shield-Schiff. Ja, ein shield die Lemurian Star. Und zwar von einem Typen, dessen Namen ich fast vergessen habe. Moment, wie hieß der? George Batroc, ne?
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Ja. Piraten. Piraten haben dieses Schiff entführt.
1: Ja, ja und ähm, dann. Neben, dass wir da auch zum ersten Mal Crossbone, also Rumlow sehen und das wissen, dass es jetzt ein Strike-Team gibt. Rumlow, der aber zu dieser äh, Zeit übrigens ja noch äh, Best Friend ist, ne? So. Ja, Rumlow, äh, ein, 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 ein ehrenwerter Shield-Mensch genau. im Strike-Team mit seinen Kollegen. Ähm, und Black Widow und äh, Steve sich halt hier ein bisschen kabbeln. Ähm, geht's aber direkt zur Sache und wir sehen eine unfassbar intensive und auch sehr harte und die auch den Ton für den ganzen Film angibt, Eröffnungssequenz, wo Cap mal aber kurzen Prozess macht und durchaus den einen oder anderen auch ein bisschen mehr wehtut. Ja, definitiv. Ähm
0: ja, hat, hat mir ganz gut gefallen. Dir auch?
1: ich finde es eine ne großartige Szene, ähm, vor allem auch, weil sehr viel in, dieser, in diesen ersten beiden Dingen ja schon für den Film aufgebaut wird. Wir lernen einen neuen Freund kennen am Anfang oder eine neue, neue, neue wichtige Rolle. Und in dieser Szene, dass wir, wir, wir kriegen zwar gezeigt, irgendwie die Chemie zwischen Black Widow und äh, Captain America stimmt, wird aber direkt auf eine Probe gestellt wegen dieser ganzen Geschichte rund um, was sie da jetzt eigentlich dann irgendwie mit von den Daten mitnimmt und dass das irgendwie unterschiedlich alles gemacht wird. Aber bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, spiele ab deine Antwort auf die Frage, wie geht es eigentlich überhaupt in diesem Film im ersten Teil in der Handlung weiter und was ist eigentlich mit Nick und das hast du ja ignoriert.
0: Das habe ich ignoriert, genau. Deswegen, Ich muss schon sagen, ich würde auch das doof finden, wenn ich auf eine Mission gehe und auch noch der Leader der Mission bin. Aber dann hat irgendwer noch eine Sidequest quasi dabei. Das finde ich richtig doof. Aber was habe ich denn eigentlich gesagt zu Exposition und einschneidendes Ereignis für diesen Film? Dieser Film handelt von einer Nachfolgeorganisation von Hydra. Denn alte Hydra-Leute haben den Krieg überlebt und bauen im Untergrund Hydra wieder auf. Und das besondere Ereignis ist bei Hydra, die sich natürlich quasi als böse Seite neben S.H.I.E.L.D. entwickelt, dass sie jemanden auftauen, der im ersten Film ins ewige Eis gefallen ist. Und zwar ist das The Winter Soldier, der nämlich damals vom Zug gefallen ist und ins Eis gefallen ist. Wie wir alle von Captain America 1 wissen, Menschen, die ins Eis fallen, lassen sich wieder auftauen und lassen sich quasi wieder zu Supersoldaten herausbilden. Und deswegen ist der große Bösewicht Sebastian Stan, Bucky Barnes. Bucky Barnes, Bucky Barnes. ist der Winter Soldier und der wird erweckt. Und das ist das entscheidende, einschneidende Ereignis. Denn danach wird es kritisch. Vielleicht war Nick Fury auch vorher bei dieser Geheimorganisation und bemerkt dann aber, dass die üble Machenschaften haben und deswegen wechselt er erst zu S.H.I.E.L.D.
1: Ja, notgedrungen hast du da noch nochmal ein bisschen was über Nick Fury erzählt. Ähm. Ja, und das du war natürlich auch nicht. falsch. Du wolltest unbedingt nicht über Nick Fury irgendwas erzählen. Aber du musst jetzt gleich viel über Nick Fury erzählen. So, Du hast viel richtig gesagt, nur eigentlich hast du nicht so viel richtig gesagt für den ersten Teil.
0: Äh, genau, <lacht> ähm, aber so, ich habe schon, hab schon mal sehr viel richtig gesagt, dass es nämlich um eine äh, Nachfolgeorganisation äh, von Hydra geht an dieser Stelle, ähm, wobei wir das ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Ich weiß nicht, was würdest du denn sagen, was ist denn für dich der, der äh, erste Teil überhaupt, also
1: bis wo geht der? Ich habe den ersten so. Teil, der, ja das ist ja sehr einfach zu sagen, bis wo der geht, ähm, der, der geht bis zum, bis quasi zum, Tod von Nick Fury, also lass mhm. uns kurz durchgehen. Ja. Ähm, wir sind im äh, Triskelion, einem fiktiven Gebäude in Washington, D.C., dort, wo das SHIELD Headquarter ist und wo in einem schicken, großen Büro sehr weit oben, nicht ganz oben, aber sehr weit oben, mhm. Nick Fury sitzt, den wir hier dann auch das erste Mal in diesem Film sehen, äh, im Zusammentreffen mit Cap, und es geht direkt los was uns durch den Film begleiten wird, mit harten, harten äh, Diskussionen über wie man eigentlich was macht und was man richtig macht oder nicht richtig macht. Hier geht es jetzt erstmal über mehrdimensionale Bereichsführung, wie Nick Fury sagt. Mhm. So, also Man gibt halt verschiedenen Leuten verschiedene Aufträge, weil er ist ja ein Spion, wie wir wissen, Ja. und vertraut erstmal niemanden. Und das ist ja ein zentrales Thema, gerade in dieser Szene. Warum ist Nick Fury eigentlich so, wie er ist? So, du hast, und das würde mich direkt mal interessieren, weil hier kommt ja schon Fieber raus. Er erzählt ja sehr viel, und nochmal, wir werden ihn ja noch mhm. mal sehen. So, es ist ja nicht sein letzter Film, wir können ja schon spoilern. Also wir wird ja schon wieder sterben und ja. dann doch nicht tot sein. Aber ähm, hier geht es ja schon los mit. Gerade in dieser Szene, wo Vertrauen, Auge verloren etc. pp wird übrigens in einem späteren Film nochmal wichtig. Da kommen wir dann drauf zurück, ob die Erklärung, die er in diesem Film macht, nochmal das dann irgendwie so stimmt oder nicht stimmt. Ähm, aber dann fahren sie ja quasi runter zu den drei neuen Mega-Haley-Carrierern. Also fahren ja dann diesen Aufzug darunter ja. und er wird eingeführt, Cap, in dieses Projekt Inside. Und dann gibt es ja schon eine erste echt spannende Schlagabtausch wo es wo man auf der einen Seite die Ideale von Cap hat mhm. und das, was Fury denkt, wichtig ist. Nämlich ja. ähm, <lacht> Fury sagt ganz stolz, diese Schiffe können tausend Bedrohungen pro Minute ausschalten. Ja, ja. So, darauf erwidert Cap recht skeptisch. Ich dachte, also weil, weil das so, und das können sie machen, also Bedrohungen. Und Cap sagt dann, ich dachte, Bestrafungen folgen nach dem Verbrechen. Und dann habe ich mir, und den Rest des Dialogs habe ich mir tatsächlich ja. rausgeschrieben,
0: ähm, da sagt äh, äh, Fury nämlich zu Captain America, äh, S.H.I.E.L.D. nimmt die Welt so, wie sie ist und nicht, wie wir sie gern hätten. Und Captain America antwortet, das ist keine Freiheit, das ist Angst. So. It's not freedom, it's fear. So. Und ähm, das fand ich ganz, eine ganz, ganz wichtige Stelle, war das natürlich so, also das, du hast ja eben äh, erzählt, dass die Russo-Brüder das auch so wollten, ne? ähm, beziehungsweise auch die Schreiber äh, das so wollten, die das auch sehr, sehr viel Zeit hatten, weil das ja diese gesamten Sicherheitsdiskussionen, die es im Prinzip seit ähm, ja, seit, 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 das Man seit dem Manhattan Project, eigentlich ist es Manhattan eigentlich beschreiben die perfekt das Manhattan Project. Ne? Die Frage ist immer, mhm. sollte es Atomwaffen geben, <lacht> weil das, was S.H.I.E.L.D. hier entwickelt, ist nichts anderes als eine Massenvernichtungswaffe. Ne? Waffe. Ähm, ja. Das heißt, wir versuchen äh, klarzumachen, sollte es Atomwaffen geben und dann sagen die Leute, die Verfechter von Atomwaffen sind, ja, das ist wichtig, weil wenn ich eine Atomwaffe habe, dann ähm, greift mich der andere nicht an. So, ne? Das heißt, ich habe quasi ein, ein Droh, ein, ein, ein Drohszenario ein Droh und kann Leute kontrollieren dadurch auch irgendwie. Ne? Und ähm, Gegner von Atomwaffen sagen, ja, aber... Auf Kosten von was? Ne? Auf Kosten von, äh, von einer stetigen Angst, die wir sein müssen. Und das kannst du dann äh, erweitern bis, bis hin zu jeglicher Sicherheitsdiskussion, die es auch in Deutschland gibt. Keine Ahnung, sollten überall Kameras auf den äh, Bahnhöfen aufgestellt werden, äh, damit ich alles Mögliche überwachen kann. Sollte ich Cyberüberwachung ausbauen können, sodass, keine Ahnung, der Staatstrojaner jedes er Handy ja kontrollieren mit, das, kann. Das, genau. das,
1: das sagt er ja mit Bedrohung im Endeffekt. Mit, mit Bedrohungen meint er ja eigentlich den gläsernen Bürger. Genau. Weil nur so können sie ja die Bedrohungen herausfinden.
0: Genau. Und ähm, das zeigt mir auch, dass ähm, Nick Fury ein, ein sehr schwieriger Charakter ist und bleiben wird, weil er wird das jetzt auch nicht alles nach diesem Film denke ich ablegen. So. Ähm, und äh, die moralische Instanz ist hier an dieser Stelle einmal mehr Captain America. Ähm, und die Frage ist auch, wie viel moralische Integrität verträgt ein einzelner Charakter. Hier äh, ist er auf jeden Fall richtig gut dabei, ne? Captain America. Ähm, er versteht, der Freedom Fighter versteht viel mehr, dass pure Kontrolle keine Freiheit ist, ne? sondern äh, eben dass Freiheit auch darin steht, bestimmte Sachen laufen zu lassen, auch wenn das ein gewisses Risiko birgt.
1: Aber spannend ist ja auch trotzdem, dann hier kann man sich stellen, warum ist Nick Fury so, wie er dann da ist? Also es wird ja manches im Film angesprochen, auch dann vielleicht hier und da revidiert. oder mhm. Aber er gibt dir recht. Also, da wird nicht alles aufgeklärt. Interessant fand ich natürlich auch so, als dann Nick Fury sagt, so, na, wir haben ja nur New York gehabt, da werden ja direkte, einer der wenigen, übrigens wenigen direkten Bezüge zu dem Avengers-Film, mhm. wobei ich mich dann immer frage, okay, das waren Außerirdische. Das hat ja jetzt nicht so viel mit Außerirdischen zu tun, was sie da machen. Ja. Also, wenn sie mit diesem aber egal, sie beziehen das irgendwie ein bisschen darauf aber du hast das im Punkt gemacht. es geht hier um Freiheit versus Angst großes Thema in diesem Film verschiedene Facetten, gehen wir mal weiter durch aber das, hier wird dann auch schon direkt der Ton für die nächsten ganzen Sachen gestellt, mhm. Cap ist auf jeden Fall tierisch ange angenervt von diesem Gespräch und äh, will sich erstmal nochmal selbst vergewissern, wer er eigentlich ist geht er also erstmal sich selbst im Museum besuchen ja so, guckt sich selbst ein bisschen an, wer er denn so war. Und dann kommt eine, finde ich, richtig schöne Szene. Äh, Cap besucht seine alte Freundin, Peggy Carter. Wie fandst du das?
0: Ähm, ja, also ich bin, bin jetzt nicht so Fan von dieser äh, Szene gewesen, weil ich finde, dass man sie nicht brauchte. Das war irgendwie für mich eher so eine Szene. Doch. Okay, da kannst du mich gleich verteidigen. Für mich war es eher so eine Szene, dass ich das Gefühl hatte, ja, ähm, das war eine ähm, geliebte Figur und es macht erstmal macht Scapp natürlich noch, noch strahlender, ähm, noch moralisch integer, dass er auch natürlich nach den vielen Jahren, beziehungsweise für ihn wahnsinnig viele Jahre, aber dass er trotzdem auch noch Peggy besucht, die jetzt zwar an Alzheimer leidet und äh, auch nicht mehr so richtig... Ähm, geistig eben da sein kann. Aber dass er das natürlich nicht vergessen hat, das macht ihn natürlich noch strahlender. Und es war eine Figur, die äh, im MCU beliebt ist, die auch eine eigene Serie hatte und deswegen wollten Fans das sicherlich auch sehen, dass sie
1: äh, da liegt. Warum war sie wichtig, lieber Arne? Nein, also erstmal, also erstmal, wir werden sie immer noch nicht zum letzten Mal gesehen haben, auch nicht in den mcu film auch okay. nicht nach diesem Film, das sage ich jetzt schon mal. <lacht> ähm, wie, sie war wichtig, stirbt sie die im Eis Serien. und wird
0: dann irgendwann aufgetaut.
1: Ach, kommt auf. Ähm, sie war... Sie ist ja auch wichtig, weil in diesem kleinen Gespräch, wenn man die Serien ja halt nicht gesehen hat oder so, oder wenn man nicht mehr so alles in, ne? es kommt ja rauch, es kommt ja hier auch raus so, er, er bleibt ja erstmal Shield treu und das sagt er ja auch, weil sie ja Shield mitgegründet hat. Und ihr und ihren Idealen vertraut er ja. So. Und warum ist diese Szene jetzt auch noch darüber hinaus mhm. neben dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, wichtig? Dieses, dieser ganze Komplex rund um Shield, der in diesem Film aufgemacht wird, der ja auch in diesen beiden zu dieser Zeit einzigen beiden MCU-Serien, die es da gab, mhm. nämlich Agent of Shields und Agent Carter, die wiederum von einmal Agent Carter von den von den Autoren Duo Markus und McFeely gemacht wurde und Agent of Shields von Joss Whedon. Mhm. Und wir reden zwar ja nicht wirklich über diese Serien, wir werden aber nicht dran vorbeikommen, spätestens bei Age of Ultron, das habe ich schon mal gesagt, und auch heute vielleicht hier und das mal anzureißen, denn diese Serien, also ich, das habe ich ja mal erzählt, die sind zwar mittlerweile aus dem MCU gestrichen worden, alle Serien ne, von Kevin Feige, aber damals war es so, dass durchaus noch es eine Koexistenz gab, dass Handlungsstränge in der Serie fortgeführt wurden oder gewisse Elemente, was einfach daran lag, dass die Autoren die Filme mhm. auch gemacht haben und in Serienprojekten verwickelt waren, dass es da schon hin und her ging. Und das ist hier der Fall auch gewesen. Und deswegen ist das schon wichtig, weil manches von dem eben in, in Agent Carter thematisiert wurde oder in Agent of Shields weiter thematisiert wird. Mhm. Deswegen, ich gehe da jetzt nicht näher darauf ein, weil es würde wieder sehr viel spoilern, was in den Serien eigentlich passiert. Aber äh, wir werden dann auch nochmal bei Age of Ultron nicht dran vorbeikommen, da kurz ja. drauf zu schauen. Ähm, aber nicht die Zeit haben, es wahrscheinlich zu sehen.
0: Ja. ja, aber ich muss dazu sagen, jetzt hast du mir so einen fadenscheinigen Grund gegeben, warum denn diese Szene für diesen Film wichtig war. Nämlich, dass äh, Captain America offensichtlich immer noch an S.H.I.E.L.D. glaubt, weil Peggy Carter das Ding gegründet hat. Ist mir ein bisschen zu schwach, ehrlich gesagt
1: warum, also dann, ich glaube, dieses Film hätte perfekt funktioniert, auch was wenn es hat, Nein, er sagt nicht, äh, äh, ja, aber ich, die Szene ist einfach, die, die Szene ist einfach aus nostalgischen Gründen auch schön zu sagen, es gibt, auch nochmal den Kontrast zu zeigen, was es mit einer Person macht, wenn er 70 Jahre im Eis lag mhm. und natürlich geht das Leben weiter und er trifft irgendwie seine Jugendliebe oder so, er spricht ja nochmal diesen, diese, diesen Tanz an, den sie nicht hatten, ja, so, ich finde, das ist einfach, das ist eine kleine, ja, aber es ist eine feine, kleine Szene. Gut. <lacht> also ich, ich hätte sie jetzt nicht. Und dann geraucht, trifft Das war ja. jetzt
0: auch nicht total störend, ja. Dann trifft er nochmal Sam Wilson, äh, der ja. gerade in der Selbsthilfegruppe für PTSD äh, Geplagte ist. Ne? Geplagte Veteranen quasi, ne? Kriegsveteranen. Ja, und die reden ein bisschen.
1: Ja, oder wo sich wo, wo sich, mal, wo sich ja auch dann Captain mal sagt, einen Tipp abholt, soll ich jetzt aufhören? Ja. <lacht> soll ich was anderes machen? Aber nee, lässt er dann. Wir sind zurück im Shield hauptquartier ähm Und jetzt nimmt das ganze Fahrt auf. Äh, warum ist da eigentlich Lemurians da gewesen? Äh, äh, Nick, warum hat äh, Natascha Ramanov diesen Stick geklaut? Weil Fury möchte irgendwas wissen. Stellt aber fest, dass das, was er wissen möchte, er nicht wissen kann darf, denn mhm. irgendwie hat er aber auch irgendwie auch nicht irgendwie das verschlüsselt, was auf diesem Stick ist. Also irgendwas geht da gerade ab, was er nicht verstehen kann. Es gibt ein kurzes Geplänkel. Wir sehen zum ersten Mal Robert Redford, der gerade mit einem Weltsicherheitsrat zu tun hat, den wir schon aus Avengers kennen, der hier endlich mal mehr Gesicht bekommt und einen Grund bekommt, warum ja. er da ist. Allerdings. Was dir, glaube ich, sehr gefällt, oder? Ähm, ja... Du hast doch gemeckert, dass du nicht wusstest, was jetzt eigentlich dieser Weltsicherheitsrat ist. Ja, aber so, so viel habe
0: ich jetzt auch in diesem Film nicht davon erfahren, was der Se Weltsicherheitsrat ist, oder? Also Oder habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Also, die sind halt da. Punkt. <lacht> oder was hätte ich, was hätte ich jetzt haben, daraus
1: erfahren sollen? Ja, irgendeine Weltinstanz, die entscheidet, was man macht oder nicht macht. Ja. Aber das mit mehr, mit mehr, mit mehr Screentime und mehr Story als in Avengers. Das stimmt, ja. Gut. Ja. Zumindest erfahren wir, die beiden sind eigentlich alte Freunde. Mhm. Ähm, Robert Redford möchte, wenn er schon einen Gefallen -Nick machen soll, dass Inside ein bisschen verschoben wird, dass Iron Man vorbeifliegt. Wir haben sehr viele Iron Man-Referenzen in diesem Film. Ja. Aber wir sehen ihn zwar nie, aber, aber auch eine Referenz auf immer, einen Superhelden, den wir noch nicht gesehen haben. Aha, hat er aufgepasst. Der haben Mann. Aufgepasst. Ja. <lacht> ja, wir aufgepasst. Aber jetzt noch später. Nicht. Genau. Jetzt auch nicht. Und dann kommt zur, deswegen habe ich dich gefragt und deswegen erzielst du das jetzt, was jetzt passiert, der Schlüsselmoment eben der ersten Handlung für Nick, für was ab jetzt passieren wird. Ja,
0: Schlüsselmoment. Also Nick Fury äh, wird halt offensichtlich mehr und mehr zur Gefahr für diejenigen, die äh, S.H.I.E.L.D. versuchen zu unterwandern, beziehungsweise im Prinzip S.H.I.E.L.D. Ja, kontrollieren. So, so muss man es eigentlich sagen. Ne? Äh, Nick Fury wird mhm. nämlich von Polizisten angegriffen. Der kann gerade noch ähm, äh, Robin anrufen. Nee, wie heißt du Wie heißt, du in, diesem, wie heißt du in diesem Universum? Maria Hill. Maria Hill, genau. Die offensichtlich irgendwie was mit Fury am Laufen hat. Ist das seine Frau oder sowas? Die war ja plötzlich auch im Krankenhaus. Keine Ahnung. Ähm.
1: Ähm, Nein, das ist halt seine, das, das, ist seine wichtigste, das ist so ein bisschen das jetzt so der Colson ersatz Ja, das ist der Coulson-Ersatz, klar,
0: das war sie auch in Avengers schon. Ne? Also wir reden, wir reden von der Figur von Kobe Smulders gespielt. Äh, ähm, aber in Avengers stand die die ganze Zeit im Helicarrier und jetzt, äh, vor, ähm, jetzt wirkt es so ein bisschen, als hätte sie auch noch mehr mit Nick Fury am Laufen, weil sie da plötzlich im Krankenhaus steht und äh, weint. so und auch noch allein gelassen werden muss. Aber da sind wir noch nicht. Denn Erstmal gibt es einen Angriff auf Nick Fury. Ähm, äh, der flüchtet in einem völlig zerschossenen Auto, das aber offensichtlich panzersicher ist. Das heißt, wir sehen zwar unglaublich viele Einschusslöcher, aber keins, keines, äh, keines dieser Projektile trifft Nick Fury. Und dann sehen wir aber tatsächlich auch noch, er kann zwar flüchten, aber dann kommt noch ein dunkler Soldat dazu, das Gesicht ist ähm, verborgen und ähm, wir bemerken, das ist offensichtlich der Winter Soldier, äh, der soll es zumindest sein. Ähm, Nick Fury schafft es aber zu flüchten, als der Winter Soldier noch eine Granate auf das Auto wirft. Und ähm, flüchtet mit irgendeinem so äh, Schmelzding, äh, schmelzt quasi. Durch den Boden. Ja, beziehungsweise durch die Decke <lacht> des Autos ne, und durch die. In den Boden. In den Boden hinein, genau. Hoffentlich war da ein,
1: äh, ein Gullideckel oder sowas. War da keine Gasleitung. Ja.
0: Ähm, <lacht> genau. Und er rettet sich dann in Captain Americas Wohnung, wo er dann aber erschossen wird. Punkt vom Winter Soldier, Richtig, wo er erschossen wird. Und dieser Winter Soldier verfolgt, ähm, also das, das, kann auch ähm, Captain Americas Nachbarin, die offensichtlich aber auch eine Agentin ist, nämlich äh, Agent Carter, die neue Agent Carter. Woo. Mhm. Ähm.
1: Ja, sind wir alle Figuren da? Genau. Alle Figuren sind da.
0: Ähm, die kann das auch nicht verhindern. Und dann äh, verfolgt Captain America noch den Winter Soldier. Es gibt einen kurzen Blickkontakt, ähm, aber auch noch keine Entschuldigung. Das ist schon, das ist schon das sehr lustig,
1: könnte. wie er durch alle wie er durch alle ähm, Türen und äh, Wände rennt.
0: Ja. Ja, es ist, war eine schöne kleine Action-Szene und ähm, wir sehen dann im Krankenhaus tatsächlich, ähm, wo äh, Black Widow, ähm, Captain America und diese neue Agent Carter ähm, da stehen, nee, stimmt gar nicht, ne? Agent Carter war nicht dabei, ne? Aber, aber hier im nee, äh, da stehen, Maria da stehen Hill.
1: Steve, Maria Hill, Black Widow und es kommen Sidwell und Ramlo hinzu. Und dann genau. stirbt Nick. Das ist ja, es ist ja wichtig, dass man sieht, okay, die glauben das anscheinend jetzt, dass er tot ist. Mhm. Das wird dann ja auch so erzählt. Ähm, und äh, was wir halt vorher gesehen haben in der Wohnung, ganz wichtig, entscheidender Punkt, ist, äh, er kriegt von dem sterbenden Nick Fury, die den USB-Stick in die Hand gedrückt, ja. den er dann in einem Imbissautomaten versteckt. War das
0: eigentlich ein Diss gegen das gegen die Süßigkeit, hinter der es da versteckt hat, weil die frisst eh keiner oder was?
1: Ja, das, das, also es war auch mutig, das hinter nur zwei Kaugummipackungen zu verstecken. Ja,
0: auf jeden Fall. Also allgemein war es sehr, sehr mutig, das einfach in diesem Imbissautomaten zu verstecken. Keine Ahnung. Es ist aber so ein
1: typischer 70er-Jahre-Agenten-Thriller-Move. Ich verstecke es in so irgendeinem <lacht> toten Briefkasten, nannte man das doch. Ich
0: habe es aber auch nicht ganz verstanden, weil äh, wie kommt man denn da ran?
1: Da war doch gerade, nein, er kommt da ja ran, weil der, weil der Mensch davor saß, der diesen auffüllt.
0: Ach, der saß gerade davor, ja?
1: Ja, da saß so ein Mensch, der hat das, der hat das mit Süßigkeiten aufgefüllt. Und er hat es dann gedacht so, ich muss ja jetzt wieder zurück, der wird ja dann gerufen, dass er jetzt ins Schild Headquarter zurückgeht. Und da ahnt er schon, das ist jetzt, glaube ich, alles nicht so prickelnd, was jetzt passiert. Ähm, und denkt sich so, lieber stecke ich jetzt mal den USB-Stick an Position 3 des Kaugummi-Automaten. Und der
0: Mensch, der das aufgefüllt hat, aber hat mutig, aber das Kaugummi nicht mutig. aufgefüllt, weil da waren ja nur noch zwei Nein, drin. Nein,
1: weil das wollte keiner haben, das wollte keiner haben. <lacht>
0: Okay, ja, nee, war eine ganz nette Szene, das ist natürlich auch ein totaler Quatsch, aber das ist ja auch nicht so schlimm. So.
1: Ende Teil 1, du hast mich gefragt, das ist der Ende Teil 1. Und jetzt frage ich mal wieder an, weil es mich interessiert, bevor wir dann ja. zur, nächsten, ähm, zu, zu, zur nächsten Handlungsfrage kommen. Bis hierhin. Ja. Erstens, wie fandest du es? Zweitens, hast du geglaubt, dass Nick Fury da tot ist? Was übrigens eine ziemlich coole Action-Szene war.
0: Das war eine coole Action-Szene, ja. Ähm, ich fand's ähm, ganz gut. Bis dahin, wie gesagt, es waren so ein paar kleine Längen, finde ich. Ähm, wie zum Beispiel die Peggy Carter-Szene, die ich nicht gebraucht hätte. Ähm, ähm, nicht, weil diese Szene schlecht war, sondern weil sie irgendwie in die Stimmung des Films nicht gepasst hat, meiner Meinung nach. Ähm, ich wusste auch nicht so richtig, was es mit Sam Wilson auf sich hat. Das sollte sich ja nachher so ein bisschen erfüllen, aber dazu später mehr. Ähm, aber ich fand's ganz gut. So, genau. Ähm, und ich, ob, ob ich dachte, dass Nick Fury tot bleibt? Ja, irgendwie schon, habe ich gedacht. Der äh, hätte ja immer noch als irgendwas anderes zurückkommen können. Irgendwie. Ja, ich habe gedacht, dass Nick Fury tot okay. ist.
1: Gut. Dann würde ich sagen Wie fandest du es denn? denn bis dahin? Ich. Ach so, ich äh, Toll. <lacht> <lacht> Wieder mal toll. Okay, du siehst also keine Schwächen bis dahin, <lacht> ja? Ich sehe, ähm, was, was den Aufbau, die Einführungen der verschiedenen Figuren, den, die Bedrohung, die aufgebaut werden soll. Die, ich weiß noch, dass es damals wirklich ähm, überraschend war, dass man den Chef von S.H.I.E.L.D., den man vorher so eingeführt hat, im ersten Drittel tatsächlich in einer sehr spektakulären, aufwendigen Szene abknallt. Ja. Also erst die action und dann wird er später abgeknallt. Ähm, die, die kurzen, sehr bösen Momente des Winter Soldiers, ich fand, das war ein sehr, sehr, sehr spannender, kurzweiliger, intensiver und mit in, in kurzen Abschnitten unglaublich inhaltsstarker, Einstieg in einen
0: Film. Okay. Also er hat auf jeden Fall funktioniert, dieser Einstieg. Das
1: muss man schon sagen. Mir hat aber nicht alles daran gefallen, aber er hat funktioniert. Ich habe jetzt schon Angst ob er über den Kommentar von Tao Tao. Die wird wahrscheinlich jetzt gerade schon schreiben, was alles an meiner Aussage nicht stimmt. Da brauchst du keine
0: Angst wozu haben. Das sind sehr, sehr konstruktive Kommentare, die äh, Tao Tao da immer wieder gibt. Und deswegen freue ich mich schon drauf, die auch im marvel Metze wieder zu hören. Ähm, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal in... Äh, den Darkest Moment und die finale Auseinandersetzung, ja?
1: Ja, was passiert im zweiten Teil des Films?
0: Genau, ich habe Folgendes gesagt. Im zweiten Teil des Films wird dann Captain America mit seinem alten Freund Bucky Barnes als böser Winter Soldier konfrontiert. Und das ist quasi auch der darkest Moment für Captain America, der eigentlich im Kampf für das Gute gegen diese Nachfolgeorganisation Organisation von Hydra kämpfen wollte, aber dann damit konfrontiert ist, dass er damit quasi auch gegen seinen alten Freund Bucky Barnes kämpfen muss. Das ist tragisch. Im Endeffekt muss er sich dann aber auf seine Ideale zurückberufen und quasi seine Ideale nach oben stellen. Und deswegen schafft er es, den Kampf gegen diese nachfolgende Situation von Hydra trotzdem zu gewinnen und dabei aber The Winter Soldier nicht zu töten, sondern ihn quasi mhm. wieder auf die gute Seite zu ziehen. Und zwar mit der Kraft okay. der Freundschaft. Friendship is Magic. <lacht> ich finde es gut, dass ich das so allgemein Stark gehalten habe. Stark verkürzt?
1: Hab. Ja. Aber viel ist richtig.
0: Stark, oder? Also ich finde, ich finde, dadurch, dass ich das so allgemein gehalten habe, äh, habe ich das wirklich relativ du lernst, gut? Du, du lernst. Ja, ich lerne, genau. Ich lerne, ich lerne wie man es am besten äh, spekuliert. Ja, genau, das passiert im Endeffekt. Politiker werden. Ja.
1: Ähm, genau, wir, wir, wir steigen ein in den zweiten Teil. Ich habe den zweiten Teil Cap Undercover genannt. Mhm. Ähm, es geht los mit einem Zusammentreffen. Auch hier wieder einer. Aber so richtig Undercover ist eigentlich nicht. Aber gut, machen wir weiter. Nee, aber ich habe eine, eine, eine intensiven Szene, nämlich eine Gesprächsszene zwischen Pierce und Cap, mhm. in der ähm, ich würde sagen, Pierce um Cap herum um ihn ganz zum Schluss äh, klarzumachen, Meister, eigentlich steckt der Dolce in deinem Rücken. Mhm. Ähm, die beiden ne, erzählen, also es geht, Pierce will ihm überzeugen, dass Nick Fury ein böser, böser, nee, das, wie, wie hast du es verstanden? Er macht diesen Schlenker, dass Nick Fury böse sein könnte, will aber dann sagen, er glaubt es nicht, also er verwirrt ja im Endeffekt dann Cap ähm, und am um, ganz droht ihm halt einfach, dass er jetzt Cap auf den Keeper, Kicker ab. So, das ja, so aber, das aber ich
0: habe es so verstanden, dass es schon ein bisschen auch daran liegt, dass ähm, äh, Captain America ja ihm deutlich macht immer, ich vertraue dir nicht, weil Nick Fury hat mir gesagt, dass ja, ich niemandem okay. vertrauen soll. Und ähm, das findet natürlich äh, der Chef. Welche Rolle hatte der denn eigentlich zu diesem Zeitpunkt? War es der Chef von, von Shield, der Rogers, oder
1: war der einfach nur... Ja, der ist ja noch so eine Stufe drüber. Ist der Chef von Nick, also Chef von Shield ist Nick und er ist so Chef, er ist so quasi, dass der 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 Außenminister des Weltsicherheitsrats für Amerika, der da irgendwie das Sagen hat über die großen Leitlinien, der ist der Vorstandsvorsitzende, keine Ahnung, Das ist der Senior Advisor, das weiß ich, wie der heißt. Der ist der Oberboss, ja, okay. der viel in der Hand hält, und aber nicht im, nicht im operativen Geschäft ist.
0: Ja, aber ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, also äh, auf jeden Fall, wenn dem nicht vertraut wird, dann findet der das natürlich doof. Und äh, dementsprechend ist es so ein bisschen Drohung ihm gegenüber auch. Ähm, Die dann ja auch direkt umgesetzt wird. <lacht> genau, also Captain America will erstmal ins Krankenhaus zurückgehen, aber dafür muss er erstmal im Aufzug nach unten fahren. Und das war natürlich eine sehr, sehr schöne ich, Szene.
1: Ich würde dich jetzt bitten, dass du, also ich müsste jetzt den Marvelous Movie Moment. Okay. Haben.
0: Gut. Dann äh, kriegst du den auch. Der Marvelous Movie Moment dieses Films ist die Erweckung von Bucky Barnes. Und der wird mit dem Superheldenprogramm zum Winter Soldier gemacht. Also mit einem bestimmten Superheldenprogramm von Hydra. Das stimmt nicht. Weil, denn das sehen wir ja gar nicht. Ähm, sonst wäre es natürlich der Marvelous Movie Moment gewesen, aber wir
1: sehen es einfach nicht. Deswegen kann es ja nicht sein.
0: Äh, offensichtlich du musst dein... dein
1: Marvelous ja? ja, du musst da eigentlich sagen, meiner kommt jetzt genau diese Fahrstuhlszene, weil diese Fahrstuhlkampfszene äh, neben der Tatsache, dass es eine krasse Nahkampfszene ist, ja, sehr schön fotografiert, ja was fertig. in diesem engen. Was meinst du? Die Nahkampfszene.
0: Findest du die Aber Szene? Aber ist trotzdem perfekt. eine coole Szene. Ja, ich finde ja, find also. find den Aufbau dieser Szene cool, weil es halt Comedy ist, ne? Ähm, weil du durch die durch die äh, Blicke und vor allen Dingen den Blick von Chris Evans, der das super spielt, das muss man echt mal sagen, ähm, ja. siehst du halt irgendwie, dass er es mit und mit checkt, ne? Und zwar relativ schnell und dann auch kleine Schnitte irgendwie auf Waffen oder auf Schweiß oder so, und, ne? Das heißt, du, äh, ja. es ist gut, ges gut gespielt und gut geschnitten und so. Der Aufbau der Szene. Die, Se die Szene selber, ist ein bisschen Mar Martial Arts, aber du siehst doch noch nicht alles, was da überhaupt in diesem äh, Aufzug passiert. Am Ende liegen sie halt alle da, oder?
1: Ja, aber es ist, also, was du genau das, was du beschreibst. Dieses, der Aufbau von ich fahre einfach nur Aufzug und möchte irgendwo hinzu, ich merke jetzt okay, ich bin jetzt schon der Staatsfeind Nummer 1 von S.H.I.E.L.D. Mhm. Ähm, dann noch dieser echt coole Spruch, Leute, wollen wir jetzt noch kurz reden oder fangen wir direkt an? Mhm. So. Und dann geht's halt auch los. Und ähm, sie nutzt, und ich finde trotzdem, dass das eine sehr, also ich, ich, Menschen finden ja immer so, äh, es gibt ja viele Menschen, die mögen dann, wenn, 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 jetzt glaube ich bei Suicide Squad oder bei Deadpool, wenn noch es wesentlich expliziter zur Sache geht, ich brauche das nicht. Mhm. Ähm, ich finde, also ich habe da auch nichts dagegen, aber ich brauche es einfach nicht. Und ich finde trotzdem, dass diese, diese, das, was jetzt in diesen zwei Minuten dann da passiert, wo sie da kämpfen, was ich einfach schön also richtig cool choreografiert finde, was, glaube ich, echt schwierig ist, wenn du gefühlt 20 Leute auf Drei Quadratmeter nach, die miteinander kämpfen sollen. Ja. <lacht> so. Und ähm, auch diese Idee mit diesen Magnet-Dingern, die, wo sie versuchen, ihn irgendwie zu überwältigen. Und ähm, also, aber warum es ist es mein Marvelous Movie Moment? Es ist mein Marvelous Movie-Moment, mein Triple M, weil hier ist der entscheidende Moment, bei dem sich für den Charakter Captain America alles ändert. Hat er vorher noch irgendwie irgendwie eventuell Ach, das geglaubt, dass man doch, das ist der Moment, bei dem sich für Cap alles verändert. Ähm, denn spätestens hier wird Cap ein noch mehr aufständischer ähm, Revoluzer mit einem ganz eigenen Kanon, an Idealen, den er verfolgt und hier bricht er mit dem, was bisher seine Grundlage war, komplett und ist jetzt ein ganz eigener Cap, der unterwegs ist für seine Sache. Okay, aber und das ist die entscheidende Szene für das alles, was ab jetzt passiert und wie sich der Charakter von Cap weiterentwickelt. Punkt. Okay,
0: ich, ich halte dagegen, <lacht> sehe ich in diesem Film zumindest, also du kannst mich natürlich noch in, mit den folgenden Filmen irgendwie überzeugen, aber in diesem Film sehe ich das gar nicht. Der entdeckt halt eine Verschwörung und gegen die Verschwörung muss er gegenhalten. Aber das ist doch, der hat sich doch im Endeffekt im Charakter da an der Stelle gar nicht verändert, sondern hält weiterhin zu dem, was eigentlich sein Plan ist, nämlich äh, das, wofür, äh, was er eigentlich in S.H.I.E.L.D. sieht, dass jetzt S.H.I.E.L.D. unterwandert ist von einer Verschwörungstruppe rund um äh, hydra Macht viele Probleme, <lacht> dieser Gedanke. Viele Probleme, vor allen Dingen, die in den letzten Filmen äh, <lacht> be, be liegen. Aber ähm, ich finde, das verändert Cap jetzt gar nicht. Weil Cap äh, hätte das auch, auch vorher gemacht, wenn er ganz klar gewusst hätte, dass ist jetzt eine Verschwörungstruppe, die äh, hier Hydra unterwandert hat, äh, die die Shield unterwandert hat.
1: Ich sehe das nicht, weil Shield ist seine Heimat gewesen, nachdem er aufgewacht ja, ist. Ja, aber ist es doch auch weiterhin. Er hatte nichts. Nein, ist es nicht. Er hat ein paar Leute, aber er hat nicht Shield als seine Heimat. nein. Schien das ist danach nicht mehr existiert. Aber
0: dass das Peggy Carter Howard Stark Shield, das ist doch weiter in seiner Heimat. Nur nicht das nur nicht das, das ist ein äh, Hüter Shield. Nein, das
1: ist na, nein, gut, ich gucke wieder aus anderen Filmen noch drauf, aber es ist ein Gedankengut vielleicht für für ein Ideal zu kämpfen, aber hier bricht er damit, dass er Autoritäten ähm, nicht mehr einfach blind folgt. Ja, aber
0: das hat er und doch auch für, für, im alten Film nicht gemacht, da hat er im Gegenteil, der hat doch Tommy Lee Jones immer da stehen lassen und hat gesagt, so ich äh, fahre mal mit dem Motorrad jetzt in, ganz, in die ganz, nazi Ganz, ganz,
1: ganz lange nicht. Ganz lange nicht. Wir, wir, wir können ja noch mal weitergehen, mhm. aber für mich ist das, die, ähm, ist das der Moment, der aus dem alten Cap endgültig einen neuen Cap macht. Ich habe
0: ja gedacht, dass dein Marvelous Movie Moment, wenn du jetzt gerade schon das schon anhalten willst, der, äh, der Moment direkt danach gewesen wäre, weil das, das wäre das wär so ein Klischee-Marvel-Moment. Der versucht mit dem Motorrad wegzufahren und da kommt ein Kampfjet und er springt auf diesen Kampfjet, bringt ihn zum Absturz und fährt dann mit dem Motorrad weiter. Also das war so ein bisschen äh, so ein Marvelous Movie Moment, wie ich ihn erwartet hätte. So, ne? Das ist so ein Marvel-Klischee. Ne? Mhm. Der, äh, der Typ springt auf den Kampfjet, bringt ihn zum Absturz und fährt dann weiter. So, Das war, das war schön.
1: Nein, nee, meiner, meiner, ähm, meiner war diese Kampfszene. Mhm. Ich muss aber auch dazugeben, ähm, also, das kann ich aber auch sagen, es gibt etliche Interviews, die darfst du alle nicht gucken, weil es gibt vor allem aus, den, aus, aus 2019, 2018 ja. etliche Interviews mit den Ruther Brothers rund um Infinity, War und Endgame. Ähm, wo in, in denen Sie natürlich häufig nochmal über das sprechen, was so überall im MCU war. Und sie sprechen sehr, sehr, sehr häufig über die Bedeutung eben dieser Fahrstuhlszene und wie sie die auch angelegt haben. Und wie sie damit auch den Charakter versucht haben, dort den eigentlichen Bruch zu machen. Vielleicht bin ich dadurch dann auch sehr beeinflusst, weil Wobei ich das, das natürlich, kenne.
0: Es kann natürlich sein, dass sie das versuchen nachträglich
1: auch aufzuladen. Ja. Ne? Ähm, ja, ich finde schon, dass es aber funktioniert. Also ja. noch mal, diese, 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 die, 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 das, was da passiert mit aus dem Büro raus, er wird zwar vom Chef dieser Institution bedroht, mhm. er muss das alles verarbeiten. Da ist ja. irgendwie der Typ, der ihn irgendwie wieder aufgeweckt hat, ist gestorben, den er irgendwie gefolgt ist, wo er nicht alles cool findet, was ja auch schon rauskommt, aber wo er trotzdem noch irgendwie dafür steht, dass er ein Patriot ist, dass er für dieses Land kämpfen will, dass er erstmal zwar Fragen hat, aber ist noch nicht in Frage stellt ähm, und jetzt greift ihn das, was seine neue Heimat ihn in diesem Aufzug an und er muss sich davon entledigen. Das ist ja die Bildsprache, um die es geht mhm. und dann weggehen und jetzt irgendwie das. Das ist. Ich habe ich habe den Punkt Captain verstanden, ich habe es
0: aber äh, so nicht gesehen. Ähm, jetzt kommt aber auf jeden Fall die Szene, die ich am ähm, schwächsten fand. Weil ich finde, dass sie einen, einen großen Kniff, bzw. einen großen ähm, Moment dieses Films kaputt macht. Für den Zuschauer. Okay. Es ist nämlich die Szene, ähm, in der wir Alexander Pierce zu Hause sehen. Und er wird besucht vom Winter Soldier. Das Schlimme ist.
1: Du springst einen Moment, 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 Nein, die, du kommt, springst. Jetzt. Ja, total. die kommt exakt jetzt, diese Szene. Nein, die kommt nicht. Doch. Nein. Nein, das stimmt nicht. Jetzt kommt erstmal die ganze Kaufhausgedöns und du überspringst einen der wichtigsten Part dieses Films. Nein, das kam doch. Jetzt kommt erstmal, dass er dass er Natasha im Krankenhaus trifft, die beiden bekabbeln sich, fahren dann nach nachdem sie im, im Apple Store herausgefunden haben, wo überhaupt dieses hab ich Ahnung, dieser, hab was gesehen, das kommt bei mir alles ist. danach.
0: Aber gut, dann erzählen wir dir
1: deinen Cut erst zu Ende. <lacht> also mein Film Okay. kommt der Apple-Store und dann kommt diese kaufhaus wo sie den Strike-Leuten nochmal weggehen. Mhm. Und vorher hat Pierce nochmal gesagt, ihr müsst diese Typen jetzt, ihr müsst jetzt, es ist Startzeit um Nummer eins, ihr müsst ihr jetzt finden. Agent Carter guckt schräg und denkt sich so, was ist denn hier jetzt los? Und ähm, dann kommt vor allem die Szene ähm, wo ich dich jetzt gefragt hätte, lass uns doch mal kurz über das Thema Antagonist sprechen, äh, bevor wir im geheim geheimbunker sind.
0: <lacht> äh, ja, dann äh, spiele ich doch mal ab, was ich über den Antagonisten damals gesagt habe, damals vor einer Woche. Die Antagonisten sind die Nachfolge von Hydra, angeführt von Alexander Pierce, der hier von Robert Redford gespielt wird. Und zumindest zu Anfang ist einer der Antagonisten auch The Winter Soldier, gespielt von Sebastian Stan, Bucky Barnes. Und der ist natürlich erstmal ein guter Antagonist, weil er das Gefühl hat, er ist von S.H.I.E.L.D. verlassen worden, er ist von seinen Freunden verlassen worden und dementsprechend hat er eine große Hasskappe auf, die er aber dann wieder verliert in dem Moment, wo er merkt, dass im Zweifel seine wahren Freunde immer noch diejenigen sind, die bei S.H.I.E.L.D. stehen. Erstmal, also zwei Sätze zu dem, was ich da ver verbrochen habe. Das erste ist, äh, ich habe das sehr, sehr gut vorhergesehen, welche, was die Antagonisten sein werden. Äh, ich habe auch Sebastian Stan halt schon genauso gesehen, wie er ist. Aber ich habe natürlich seine Motivation anders eingeschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass der äh, quasi kein Gehirn mehr hat.
1: Ja, er wird manipuliert, genau. Ja. Ähm, Warum ich aber darauf beharre, dass wir eben erst über diesen geheimen Geheimbunker reden, ja. wo jetzt ja das alles rauskommt, was eigentlich der dem zwar Pierce vorsteht, aber was der eigentliche Bösewicht ist, und wir haben ja eine Wiedersehen mit einem Harddisk Solar, solar ja. <lacht> Toby Jones im Pixel-Format. Mhm. Ähm, wir sind ja in diesem, wir sind ja quasi in der Ausbildungsstätte aus dem ersten Film von, ja. von Cap. Dort gibt es irgendeinen Geheimbunker, da wurde Shield gegründet und in mhm. diesem Geheimbunker ist der Geheimgeheimbunker, wo jetzt irgendwie. Äh, Armin Sola auf, äh, was weiß ich, 80.000 äh, Magnetbändern irgendwie als AI genau. waltet und schaltet. Und der, hat irgendwann, der hat und irgendwann gecheckt, müssen, dass er
0: stirbt, äh, aber er muss ja noch weiter für Shield arbeiten und äh, einen Algorithmus äh, finden. Deswegen hat er sich selber quasi auf Harddisk gespielt. Ja.
1: Genau. Und wir müssen darüber reden, weil das, was er jetzt sagt, ist auch wieder unfassbar wichtig, nicht nur für den Film, oder für das, um die Story in dem Film voranzutragen, sondern auch darüber hinaus, was wir da teilweise sehen. Ähm, also. Also, er macht eine Andeutung, ich, ne? Lass mich macht, das
0: kurz. Ja? Wenn ja, ich das richtig ich verstanden habe, macht er eine Andeutung, dass Howard Stark äh, umgebracht worden ist.
1: Richtig. Und das wird noch sehr wichtig für die weitere Story im gesamten MCU werden. Ja. Denn, ne, Hydra, also, was er ja sagt, ist, Hydra ist ein Parasit in Shield. Mm -hmm. Konnte sich da wunderbar, also er wurde irgendwie nach, zum, zum Shield eben quasi geholt und äh, viele andere auch. Und dann hat sich der Hydra in, innerhalb von Shield äh, entwickelt und quasi vieles, was in den letzten Jahr, Jahrzehnten passiert ist, äh, aus, also aus Shield heraus gemacht, um für eine chaotische Welt zu erschaffen, um an dem Punkt jetzt zu kommen, wo sie jetzt stehen. Und eben ist für den Tod von vielen verantwortlich, unter anderem auch für Howard Stark. Und deswegen war mir das wichtig, dass wir das besprechen, weil das ist ein entscheidender, ein entscheidender Satz, ein entscheidender Moment in diesem Film. Wir kommen später zu der Auswirkung, ne, was ich dann da, was denn die Frage ist. Ähm, aber so, und da, dann ist ja. halt ja auch vorbei.
0: Ja, 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 aber, äh, NSA, aber müssen wir Hier nicht reden? ist ja auch
1: NSA-Anspielung und so. Müssen wir darüber nicht Wissen reden? Ist es
0: nicht? Müssen wir? Ja, also ich, ich weiß nicht genau, wann du zum Nitpicking kommen möchtest, aber das ist ein großes Problem.
1: Ja, das machen wir hinten bei der Bewertung, oder? Das ist
0: ein großes Problem für, das, für alles, was wir bis jetzt gesehen haben.
1: Lass uns das hinten machen. Lass uns jetzt mal diesen Film erstmal jetzt zu diesem Zeitpunkt als Film nehmen. Okay, gut. gut. Und, ich ähm, es auf die lange Wand. Hydra ist halt immer da gewesen. Aber du darfst das gerne später sagen. Ja. Ähm, aber dann ist die Szene auch immer schnell vorbei, weil äh, diese AI dann äh, mit Hilfe von S.H.I.E.L.D. Äh, zwei Raketen abfeuert, die knapp die beiden töten, sie können nicht noch retten, man merkt aber, Crossbone, Rumlow merkt, dass die beiden entflohen sind und dann kommen wir zu, also in meinem Cut kommen wir dann zu der Szene, die du ansprechen wolltest, weil es ja auch um den Antagonisten geht, der dem vorsteht, nämlich Pierce in seiner Wohnung.
0: Ja, ich habe mir das äh, für vorher aufgeschrieben, aber es ist ja auch egal, es ist auf jeden Fall für mich eine enttäuschende Szene, weil, ähm, wir, tatsächlich in, wir sehen dann, wie der Winter Soldier bei Pierce zu Hause sitzt. Und äh, im Zuge dessen, dass wir sehen, dass sie zusammenarbeiten, wird auch Pierce-Haushälterin Renata erschossen. Das ist zwar tragisch, aber das ist nicht das Problem mit, meiner, äh, mit dieser Szene für mich. Sondern das Problem ist, dass wir das Gesicht vom Winter Soldier sehen. Ähm, in einer völlig unmotivierten Szene gezeigt. Warum? Das wäre doch viel, viel besser, wenn er hier tatsächlich noch äh, mit ähm, mit Maske gesessen hätte und wir die Auflösung, wer denn der Winter Soldier ist, erst später sehen, wenn wir durch Caps Augen quasi, in dem Moment, wo er dann seine Maske verliert. Das wäre doch viel, viel besser gewesen. Hier wurde eine hier wurde ein großer Reveal-Moment quasi verschenkt, dadurch, dass sie ein, einfach eine Szene zeigen, in der der unmotiviert in, in Piers äh, Wohnung sitzt. Finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Also, ich glaube, das ist mir, weil ich den Film jetzt natürlich ne, zum x Mal gesehen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das ist da schon? Ich wusste das gar nicht. Also, ich gibt mir nicht ich dachte, der hätte auch noch eine Maske an. Hat er nicht? Okay. Nee, hat er nicht. Also, macht auch Sinn, dass er, wenn er bei, bei, bei Pierce sitzt, keine Maske an hat, weil warum soll er da eine Maske haben? Der Pierce weiß ja eh, wer er ist. Aber, ähm, also, so macht es schon Sinn. Hat er nicht? Aber, er hat natürlich jetzt ähm, längere jetzt Haare, aber man jetzt kennt gestört. doch Sebastian
0: Stan. Also, ich meine, er hat jetzt lange, längere Haare als äh, in, in, in Cap 1 oder so. Aber mein ich verstehe deinen, ich ja. verstehe
1: deinen Punkt, verstehe deinen Punkt, aber hat mich jetzt nicht so gestört.
0: Finde ich, finde ich sehr schade einfach, das wäre ein größerer Reveal, auch wenn ich das natürlich vorhergesehen habe, dass es äh, der Typ ist, äh, für Leute, die nicht so brillant äh, Schlussfolgern können, ähm, wäre das dann ein größerer Reveal gewesen.
1: Jetzt beside der Tatsache Hydra ja. und das, was wir später mal besprechen werden. Äh, Piers Solas auftritt hier als KI in einem alten äh, Bunker, Hydra innerhalb von S.H.I.E.L.D. Ich habe ja immer die Frage gestellt, guter, schlechter Antagonist, was äh, sagen wir denn dazu, Herr Doom? Ähm,
0: du sprichst jetzt gerade noch von Piers und von Hydra, oder?
1: Ja, aber in diesem Film.
0: Ja, ja. Ähm, guter Antagonist, guter Antagonist, ähm, äh, Menschen mit völlig verquerem Weltbild, dieses verquere Weltbild äh, ist natürlich das, was auch Hydra geprägt hat, ne? ähm, die in irgendeiner Weise sagen wollten, wir sind einfach was Besseres und dementsprechend müssen wir Kontrolle ausüben, Kontrolle gegen Freiheit, ne? das, was uns in Cap 1 gezeigt wird. Ne? Ähm, Unfreiheit muss bekämpft werden, war das Thema von äh, Cap 1. Ne? Und ähm, in Cap 2 ist klar, der Gedanke, dass Unfreiheit ein, zu einer besseren Weltordnung führt, ne? dass die wirklich denken, sie tun das Richtige, indem sie versuchen, die Welt perfekt zu kontrollieren. Ähm, dieser Gedanke wird jetzt einfach fortgesetzt und dementsprechend ist das eine gute, Motiv gute Motivation für alle, die das äh, da führen. Ja, vielleicht außer, außer hier äh, diesen Politiker, der will ja einfach nur davon profitieren. Aber im Endeffekt die Motivation von, von Piers finde ich richtig stark. Weil im Endeffekt ähm, sagt er, wir versuchen eine bessere Weltordnung zu schaffen und die braucht natürlich Opfer. So. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt, wenn wir es schaffen, alle Bedrohungen zu eliminieren, und wir sehen ja nachher, als diese Helicarrier hochsteigen, wir sehen ganz, ganz viele Bedrohungen, also unter anderem auch im Weißen Haus oder sowas, ne? Bedrohungen für, ähm, für die derzeitige Weltordnung. Für seine
1: äh, Weltvorstellung. Genau, für seine <lacht>
0: Weltvorstellung. Äh, dann ist das, dann schaffen wir eine bessere Welt. Und das mag ja auch sein, ne? aber auf, zu welchem Preis? Ne? Und das ist immer die, das ist die Frage. Ne? Also, das ist so ein bisschen so ein bisschen dieses Experiment äh, in unserem Kopf, ähm, ja, warum töten wir denn nicht einfach jeden einzelnen Straftäter? Dann hätten wir doch eine bessere Welt. Und dann muss man sagen, dann hätten wir keine Menschen, die Straftaten machen. Aber zu welchem Preis hätten wir die dann nicht? Ne? Also ähm, das ist einfach eine moralische Frage. Und dementsprechend finde ich es eine gute Motivation. Ich finde es einen sehr, sehr guten Bösewicht. Ähm Und ähm, ja, Punkt. So.
1: Bis jetzt der beste Bösewicht. Ich, ich freue mich, mich jetzt schon. Okay, ich, ich freue mich jetzt schon, ich bin sehr gespannt, wenn wir dann auch mit dem, äh, mit dem Background von dir, äh, was das Philosophische angeht, äh, über Thanos reden werden. Aber das äh, sagt dir jetzt noch nicht viel, aber es wird den Hörerinnen und Hörern, die das MCU schon kennen, viel sagen. Ich bin gespannt. Es wird toll, es wird gut. Ähm, wir, wir, wir ziehen ein bisschen an, es geht jetzt ja weiter. Äh, wir äh, haben, äh, dass die beiden einen finden bei Sam Wilson. Am Ende kommt hier raus, dass Sam Wilson der Falcon ist oder schon mal war. Ja. Und jetzt darfst du sagen, dass dir das nicht gefallen hat, wie das aufgedeckt wurde. Nee,
0: äh, nicht wie das aufgedeckt wurde, das ist mir egal. Aber ich finde es ähm, sehr, sehr konstruiert wieder. Ne? Ausgerechnet der Typ, an dem Cap beim Joggen öfter mal vorbeiläuft, ist ein Superheld mit Superflügeln. Also das ist, ähm, ist auch wieder sehr, sehr konstruiert, oder? Das ist ungefähr so, wie, ähm, wie Natalie Portman fällt in irgendein Loch und wird äh,
1: deswegen besessen vom Äther. So, das ist... Äh, ja, keine Ahnung. Das ist aber schlimmer als hier, dass jetzt einfach... Ähm, es ist... Natürlich ist der Story-Arc im Conning Comics wesentlich ausführlicher, länger, rund um Sam Wilson. Ähm, hier müssen sie quasi in einem Film, in dem der eh schon pickepacke voll ist und trotzdem noch, finde ich, gut erzählt ist... Mhm. Ähm, Müssen sie halt irgendwie die Story rund um Sam Wilson abfrühstücken? Warum ist er denn Falcon? Also, es wird halt ne, ganz kurz angerissen, dass er eben Militärmensch ist, dass er da mhm. eine gewisse Ausbildung hatte, ein gewisses Tätigkeitsfeld hatte, eben diesen Anzug hatte. Ähm, und also, dass er sich dann erstmal davon verabschiedet hat und jetzt für Cap wieder zurück in den Dienst geht, quasi oder in seinen Dienst geht. Ich verstehe, was du meinst. Aber es tut nicht weh. Aber wäre es denn ein Problem es gewesen, ist, dass, das ist, dass äh, der Cap
0: den erstmal über den Job kennenlernt, dass er erstmal merkt, okay, es gibt hier diesen Typen, der äh, Superflügel hat und äh, dann lernt er mit dem Job ja, kennen. Aber es ist
1: diese Bindung, die sich ja durch diese, durch wiederum diese Geschichte am Anfang mit zwei Leute, die Krieg kennen, da irgendwie eine, eine tiefere Beziehung zu schaffen, die sich darüber vertrauen? Ich verstehe, ich kann das total nachvollziehen. Man kann es so und so drehen, egal, wie du es gemacht hättest. Es wäre zu wenig Zeit gewesen, so den wahrscheinlich gerecht zu werden, um diesen Charakter richtig einzuführen. Und sie haben sich jetzt hier für eine Situation entschieden, äh, eine, eine, eine relativ schnelle mhm. Abfolge von Szenen entschieden. Er ist jetzt der Falcon. <lacht> er hat ihn zufällig am Anfang getroffen. Mhm. Gut ist. Okay. Wir werden noch viele andere schöne Szenen zwischen den beiden haben. Ähm, hier ist es halt jetzt so, dass es jetzt erstmal klar ist. Erste mhm. Völkin und jetzt geht's direkt los. Sie schmieden den Plan, um einen der ebenfalls Hydra-Agenten aus dem Verkehr zu ziehen, nämlich Sitwell, den wir ja auch schon mal mehrmals gesehen haben.
0: Genau, unter anderem in einem. Äh, ich wollte gerade sagen Short Track, ne? In, äh, in einem One Shot. Ne? Ja. One Shot. <lacht> ja. Ähm, ja. Schade, dass der jetzt äh, hier ähm, auch auf der Verschwörerseite von SHIELD gewesen ist. Das sehen wir, glaube ich, dann zum ersten Mal in der ähm, Szene mit, ähm, mit dem Senator. Ne? Senator Stern. Genau, ja, genau. Der, dann, der ihm Hell Hydra äh, in den, äh, ins Ohr flüstert. Und das fand ich eine sehr, sehr starke Szene, eigentlich diese diese Hell Hydra-Szene, weil es uns zeigt, okay, das ist einfach eine Deep State-Nummer. Die haben irgendwie alle... Ähm, schon lange was am Laufen und das kriegt einfach keiner mit. Dass das im Endeffekt keiner mitkriegt, ist natürlich irgendwie ein bisschen äh, schwierig, weil es so Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsmythen unserer Zeit irgendwie so ein bisschen Futter gibt, ne? dass man, dass es die Erzählung aufmacht, ja, man könnte eine Deep State-Verschwörung äh, durchführen, von der dann keiner was mitkriegen würde, von der die Öffentlichkeit nichts mitbekommen würde, das ist natürlich Bullshit, sowas, sowas kriegt die Öffentlichkeit mit. Ne? Also gerade wenn so ein Depp wie der Senator Stern auch zu Hydra gehören würde. Ne? Der findet sich selber so geil, der das garantiert irgendeiner Prostituierten erzählt oder sowas. Ne? Das ist, ähm, äh, keine Ahnung. Also das äh, hätte, wäre über solche Idioten, würde sowas ins Licht kommen. Deswegen gibt es auch keine Deep State weltverschwörungen ähm, Tut mir leid, Leute. <lacht>
1: so, äh, zack geht unsere Hörerzahlen
0: runter. <lacht> ja, tut, mir, tut mir total <lacht> leid. Hört Hörer oder so. Aber ähm, ja, Genau, aber ähm, ja, Sidwell ist jetzt quasi
1: äh, sofort durchgefallen. Aber der der, Schauspiel,
0: der Schauspieler passt auch besser dazu, muss ich sagen. Der passt auch besser zu einer bösen Figur.
1: Ja, ja ich, ich, da können wir später diskutieren. Ich hätte, hätte gerne mal gewusst, ab welchem Punkt er wusste, dass er böse ist. Ob er es erst in diesem Film wusste oder auch wirklich schon in einem Film vorher. Nein. Aber das diskutieren wir später. De facto, aber, Sie Frage, entführen ihn. Frage, auch, bitte. Hatte ja?
0: Sidwell nicht diese Szene mit. Äh, hier äh, Iron Cowboy vor dem äh, Hollywood Theater.
1: War das nicht auch Sidwell? Nee, das, nee, äh, das warum es so gut ist, dass die Senator Stern hier ja aufbringen, ist, dass Stern im Iron Man 2 der war, der ja dafür extrem gekämpft hat, diese ganze Technik zu bekommen. Ja, das weiß ich, aber ich, ich rede ja über Sidwell. Und das macht ja Sinn. Aber Sidwell war in Iron Man 2, war er gar nicht. Okay, wer war das denn vor dem Hollywood Theater? Der, der da die
0: Kontrolle von Iron Cowboy da übernimmt. Okay, egal. gut Vielleicht vertausche ich hier auch zwei Sachen. irgendwie ja.
1: De facto sehen wir dann das Verhör auf dem Dach äh, mit Bad Cap, nee, Good Cap und Bad äh, Widow und mhm. dann kommt äh, Falcon in einem Goofy-Anzug. Ein sieht so ein bisschen so aus. Ich finde, dass der, der, dieser Anzug von Falcon, es sieht ein bisschen aus, hat was Goofy-eskes, auch mit der Brille, die er anhat, aber okay. Ähm, ich finde, dass die zukünftigen Anzüge von Falcon besser aussehen. Okay. Äh, aber de facto äh, erzählt dann Sidwell den äh, drei Anwesenden, worum es da geht. Und dort, jetzt hast du deinen großen Auftritt, erzählt er halt, dass es ein Algorithmus ist, der die richtigen Ziele auswählen will. Zolas Programm ist ein Algorithmus. Auch Ziele, die in der Zukunft liegen. Also wo man irgendwie weiß, durch den gläsernen Bürger, die könnten sich so und so entwickeln. Bedrohung. Mhm. Und es, fällt, es fallen ganz viele Namen. Und es fällt ein Name, den nennst du mir jetzt, weil ist der ist ja anscheinend aufgefallen. Ähm, Stephen Strange. Genau, hier wird Stephen Strange gespoilert. Ja. denn Dr. Strange, den wir dann in einem späteren Film ja. äh, sehen werden. Genau, aber er erwähnt Zu diesem auch Tony, Tony er Stark und Bruce Banner.
0: Ne? Ähm, Bruce Banner, genau, der ja auch ja. später noch mal kurz vorkommt. Ähm, also Auswirkungen von Bruce Banner, hast du nicht gemerkt? Du guckst gerade so verwirrt.
1: Nee, ich gucke, nee, alles gut. Ja. Ja, ist alles richtig. Ja, ja. Ja. Ähm, genau.
0: Aber hier würden offensichtlich auch diese äh, drei umgebracht werden. Unter anderem aber auch äh, Obama wahrscheinlich wird gemeint hier. Ne? Also äh, irgendwann zeigt ja auch einer dieser
1: Pfeile aufs weiße Haus. Richtig. Ja. Ähm, ja, es geht dann relativ schnell zu Ende mit Sidwell. <lacht> so, so, aus dem Auto raus, zack, vorm mhm. LKW. Denn der Winter Soldier tritt auf und es kommt zum großen mitgehen Showkampf auf Highways, in Bussen, Straßen, zwischen Autos und äh, es, es ähm, sind äh, ja schon intensive Kampfszenen wieder, wo man auch ein bisschen Angst hat am Ende um Black Widow, ob sie es überlebt. Ähm, denn die wird ganz schön hart rangenommen. Ähm, äh, und die drei müssen ganz schön dafür kämpfen, nicht von Falcon niedergemetzelt zu werden. Und da ist dann die Szene, die du dir ja da erst erwünscht hättest, Cap reißt dem Winter Soldier die Maske vom Gesicht und erkennt, da ist sein alter Freund Bucky Barnes, der ihn aber nicht erkennt. Mhm. Kann aber, er kann das gar nicht so verdauen, denn er wird dann direkt mal essen. das festgenommen vom Strike Team. Ja, Und dann geht es relativ schnell aufeinander, ne? was dann da alles passiert. Er kann
0: das nicht verdauen und es hat auch relativ wenig Auswirkungen tatsächlich auf Captain America, oder?
1: Nee, äh, nö, Nein. Also es wird ja schon immer wieder dargestellt, dass er darüber sehr sinniert. Dann gibt es noch extra die Szene, die dann später kommt, wo er auf dem Damm steht, im Geheimen versteckt, Dammgedöns mhm. da und dann nochmal mit darüber redet. Ja, ich weiß, ich werde wahrscheinlich gegen Bucky kämpfen müssen. Aber ich will nicht gegen Bucky kämpfen. Ja. Und dann ja das große Finale ist das ja auch dann. Also es wird dann schon noch thematisiert. Okay, da
0: hatte ich das Gefühl, das hätte auch ein bisschen äh, ihn mehr aus der Bahn werfen können. Er wird ja relativ schnell weiter. Ähm Macht dann relativ schnell weiter. Und ähm, wir könnten das jetzt auch mal ein bisschen schneller machen. Ich bin mir nicht so sicher. Fakt ist, Nick lebt. Nick lebt. Der hat nämlich von äh, Bruce Banner tatsächlich ein ähm, stress serum bekommen. Äh, Bruce Banner kennt sich mit Anti-Stress-Serien sehr, sehr gut aus. Deswegen hat er, ihm, äh, hat er Nick Fury auch eins gegeben. Ähm, genau, und äh, das verringert den Herzschlag einerseits von Bruce Banner, damit der nicht zum Hulk wird. Und andererseits hier von Nick Fury, damit alle denken, dass er tot ist. Ja. Und äh, das Echtlich. soll auch bitte weiterhin so bleiben, um dem Ende des Films äh, vorzugreifen.
1: Bevor wir zum großen Finale und zum Stan Cameo kommen, passieren jetzt mhm. noch zwei wichtige Dinge. Erstens, äh, während Pierce den Winter Soldier wieder das Gehirn wäscht. Ja. Oder waschen, waschen lässt. Also das finde ich. Find ich übrigens,
0: da, da wird ganz kurz erklärt, wie der Winter Soldier funktioniert und warum er immer noch so jung ist. Ne? Also der Richtig. ist da ins, ja. äh, ins Eis gefallen, dann ist er quasi, dann hat äh, Sola ihm den Arm abgeschnitten und ausgetauscht mit einem Metallarm und deswegen ist er ja, hat er jetzt Superkräfte und so. Wird aber immer nur aufgetaucht wenn es gerade wieder was zu tun gibt, deswegen bleibt er ewig jung. Also der ständig Kryoschlaf und dann aufgetaut, hey, es gibt wieder was zu tun und wieder Kryoschlaf.
1: so Ja, und dazwischen immer Gehirn weggepustet. Ja, genau. Und ähm, wich, lustig ist, dass äh, wem es ausgefallen ist und wer die, den Autor kennt, hier spielt Ed Burberger ein Cameo. So, also der okay. eigentliche Autor vom Wetter-Soldier. Mhm. Wichtiger auf der anderen Seite ist, neben, daneben das äh, Nikleb, hier wird entschieden, auch sehr wichtig, S.H.I.E.L.D. soll quasi veröffentlicht werden, zerstört werden.
0: Genau, also sie wollen alle, ähm, alle äh, Infos, alle, alle Daten ins Internet laden. Ne? Das war zu diesem Zeitpunkt äh, jetzt endlich schon äh, ein großes Ding. Wir wussten, ne, ähm, wann, war, wann war Snowden?
1: Ein, zwei Jahre vorher.
0: Genau, okay. Also ähm, das hatten sie sicherlich so ein Stück weit auf dem Schirm, wenn sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt Wikileaks, wir nehmen Snowden und das packen wir jetzt alles zusammen und sagen, okay wir machen ähm, die, die Lösung, um so eine Organisation wie Shield und damit auch Hydra zu Fall zu bringen, ist ein großer Leak. Ne? Das heißt, wir laden das alles ins Internet, wir laden das alles auf Wikileaks quasi. Ne? Äh, das ist der Plan. Eigentlich ein, eigentlich ein ganz interessanter Plan für so einen Superheldenfilm, dass das die Auflösung sein soll. Ne? Die Auflösung, ist, die Auflösung äh, ist, wir laden das alles ins Internet. Dafür müssen sie es aber natürlich erstmal bekommen. Ähm, äh, sie müssen es irgendwie entschlüsseln. Und sie müssen versuchen, diese komischen Heli-Garrier aufzuhalten. Das ist auf jeden Fall jetzt der Plan für die letzten 50 Minuten des Films. Die hoffentlich bei uns nicht mehr 50 Minuten dauern, denn wir haben jetzt schon 2 Stunden 20, das ist ja fürchterlich. Zwischendurch kommt noch kurz, ähm, Captain America braucht eine neue Uniform. Und äh, dazu passt folgende Frage, denn was ist der Stan lee Cameo? Vielleicht ist Stan Lee tatsächlich ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, der sich noch an Bucky Barnes erinnert und irgendwo einen TV-Bericht sieht, wie der Winter Soldier zurückkommt und der dann sagt, Moment mal, den kenne ich doch noch. Ja, ähm, ich habe ja immer noch die Theorie, dass das tatsächlich ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg ist, weil er sieht so ein bisschen so aus. Und Veterane aus dem Zweiten Weltkrieg können sehr, sehr gut eine Captain-America-Ausstellung ähm, äh, bewachen als äh, Nachtwächter. So. Das ist nämlich Sandy. Er ist der Nachtwächter in der Captain-America-Ausstellung. Ja. Ich
1: finde es ein sehr schöner Cameo. Auch so die Reaktion. Jetzt bin ich gefeuert. Also ich, ja. ich fand es sehr schön. I'm so fired. Ja. Dann erzähl doch mal das große Grande Finale einfach jetzt mal in anderthalb Minuten. In anderthalb
0: Minuten, okay, ähm, der äh, Weltsicherheitsrat kommt zu Piers. Piers bringt äh, Menschen aus dem Weltsicherheitsrat um. Äh und äh, eine aus dem Weltsicherheitsrat war aber tatsächlich keine aus dem Weltsicherheitsrat, sondern war äh, Black Widow, die sich verkleidet hatte. Deswegen äh, hat sie zwischendurch die Über... Das ist der
1: große Mission Impossible 2-Moment. Genau.
0: Stimmt, richtig. Mission Impossible 2 war ja die, war dieser Film, in dem ständig irgendwelche Masken Alle Masken, ja. Genau. <lacht> Alle Masken. Ja, ähm, ja genau. Also, und es gibt dann zwischen... also es, wendet sich dann immer wieder das Blatt. Also es, äh, Kurzzeitig haben die Guten aus unserer Perspektive, das heißt äh, Romanov, Fury, der dann irgendwann dazukommt, und Captain America haben die Oberhand, ähm, schaffen es dann auch irgendwie, äh, zu diese schilddaten zu entschlüsseln fast. Weil dafür braucht es äh, zwei Leute, die eine hohe Sicherheitsfreigabe äh, haben. Der eine ist Pierce und der andere ist dann Fury, der dazukommt. So, äh, dann funktioniert es aber wieder nicht. Ähm, weil Pierce das nicht entschlüsseln will und weil er dann wieder äh, die Möglichkeit hat, ähm, eben äh, äh, diese Ratsleute unter Kraft geben, dann funktioniert es aber wieder doch, weil Fury eine Backdoor eingebaut hat, weil er quasi mit seinem kaputten Auge es schafft, quasi alle, alle Freigaben zu überschreiben.
1: Whatever, auf jeden Fall. Ähm. <lacht> können wir wenigstens die, noch zwei weitere wichtige Szenen ähm, kurz angreifen neben wirklich äh, das ist dann viel CGI sie kämpfen auf den Helikarriern, der eine fliegt der andere kämpft genau, also sich durch sie, alle durch
0: genau also sie haben dann Irgendwann Daten tritt drin der die, Winter Soldier noch genau. auf
1: und bringt alle um äh, Crossbone rennt rum und bringt alle um ähm, was wirklich schöner Moment ist ist neben dieser sehr pathetischen aber auch interessanten Ansprache von ähm, Cap, die Völke mit dem Spruch äh, quittiert, schreibst du sowas vorher auf oder haust du das spontan raus, was sehr lustig war, ja. ähm, gibt es diese, was wirklich eine sehr gute Szene ist, die auch zeigt, okay, es gibt halt Hydra in S.H.I.E.L.D. und es gibt trotzdem noch S.H.I.E.L.D. ist dieses, dieses Shoot-Off im, im shield raum wo Rumlo Crossbone reinkommt, diesen armen Mitarbeiter irgendwie bedroht, diese Carrier zu starten, Agent Carter neben daneben steht und es dann diese Szene gibt, ja. wo alle sich die Waffen an den Kopf halten. Das ist schon eine ziemlich starke Szene und dann beginnt ja eigentlich der richtig große Kampf um das und am Ende natürlich das große Finale mit ähm, irgendwie muss beim dritten Carrier noch der letzte Ship ausgetauscht werden und natürlich stellt sich Bucky Cap in den Weg und es kommt zum Hin und Her und äh, dann das Drama, das, das große Drama am Ende, wenn dann ähm, sagt, ich Cap, ich kämpfe nicht gegen dich, Bucky. Und Bucky irgendwann merkt, ich möchte auch nicht gegen dich kämpfen. Und ja. ihn sogar am Ende noch aus dem Wasser rettet. Friendship is Magic. Und
0: äh, äh, genau. Nick Fury äh, erschießt Pierce, weil Natascha Romanoff natürlich noch so ein äh, Mini- äh, wie nennt man das? EM, wie nennt man das? Elektro Elektroschocker? Nee, so ein Elektro... Ähm, ach, keine Ahnung. Das sind diese, diese Dinger, die alles elektrische außer Kraft setzen. EMP, genau, danke. Sie hat ein Mini-EMP -EM und damit äh, setzt sie äh, ihre, ihre Anstecknadel, die Pierce wiederum bei den anderen Ratsmitgliedern genutzt hat, um die alle zu töten, setzt sie außer Kraft und äh, damit hat Pierce keine Kraft mehr und kann dann äh, quasi erschossen werden von Nick. Und äh, dann schaffen sie es, alle Daten in ins, äh, ins Netz zu laden. Das heißt, S.H.I.E.L.D. ist jetzt machtlos, auch weil diese ganzen Helicarry tatsächlich abstürzen, die ja auch so ein bisschen äh, Supertechnologie von äh, S.H.I.E.L.D. noch waren. Das heißt, wir haben jetzt gerade das Gefühl, S.H.I.E.L.D. ist als äh, Organisation äh, durch, weil sie keine äh, Infos mehr haben und als Organisation durch, weil sie auch keine großen Materialien mehr haben.
1: Genau, Richtig, weil, ja. Und dann ist das Ende. Äh, Steve erwacht, Sharon arbeitet jetzt beim CIA, Cobby äh, Smolers arbeitet jetzt bei Stark Industries, äh, Stern geht in den Knast, Crossbone, mhm. der von einem Harry Carrier niedergeweißt wurde, lebt aber noch anscheinend, also Rumlow. Ähm, Nick Fury zerstört auch noch die letzten Reste von S.H.I.E.L.D. in diesem Container irgendwo am Stadtrand von Washington D.C. Mhm. Und dann gibt es noch eine wichtige Szene, nämlich Natascha hält eine recht, manche würden sagen, selbstbewusste, andere würden sagen, selbstgerechte Rede im Kapitol. Denn sie sagt, wir sind die Besten, um sie zu verteidigen. Ja, wir stehen über allem.
0: Genau, und da könnte man natürlich jetzt wieder entgegenhalten, hast du denn nichts aus den letzten zwei Stunden gelernt? So, äh, denn eigentlich habt ihr auch, seid ihr auch eine Massenvernichtungswaffe,
2: ihr
1: Superhelden. So. Ich sage, diese Szene ist auch unfassbar wichtig, dass sie genau so stattfindet, weil nur so macht alles weitere Sinn. Aber da kommen wir gleich zu in der Rolle im MCU. Am Ende treffen sich alle an Furys Grab. Was mhm. ein schöner Verweis ist übrigens auf Pipe Fiction, weil der Spruch, der auf Furys Grab steht, ein Link ist zu der Rolle, die Samuel L. Jackson in Pipe Fiction gespielt hat. Das für die Nerds unter euch allen. Wel welcher Spruch ist das? Hydra. Dieser Ezekiel-Spruch, der auf dem Grab steht, ich habe den gerade nicht parat. Ach so, ich dann, weiß nicht, äh, stimmt,
0: der zitiert ja auch immer Bibelverse, wenn er Leute umbringt, ja. genau. In äh, Pulp Fiction. In Pulp Fiction. Genau.
1: Ja. Er möchte noch ein bisschen Hydramenschen Menschen in Europa töten, äh, deswegen geht Nick nach Europa. Natascha muss mal ein bisschen nachdenken und Steve und Falcon suchen Bucky und der Film ist damit aus.
0: Ja, also wir erzählen diese, diese letzten äh, finalen Auseinandersetzungen immer sehr, sehr schnell, weil es ja vor allen Dingen sehr, sehr große Schauwerte hatte. Macht äh, keinen großen Sinn, dass wir irgendwie da auf jeden, jedes einzelne Detail eingehen. Ne? Ähm, es gab aber wirklich diese schöne Szene, äh, als es als die drei Heli zwei waren zwar schon mit Chips ausgerüstet, die eben äh, Captain anbringen wollte, aber einer noch nicht, und dann suchen sie ganz viele Szenen, äh, ganz, ganz viele ähm, Bedrohungen und das da sind wir ja eben schon mal drauf eingegangen, aber das ist eine ganz schöne Szene eigentlich, weil eine dieser Bedrohungen eben zum Beispiel auch im Weißen Haus ist und dann wird immer ganz viel gezeigt, wo sind überall Bedrohungen für die Menschheit, ne? so ja. ähm, genau und dann kam mit Post-Credit und da musste ich natürlich auch wieder was zu sagen und ich, vielleicht kann ich mal abspielen, was ich da gesagt habe, oder?
1: Ja, ja. Falsches <lacht> <Endlich>. Falsches, ja <lacht> Die
0: Mid-Credit-Szene wird irgendwie so eine Callback-Buddy-Szene zu Captain America. Die Post-Credit-Szene ist der einzige Ausblick, den wir in Richtung der nächsten Filme haben. Da wird nämlich Nick Fury merken, dass Shield sich jetzt engagieren muss. Nachdem sie sich nicht engagiert haben im zweiten Torfilm, müssen sie sich jetzt aber engagieren, um die Kräfte des Kosmos in irgendeiner Weise zu unterstützen, weil ansonsten der gesamte Kosmos eventuell bald ein Problem hat. Beides Unsinn. Äh, einerseits habe ich erwartet, dass der äh, Winter Soldier schon weiter transformiert ist, schon weiter in Richtung Good Guy transformiert ist. Das ist aber offensichtlich noch nicht der Fall. Vielleicht wird das ja auch noch in der Serie erst gemacht, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist er jetzt gerade noch nicht äh, zwangsweise Good Guy. Wir wissen nur, dass er ähm, Captain America nicht töten möchte. Immerhin. Ähm,
1: das heißt, glaube, wir wissen, dass er sich jetzt auch selbst anschaut im, im, im Smithsonian Museum. Wer ist er eigentlich? Genau, das schauen wir sich erstmal an. Ähm, Aber was ist denn die erste, diese mid credit szene Was hast du da mitgenommen? Was hast du überhaupt verstanden? Ähm,
0: also, erstmal habe ich kapiert, dass uns da zwei Leute gezeigt werden, die wir irgendwie noch mal sehen werden. Nämlich äh, irgendeinen so Typen, der mit, also wenn es die universe wäre, würde ich sagen The Flash. Also einer, der ganz, ganz sich ganz, ganz schnell bewegen kann und äh, irgendeine Frau, die Sachen schweben lassen kann. so äh, Und dann einen explodieren lässt. Ähm, die werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal sehen. Aber, was wir vor allen Dingen sehen, ist irgend so ein ähm, ja, irgend so ein Super-Nazi wieder, der klar macht, hey, Hydra gibt's immer noch und zwar überall und ähm, ähm Außerdem haben wir jetzt hier das Zepter von, äh, von Loki. So.
1: Richtig. Ich
0: und, über, das mal so stehen. Und, überall, und überall gibt es Hydra. Ähm, Hy Hydra, Moment, wie sage ich das am besten? Ähm,
1: Hydra-Mutanten. So. Ich lasse das mal so stehen. Ähm, wir sehen hier quasi eine Midgüttes-Szene, die spielt auf den nächsten Avengers-Film an. Mhm. Das verrate ich dir. Ich nenne dir den Namen, äh, den, die Namen, nicht die, nicht die, die, wie sie heißen als Superhelden, aber ich nenne dir die Originalnamen. Wir sehen diese beiden äh, jüngeren Personen in den Zellen, das sind Pietro und Wanda Maximoff. Okay. Wanda. Wanda. Wanda Vision. Okay. Ich, keine Ahnung,
0: was... Also die, 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 okay, whatever. Ähm, und der Typ?
1: Ist, ist Ultron? Das ist Thomas Kretschmann? <lacht> ja. Ist das Ultron? Deutscher Schauspieler? Nein, das ist äh, Strucker. Strucker.
0: Also ein Deutscher, ja. Ähm, quasi der, der legitime Nachfolger von Johann Schmidt könnte es vielleicht sein, ne? Wir werden
1: dazu kommen... Ähm, und Johann, damit Johann wir jetzt Schmidt, nicht noch der länger, länger sind, weil wir heute Robert. nicht, weil wir, weil wir nicht im Marvel Mezzo sind äh, und endlich zum Ende kommen und die aber jetzt noch doch ein bisschen was zu besprechen haben, ja. kommen wir zur letzten Frage. Ja, das tut mir fürchterlich leid, halt, wie, wie sehr wir überzogen haben. Wir, müssen das wir, haben, am Anfang, wir haben am Anfang zu lang äh, geplänkelt. So Rolle im, das glaube ich nicht, das waren gar mal zehn Minuten,
0: Rolle im MCU und Ranking war deine Frage und ich habe folgendes geantwortet. In dieser Film wird Captain America, Steve Rogers wird er mehr Tiefe geben, so dass wir mit Steve Rogers mitfühlen können, wenn er denn dann irgendwann mit in diese kosmischen Konflikte eingreifen muss. Er hat das bei Avengers zumindest schon mal gemacht, indem er bei der Schlacht um New York dabei war, aber... Er wird eine führende Rolle, weil er ja die Avengers anführt, ne, The First Avenger. Er wird eine führende Rolle übernehmen müssen in den nächsten Avengers Filmen, wenn es dann wirklich um kosmische Probleme gibt und die Avengers sich da einmischen müssen. Und dafür brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Futter, um bei Steven Rogers noch mehr mitfiebern zu können. Dementsprechend wird diese Rolle von diesem Film erfüllt werden. Tiefe für Steven Rogers für Captain America. Ich glaube, dass mir der Film ziemlich gut gefallen wird, weil er viel bei sich sein wird, weil er eine stringente Story erzählen wird. Das hat nämlich der erste auch schon gemacht. Und ich glaube, dass Captain America im Endeffekt eine Figur sein wird, die mir weiterhin sehr, sehr gut gefällt. Dementsprechend glaube ich, dass er sich in unserem Ranking so auf der zweiten Position einpendeln wird, wo auch der erste Captain America ist.
1: Ja? Bevor wir bevor wir in die eigentliche Bewertung kommen, wo ich dich bitten würde, dass du anfängst,
2: mhm.
1: äh, würde ich jetzt mal kurz abfrühstücken die Rolle des M im MCU. Okay. Ist das okay? Oder ja. hast du eigene Ideen, was die Rolle im MCU ist? Du hast ja auch schon einen wichtigen Punkt genannt in deinem äh, Spekulatius. Äh, das ja, um ja. Also,
0: traue niemanden. <lacht> So eine, so eine Lehre, die man irgendwie aus diesem Film mitnehmen könnte, ähm, mhm. die aber auch zu ein gewiss, so einer gewissen Weise problematisch ist, weil Vertrauen muss schon herrschen, damit es überhaupt irgendwie weitergehen kann. Ähm, die Rolle war sicherlich auch, um, um äh, Captain America mehr kennenzulernen, das hatte er sicherlich auch geschafft. Allgemein finde ich aber, dass dieser Film fürs MCU gar nicht so viel beigetragen hat und das finde ich nicht schlecht sondern finde es sogar ganz gut, weil dieser mhm. Film wirklich sehr viel bei sich ist. Aber dazu kommen wir später beim Ranking. Du wolltest was über die Rolle im MCU erzählen.
1: Völlig richtig. Und das ist der Punkt. Und jetzt nochmal: hallo Tau, Tao, und hallo alle anderen, die sich fragen, was ist die Rolle im MCU? Und da gab es ja auch schon Debatten, bei Twitter vor allem. Du hast völlig recht, dieser Film ist bei sich. Äh, total bei sich. Und da kann man jetzt in Bewertung gleich auch sagen, ist das gut oder schlecht, weil vielleicht manche Dinge gut ist, dass er bei sich sind, aber da fehlt vielleicht ein Vorlauf. Kommen wir gleich zu. Trotzdem, dieser Film schafft es, bei sich zu sein, aber extrem wichtig zu sein für das, was dann jetzt bald kommt, vor allem in Phase 3, aus verschiedenen Perspektiven. Und ich frühstücke das mal ganz kurz ab. Er ist in gewisser Weise, in der Art und Weise, welchen, welche Ernsthaftigkeit und welchen Ton er an den Tag legt, klar, es gibt Gags, aber setzt er hier eine Art, die vor allem für Phase 3 sehr wichtig ist und in der Form bisher noch nicht so war. Shield, die wir seit dem ersten Film kennen, seit Iron Man 2008, wird hier mal komplett dekonstruiert. Hm. Ja.
0: Das Verhältnis ich, stimme ich schon nicht von, zu, aber mal weiter.
1: Das Verhältnis von Superhelden, von wer kontrolliert Superhelden, was macht man mit Gefahren, wie geht damit um, was schon in Avengers ganz kurz angeraunt wurde, hinten raus, ne? was passiert eigentlich, wenn Superhelden aktiv waren und wer räumt auf, wird auch hier weiter thematisiert, mhm. wer kontrolliert die Kontrolleure oder wer kontrolliert du die Superhelden. Watchest, das wird ja. auch noch extrem wichtig. Mhm. Die Veröffentlichung der Daten von S.H.I.E.L.D. und Hydra wird super wichtig. Weil sie zu weiteren Plotpoints führt. Die Charakterentwicklung von Steve nimmt hier eine weitere wichtige Wendung hin zu dem, die uns zu großen, großen Storysträngen führen wird in der Phase 3. Mhm. Und auch zu Konflikten. Merkt ihr das alles für deine Spekulation? Zu Konf <lacht> <Never> ever. <lacht> Hydras Einfluss auf geschichtliche Dinge wie den Tod von Tonys Eltern führt zu einem zentralen Konflikt in Phase 3 mhm. des Marvel Cinematic Universe. Die hier etablierte Bindung und das Vertrauen, was zwischen Cap und Black Widow aufgebaut wird, auch extrem wichtig, was wir später sehen werden in Phase 3, was immer wieder aufkommen wird. Ich
0: kann auf jeden Fall sagen, dass sie besser zu äh, Cap passt als zu Tony Stark.
1: Ähm, na klar, dann die, ne, Bucky Barnes ist back, auch das wird jetzt weiter wichtig werden. Falcon ist da, Agent Carter ist da. Hier hat die Ära der Russos begonnen, die einen anderen Weg einschlagen werden, als es Joss Whedon getan hat. Mhm. Und dieser Film hat einen ganz großen Impact auf das, was im Serienbereich passiert. Und dann wird auch noch das, was im Serienbereich passiert, wiederum einen Impact haben auf das, was in Film passiert wie Avengers. Aber deswegen, dieser Film ist bei sich und hat trotzdem mit vielen Kleinigkeiten oder größeren Kleinigkeiten einen sehr großen Impact auf das, was spätestens in Phase 3 an manchen Stellen sehr stark in einem Film, aber auch darüber hinaus in anderen Filmen in Phase 3 passieren wird. Hm. Soweit dazu. Jetzt kommen wir zur Bewertung. Und ich ja, hoffe, ich habe jetzt äh, die Kritiker überzeugt.
0: Mich auf jeden Fall nicht so hundertprozentig. Ähm, äh, du hast natürlich auch eine Sache geschickt gemacht. Ne? Dazu komme ich aber gleich. Erstmal was Positives. Ne? So. Ähm, ich finde es faszinierend, und das ist ein Lob für Fagi an dieser Stelle auch, ne? so ein Kino-Universum zu beobachten, und das Gefühl jetzt zu haben, dass The Winter Soldier Elemente verwendet, die den eigenen Bedürfnissen dieses Films entsprechen, um die größeren Bedürfnisse des Marvel Cinematic Universe in der Zukunft zu erfüllen. Anders als das Iron Man 2 gemacht hat, der äh, nur die Bedürfnisse des Marvel Cinematic Universe in Zukunft erfüllen wollte und da, dafür diesen Film geopfert hat. So, mhm. das, ähm, da spielt das, die Bedürfnisse des Franchise spielen hier sehr, sehr gut mit den Bedürfnissen des Films äh, ineinander und es kommt einfach ein schlüssiges Gesamtbild raus. Trotzdem hat dieser Film Probleme. Und das größte Problem hast du geschickt übersprungen, als du mich nämlich nach dem Antagonisten gefragt hast und immer nur auf Pierce, an, Pierce angesprochen hast. Das größte Problem dieses Films ist The Winter Soldier. Ähm, der Film ist nämlich schon wieder zu voll, dieser Film hier. Das teilt er sich mit Iron Man 2. Und der Titelschurke, der Winter Soldier, fühlt sich an, als wäre es ein nachträglicher Gedanke gewesen, den man dann noch irgendwie in diesen Film reinbauen muss, um Comics-Fans zu pleasen, die immer den Winter Soldier haben wollten. Der Winter Soldier ist in diesem Film absolut unnötig. Es wäre kein Problem... Wir haben natürlich den emotionalen Höhepunkt, aber auch dieser wird nicht hundertprozentig ausgekostet. Deswegen, im Endeffekt, wäre es kein Problem damit, wäre es kein Problem für den Film gewesen, wenn der Winter Soldier einfach nicht dabei gewesen wäre.
1: So. Doch fürs MCU.
0: Ja, aber, das, aber einer, nicht für den in Film. In
1: einer Serienlogik. Ja, aber nicht für den Film. Auch für den Film. Nein. Der, der vom okay, erzähl weiter. Ich will ja, ich, ich höre zu. Der, denn,
0: also, um sich damit wir uns als Publikum in dem Showdown beteiligen können, ne? muss natürlich in den, in den Winter Soldier investiert werden. Ne? Da müssen wir irgendwie dieses, diese Dramatik vom Winter Soldier kapieren. Und dafür ist er wiederum nicht präsent genug im Film. Weil er kommt ja immer nur als, als, äh, als mobile Eingreiftruppe einmal eben kurz rein. Und dann gibt es diese Miniszene mit doch Pierce. doch Du
1: musst doch den ersten Film mit dazuziehen.
0: Ja, aber da ist Bucky Barnes jemand ganz
1: anderes. Das ist... Äh, da ist die Dramatik ja, um des Winter Soldiers Genau den geht's. Das ist der, den Steve kennt und der hier ein ganz anderer Typ ist, weil er brainwashed äh, zum, zum bösen Supersoldaten. Okay, aber ich will ja nicht unterbrechen.
0: Nee, ich würde sagen, hier wird einfach zu wenig Zeit in The Winter Soldier ähm, investiert, um den wirklich zu einem richtig guten Antagonisten zu machen, der Pierce ist. Aber dann hätten wir den Winter Soldier auch komplett rausstreichen können und hätten ihn beim nächsten Film benutzen können oder sowas. Er, er ist hier einfach unnötig, um diese Geschichte zu erzählen, die sie uns hier erzählen wollen, nämlich mit der Unterwanderung von Hydra, äh, äh, von, von, von S.H.I.E.L.D. durch Hydra. Ich kann auch verstehen, dass sie im Endeffekt jetzt nicht so viel Zeit da reingesetzt haben, die Winter Soldier wirklich groß zu etablieren, weil ganz viele andere Sachen in diesem Film natürlich extrem viel Spaß gemacht haben. Und dann bleibt man natürlich auch gerne bei diesen Sachen, die da so viel Spaß machen. Ne? Nämlich diese Spionagenummer. Und der Film war auch ein guter Film, auf jeden Fall. Und es war auch sicherlich einer der besten Filme, die wir bis jetzt gesehen haben. Aber er hat auch große Probleme. Und äh, die will ich jetzt überhaupt nicht verschweigen. Das heißt, du wolltest von mir eine Bewertung haben und für mich ist das hier äh, ein Film, der eine 2 bekommt.
1: Hast du schon mal besser als 2 getippt? Ich glaube ja, ich habe schon mal zwei Plus getippt. Okay. Bist du fertig? Ich bin fertig. Ich dachte, ich dachte du rantest jetzt noch über Hydra ab, weil wir haben ja noch so einen Einspieler. Nee, ja, ich weiß nicht genau, wann
0: du diesen Einspieler benutzen möchtest, aber vieles davon habe ich natürlich bei Hydra. Also, wie sie hier Shield und Hydra beschreiben, gerade Hydra, ist ein großes Problem für alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Und das Problem hat, das kann man mit einem Wort beschreiben, der Tesserakt. Aber ich, ich weiß nicht, ob du es jetzt über den Einspieler regeln willst oder ob ich, ob ich das Problem auf den Punkt bringen soll. Mach da
1: mal den Einspieler, dann darfst du noch was sagen und dann fange genau, ich der an. Der Einspieler ist nämlich auf Englisch, deswegen wir
0: werden das jetzt nicht alles übersetzen, aber wir werden vielleicht auf den wichtigsten Punkt da reingehen. Äh, der Einspieler äh, kommt von Honest Trailers von Screen Junkies und es ist äh, über den äh, vom Honest Trailer zu äh, also Honest, Honest Trailer zu äh, Captain America The Winter Soldier.
3: Get ready. Four, nitpicking. Prepare for the shocking revelation that Hydra has been secretly growing inside of S.H.I.E.L.D. all along, despite the fact that the previous Marvel movies really didn't do anything to set that up, and get ready to try to ignore questions like, When did Nick Fury stop wearing the bulletproof vest that saved his life in the Avengers? Why didn't Tony Stark find out about HYDRA when he decrypted all of S.H.I.E.L.D.'s files? In a few hours I'll know every dirty secret S.H.I.E.L.D. was ever tried to hide. How did an agency that employs thousands of people hide the fact that half of its agents were members of a secret Nazi death cult for over 60 years? If S.H.I.E.L.D. had their hands on the Tesseract <laughs> for so long, why didn't HYDRA just use that to take over the world? That was the Red Skull's plan in the first place, right? And he was the OG HYDRA. And... If Nick Fury was such a threat, why didn't Hyder try to kill him before he saved Tony Stark's life, thought out their greatest enemy, and assembled a team of superheroes that would almost certainly stop any evil plans they had for the future? See, we told you it'd be nitpicking.
0: So, also es also ist nitpicking und der Trailer, ähm, äh, wenn ihr es äh, vielleicht nicht verstanden habt, weil ihr eventuell auch nicht so gut Englisch sprecht, äh, ich musste mir auch zweimal anhören, äh, zählt so ein bisschen das Problem, Probleme auf, die dieser Film wirklich im Zusammenhang des MCU hat. Da sind so Sachen drin wie, äh, wann hat äh, Nick Fury ein, eigentlich angefangen, eine schusssichere Weste zu tragen, geschenkt. Aber so ein großes Ding wie, hey, S.H.I.E.L.D. hatte eine Zeit lang den Tesseract und der Plan im ersten Cap, warum... Hydra überhaupt erst gegründet worden war, war, den Tesseract zu bekommen und ihn zu nutzen für große Experimente. Das heißt, das war eigentlich das, was Hydra wollte. Das war das, wo Johann Schmidt, äh, Red Skull, quasi Hydra überhaupt erst gegründet hat. Das war, das war der große Plan. Und dann haben, dann hat S.H.I.E.L.D. den Tesseract und Hydra benutzt ihn nicht. Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Und natürlich auch dieser Punkt, ähm, Warum soll denn Shield überhaupt eine Superheldentruppe äh, aufstellen, wenn es von Hydra unterwandert ist? Und der Punkt, den ich eben schon angesprochen hatte, ähm, eine solche Deep State-Unterwanderung, so eine Verschwörung, äh, die würde auch rauskommen. Punkt. Die ist dafür zu groß.
1: Wir packen den Link zu Honest Trailers äh, in die Show Notes und wir packen einen weiteren Link. In die Shownotes, da wo die Ruther Brothers, die Regisseure dieses Films, auf diesen Trailer reagieren, was sehr geil ist. Auf den Honest Trailer. Ähm, auf, diesen, auf diesen Honest Trailer, ah, cool. was hm? wirklich sehr lustig ist, weil sitzen die Macher dieses Trailers. Und man muss sagen, also wer Honest Trailers nicht kennt, die machen ganz häufig eben so, so Fake-Trailer zu Filmen und ziehen die durch den Kakao. Und man muss fairerweise sagen, dieser Trailer zu diesem Film ist, glaube ich, drei Minuten lang und dieser Part war jetzt eine Minute. Und sie geben aber zu, dass es das ein richtig guter Film ist. Mhm. Was sehr ungewöhnlich ist für Honest Trailers, weil die eigentlich immer sonst diese Filme, alle Schwächen eines Films eben in diesen Trailern rausziehen und sagen halt, das ist ein geiler Film, aber dieses, das eben, das ist jetzt komisch. Und und was halt dann die 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 Rother Brothers in diesem Interview erzählen, ist halt, die sagen halt eiskalt so, naja, wir haben halt die anderen Filme nicht gemacht. Ja, <lacht> gut. So, fertig. Ähm, und jetzt kommen wir, jetzt, jetzt wird du hast ja schon, möchtest du noch eben, du hast ja deine noto gegeben und dann wird Bewertung dann gesagt, ich fange mit dem Problem an. Mhm. Und natürlich ist das ein Problem. Und hier ist halt der Punkt, warum ich meine, das kann man negativ wie positiv sehen, hier wird halt das MCU ein bisschen neu justiert mit diesem Film, innerhalb der Phase 2. Und natürlich gibt manches, was davor war, dann, es gibt keinen Sinn. Natürlich gibt es keinen Sinn. Genau die mhm. Punkte, die angesprochen wurden. Ähm, das macht diesen eigentlichen Film aber nicht schlecht, weil der Film als Film funktioniert. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die in dem Film wieder mal typischerweise MCU-like problematisch sind. Das hatten wir bei den anderen beiden Solo-Filmen auch schon nach Avengers. Da passiert was Großes in Washington DC und Tony Stark fliegt nicht vorbei und hilft. Mhm. So? Ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, also solche Sachen, natürlich gibt es da. Und natürlich ist es so, dass Bucky viel zu wenig Screentime hat. Aber ich sehe es halt eben, wie ich es schon bei manchen anderen Bewertungen habe, ich sehe das MCU halt als Serie, als eine Serie von Kinofilmen, die in sich zusammen einen Sinn ergeben. Und da wiederum, das, was, jetzt, was hier gepflanzt wurde mit Bucky, seine Rückkehr, die Story, die jetzt angeteased wurde, das Zusammentreffen mit Cap und wie es jetzt weitergehen wird, reicht im großen im großen Ganzen, im großen Zusammenhang völlig aus für den Film und trotzdem funktioniert der Film, finde ich, funktioniert der Film trotzdem. Und aber wenn, Entschuldigung, aber wenn das eine Serie ist, ja. also das, dann macht unser Podcast doch keinen Sinn. Wer würde denn einen Podcast machen über jede
0: Episode einer Serie und die ewig lang besprechen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Ach oh Gott. Ja, komm, lass mich. Lass mich <lacht> ähm, du wirst mich da nicht von abkriegen, dass ich diesen Film toll finde. Ähm, dieser Film, finde ich, ist ein richtig guter, in sich schlüssiger Film, der bei mhm. sich ist, der großen Spaß macht, der für einen MCU-Film extrem geerdet daherkommt, ein, mhm. der viele politische, hochbrisante Themen anspricht. Mhm. Natürlich nicht immer in jeglicher Breite. Das kann so ein Action-Blockbuster-Spionagefilm nicht in zwei, knapp zweieinhalb Stunden schaffen, ein weniger. Aber trotzdem, er spricht viele Dinge, die damals relevant waren, an. NSA, Drohnenangriffe, Gläserner Bürger, Freiheit versus Angst, Krieg gegen den Terror. Wer entscheidet eigentlich, was gut, was böse ist? Äh, eigener Terror im Land, Deep State, bla, blub. Spannend. Er bringt und er bringt dieses Statement von Natascha, was noch wichtig werden wird, was ja auch dieses, dieses Thema mit, mit einbringt. Wer kontrolliert eigentlich die Superhelden und dürfen Superhelden alles einfach machen, weil sie Besser sind das alle anderen. Mhm. Wir werden sehr bald schon sehen, ob das eine gute Idee ist, dass Superhelden einfach alles machen dürfen. Ähm, wir haben die Evolution von Cap, wie er sich weiterentwickelt. Äh, auch die neue Härte von Cap. So, so. Äh, wir haben einen großartigen neuen Schauspieler dabei. Anthony Mackie, der einen tollen Falken spielt. Ähm, wahnsinnig gute Story, äh, Action-Szenen. Ähm, Ich habe hier noch viel mehr stehen. Wir haben einfach, finde ich, einen Film, den kannst du gut gucken, der macht Spaß, der hat Hand und Fuß, der ist in sich trotzdem schlüssig. Wir haben über Hydra gesprochen. In sich ist er schlüssig. Mit dem, was davor war, muss man häufig viele Augen zudrücken, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber es ist hier halt einfach etwas, was hier in eine neue Richtung gestoßen wird. Eins Minus.
0: Eins Minus. Okay. Okay, okay. Ich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen äh, frustriert, dass du sagst, dass es jetzt schon einer der besten Filme ist, weil ich habe gedacht, das steigert sich dann doch äh, durchaus auch noch mit den Avengers-Filmen und sowas, die ja irgendwie da immer der Höhepunkt so sind. Und ich bin auch gespannt auf, auf Black Panther und ich bin auch gespannt auf äh, Dr. Strangelove und wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Aber ähm, <lacht> na, wir werden sehen. Ähm, ich finde auf jeden Fall äh, schön, dass wir uns... Ähm, ich, ich, ich fand unsere Sendung jetzt schön, weil wir uns doch im Endeffekt äh, doch auf, ein, äh, auf einen relativ nahen Notenbereich ähm, einigen können, der irgendwie auch damit zu tun hat, dass wir ein gutes Gefühl bei diesem Film haben und beide aber Probleme in diesem Film sehen.
1: So. Ja, aber ich, ich, ich kann die Probleme mehr Ausgrenzen oder sehe die Probleme nicht so, weil ich ja weiß, was damit wa wie die Storystränge weitergeführt werden und deswegen sehe ich ja die Filme im Kontext des Ganzen MCU als Ganzes. Ja, genau.
0: Und ich kann das noch nicht äh, und äh, du, bist, du bist Fan. Also es ist alles irgendwie verständlich, wie wir hier dieses Fazit gezogen haben. Und jetzt bin ich sehr sehr gespannt, was ihr für ein Fazit zieht. Und äh, to cut a long story short, die äh, Antje wird euch gerade noch mal die Möglichkeiten aufzählen, wie ihr das denn tun könnt.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir
2: freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist wirklich der Fall. Äh, gerade jetzt hier ähm, lasset die Spiele beginnen. Äh ich hoffe, dass es eine rege Diskussion in unserer Kommentarspalte auf einfachmarvel.de gibt, äh, an der wir diesmal dann auch teilnehmen werden, weil ich bin sehr, sehr gespannt, wie kontrovers wir über diesen Film diskutieren werden. Und ich liebe es, wenn Leute emotional über solche Sachen diskutieren, weil Emotionen sind immer gut, egal wie sie aussehen. Ähm, dementsprechend, das war ein bisschen zu mm -hmm. allgemein. Dementsprechend würde ich sagen. Anna, hast du noch was zu sagen?
1: Ich bin fertig. Wir haben, ja, es, war, es tut uns leid, dass wir. Oh Gott, wir haben, zwei, zwei, wir haben knapp drei Stunden Video. Ja, das tut uns
0: eigentlich nicht leid, weil es war irgendwie gefühlt doch eine richtig gute Sendung, habe ich das Gefühl. Äh, hat mir Spaß gemacht und ähm, macht es vor allen Dingen Spaß. War ja auch dass, ein
1: guter Film. Ja,
0: dass wir jetzt, ja, ein guter <lacht> Film, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass wir jetzt ähm, <lacht> nächste Woche auf einen Film, auf den ich mich schon etwas länger freue, tatsächlich ausblicken werden. Er freut mich auch besonders, wir werden nächste Woche auf Guardians of the Galaxy 1 mit einem sehr, sehr guten Soundtrack, den kenne ich schon. Ähm, einen Ausblick wagen.
1: Ach, okay.
0: Ja, den habe ich öfter gehört, diesen Soundtrack. Also Ich habe den Film nicht gesehen, aber der Soundtrack ist gut. So. Ähm, genau. Und das machen wir nächste Woche Mittwoch von nun an macht's gut, bleibt stabil, bis denn, tschüss.
1: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.